0: Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dmitry Cosma e hoje recebo o Gursius Gildner. Tudo bom, Gursius?
1: Tudo bom, Dimitri. Que milagre estarmos juntos!
0: Finalmente <risos> conseguimos marcar, sim, estamos tentando há um tempão, mas finalmente, hoje foi, hein? Hoje foi.
1: Pô, pois finalmente, é. é. Estamos marcando há muito tempo, Estava vergonhoso já. <risos> pois é.
0: <risos> bom, para quem não conhece o Gursius, é o seguinte, é, ele produz cinema e Música Experimental. Ele é conhecido pelos trabalhos como diretor, editor, músico, artista visual, participou de vários projetos artísticos e cinematográficos insanos, alucinantes e experimentais. Né? O, os trabalhos deles chocam e provocam. Né? Eles ultrapassam muito os limites do cidadão que o cidadão de bem julga aceitável. Então, ele gosta de cutucar de o cidadão de bem. Então... É... <risos> Hoje, hoje vai ser um papo experimental aqui com o Gursos, vai ser bacana. E a gente vai passar pelo cinema dele, pelos trabalhos, pela música dele também. Então vai ser muito bacana. E vamos tentar, inclusive, Gursos, fazer mais para frente aqui no programa, fazer um react aqui, um, uma faixa de comentários de um dos seus filmes. Então a gente vai apresentar o filme do Gursos aqui. É complicado os filmes do Gursos aqui no YouTube, é complicado o YouTube. O YouTube é meio chato com algumas regras, mas... Estamos aí para quebrá-las, né? Então vamos quebrar as regras. Então, inclusive, é um filme que eu não assisti em Então, assim. Ah, é? Boa. Vai, vai na conta esse e esse risco.
1: De... Escolhi um filme fácil. Olha um aí. sucesso. Olha aí.
0: Muito bom. Bom. Vamos já começar daqui a pouco com a conversa. Deixa eu só dar os recados aqui e depois a gente solta o nosso papo sem freio, tá? Uhum. Quem está começando agora já aproveita, dá o like logo no começo do programa, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, aquele papinho todo de YouTube, né? Para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz, para o algoritmo entender e continuar te recomendando, né? Esse que esse conteúdo é, é relevante para vocês. E a gente está disponível sempre em vídeo no youtube.com/barra Dmitri e também, no dia seguinte da publicação desse programa, estamos disponíveis em áudio no Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Então, você escuta a gente ou assiste onde você bem entender. Hoje vai ser legal assistir, porque a gente vai ter o um react do filme do curso Então, hoje eu acho que vale a pena vocês assistirem esse programa, tá? Bom... Você encontra esse podcast também, além de muitos outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, etc. Tudo no dimitricosma.com Tudo organizado lá, você vai encontrar todos os meus canais, as fontes para você jogar meus jogos, assistir meus filmes também, está tudo organizado. E mais um recado aqui, o último recado, e eu sempre digo que é o mais importante aqui, se você gosta do trabalho que a gente faz, se você quer apoiar a continuidade do nosso trabalho aqui, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Além de você ajudar a gente a continuar, ajudar psicologicamente, uma ajuda importante psicológica para a gente continuar produzindo, você vai ter de cara muito conteúdo exclusivo, um monte de make-off de trabalhos meus, vai ter vários curtas-metragens meus que só estão disponíveis para os membros, inclusive, Gursos, eu, eu teve tem, é, tem curtas-metragens meus que eu tive que fechar, o YouTube, não, ah, é? o YouTube não, não aceita de jeito nenhum, tive que fechar, então assim, tem um horário nobre o
1: Banquete para Urubus, não sei se você chegou a assistir, Será que a gente viu junto lá no React? O nome não me é estranho.
0: Ah, hora... ah, não, acho que a gente viu, talvez... Eu não lembro agora qual que a gente viu. Não, acho que não, horário nobre não, porque ele está fechado. Porque assim, o YouTube, se uh -huh. a gente colocar no YouTube dá problema. Ele tem umas temáticas meio complicadas, não pode nem falar qual é a temática, só para você ter ideia, como é o YouTube. Assim, é... Imagina, uh -huh. o pessoal tem que imaginar. Aí, né, porque não dá para falar. Mas, <risos> é, aí não, não teve jeito, o único jeito foi... Foi fechar para os membros. Então, quem quiser, inclusive, logo, logo vai estar disponível uh, o making-off do, do Horário Nobel Banquete para Urubusto. Também é um documentário gigantesco mostrando a produção. Também tem muito make-off lá, legal. Legal que vocês vão gostar. Já que estamos falando do curso, aqui eu tenho um making off lá do meu, 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 um dos meus primeiros curtas, que é o Prazer Macabro. Tem mais de duas horas de making off em VHS. Assim, é Assim, um, é um documentário de como produzir sem dinheiro nenhum. É muito bacana. Maravilhoso. Assim. Muito bom. Bom, aproveitando a sessão de Jabá... Bom, só para encerrar aqui, o, 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 quem quiser, clique em Seja Membro, dá uma olhada lá sem compromisso e dá uma olhada na playlist também sem compromisso que você vai ter imediatamente quando você se tornar membro. Aproveitando o Jabá aqui, Gursos, faz o seu Jabás aí também, onde o pessoal pode encontrar seu trabalho, os seus filmes, suas músicas.
1: Já aproveita, manda ver. Sim. É, bom, o meu, meu, meu link principal, que é onde vocês vão encontrar... Mane... as mais variadas maneiras de onde gastar o seu dinheiro e me fazer feliz <risos> é, o, é o site da minha lojinha virtual. Lá onde tu vai achar meus filmes para vender em mídia física, tu encontra discos, tu encontra revista em quadrinho. É, é, uma, é um site virtual com, de tudo um pouco da cultura underground. Você assim, vai encontrar os filmes da, da Cannibal Films, você vai encontrar... Modéstia à parte, alguma das camisetas de filmes estranhos mais bonitas feitas aqui no Brasil. Eu posso dizer isso com muito orgulho, porque é o que eu escuto do povo. Então, tem um cardápio muito variado de camisetas bonitas, de, dos mais... É, desde filme do Pasolini até filmes meus, clássicos dos anos 80, Dario Argento, John Carpenter... Cronenberg e tá tal, o povo todo lá. Olha e toda isso. hora tem estampa nova também. O site, se tu puder botar também na descrição do vídeo, quando for ao ar, é www.bulhorgia.minestory.com.br é... é o paraíso lá. Para quem gosta desse tipo de coisa... Para quem gosta de coisa colorida, para quem gosta de filme de terror, para quem gosta de coisa estranha, música esquisita. É um parque de diversões. Nossa, eu estou vendo as e... camisetas
0: aqui. Realmente, realmente são, são lindas mesmo.
1: É, tem. Estou abriu o site aí? Estou
0: é. tá vendo. Estou oh. navegando aqui. Muito, muito bacana.
1: É um site muito bonito. Tem muita coisa boa. Tenho muito orgulho das coisas que aparecem aí. E eu estou sempre atualizando. Qualquer coisa que a gente inventa, qualquer produto que a gente cria para divulgar nossos trabalhos, eles estão caindo aí nesse site. E tem muita coisa de parceiros também, né? da, da Scoria Comics.
2: Hum.
1: Ultimamente tem muito quadrinho aí, porque a produção de quadrinho no Brasil está muito boa. É, eu acho que é uma das produções mais radicais de arte no Brasil no momento é a produção de quadrinhos. Então, todo mundo que eu admiro, eu tento colar junto. Então, eu colei junto com todo mundo que eu admiro que faz quadrinhos, ou quase todo mundo. Ainda falta muita coisa boa aí. Mas eu tento ter os produtos deles para vender aí também, pelo mesmo preço que, que compra é, nas editoras deles também. E, além uma disso... uma própria manifestação de Baal,
0: você encontra muita coisa aqui.
1: Isso, é. Os livros do Barstorff, obviamente. Uhum. Eu e o Peter, a gente é... É, 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 é tipo... É tipo os irmãos lá do, do Basquete Case, assim, né? <risos> então, é, tudo que o Peter faz vai estar tá aí também. Desde, desde os primórdios, desde o final dos anos 90, se eu estou com uma banquinha, se eu estou com comércio em qualquer lugar, seja na internet ou pessoalmente, vai ter coisa do Peter no meio também, né? Olha aí. E aí eu tenho o... Instagram, tenho o YouTube. É, já dá, dá os
0: endereços também, aí dá todos os endereços. É mais fácil dar em áudio. O YouTube, às vezes, ele, ele reclama quando coloca muito link na descrição. Então dá em Nossa. áudio e eu vou colocar também, eu vou colocar também na descrição também, vou colocar o que, que, que o YouTube não, não reclamar aqui, mas vai lá.
1: É, o YouTube, eu acho que é Gursos mesmo, é tudo Gursos. Procura Gursos no Instagram, procura <risos> Gursos ou Bulhorgia ah. O site do Vimeo, eu e o Peter, a gente está conversando sobre fazer uma parceria e, e tentar transformar num lance de locação, centrado principalmente para o povo fora do Brasil e tal. Oh, Mas a gente é ainda está é, vendo como é que faz isso. Tentando entender e, e esperando surgir uma, uma janela de tempo para trabalhar nisso também. É, só então... uma coisa... Ah, fala... Ah. Não, pode falar. Aqui no Vimeo não tem muita coisa. No canal do YouTube, no canal do YouTube tem mais coisas, que era como a gente postava em 2004, 2005, quando queria lançar um filme, eu jogava direto no YouTube. Então tem coisa de muitos anos ali. Às vezes com qualidade ruim, mas é, ultimamente eu voltei a, a usar. Eu até te vendo falar do YouTube, eu ia te perguntar qual a tua relação com o Vimeo também, se o Vimeo faz tanto corte igual o YouTube faz, né? Então que eu entendo possível... que que o YouTube ele ele aparece mais. Eu acho que tu joga um bagulho lá, tem mais gente vendo, porque a galera usa mais, né?
0: É. Mas eu, só, o Vimeo me parece Só que ele mais... é chato, né? Ele é chato oh. pra caramba, né, assim, de de censura, vamos dizer, né? Uh, o Vimeo não tem tanta censura, só que o Vimeo ele é limitado, né? Esse é o problema.
1: Exato. Até para pôr tamanho, essas coisas, né? Sim. Aí, se não assim, pagar uma conta...
0: Você vai ter que pagar, é, você tem que pagar. Eu, pessoalmente, o que, que eu ia sugerir, tá? Eu cheguei até a falar com o Peter. Uma coisa que é interessante e que fu tem funcionado, assim pelo menos para mim tem funcionado, é isso. É o que eu estava falando no começo, inclusive, para os membros. O, o que eu não consigo deixar aberto, por exemplo, eu, eu fecho para os membros. Aí o YouTube não, ele não, não quer saber muito, não se, não se mete <risos> muito. entendeu Se está fechado para os membros, é mais é mais, vamos dizer assim, mais tranquilo para ele. Ele não não se preocupa, entendeu? Obviamente que assim, eu, eu não, não recebi nenhum, nunca recebi nenhuma notificação tal. Eu não sei se, eu não não diria que não não tem, mas eu pelo menos não recebi. Então eu acho que é um caminho legal para vocês também deixar esse conteúdo para os membros faz um valor lá mensal, por exemplo, né? E e, e quem gosta do trabalho vocês vão adicionando, é, pro, é, né? É, eventualmente, não, não, não necessariamente precisa adicionar tudo de uma vez, mas vai adicionando e a pessoa lá paga um, um cafezinho por mês, entendeu? e, e uh -huh. eu acho um
1: Netflix que tem, é isso aí. Um realmente Netflix tem que calcular isso aí assim. uh -huh. eu acho bem legal isso realmente eu tenho que pensar melhor nisso aí po é, o povo na gringa chama de, de... Ah, o Pantreon não é? não nome assim? faça parte ah, do não, nosso é, não, tem o,
0: pat o Patreon é outra coisa, pode ser também ah, é? pode ser também é um lance pago por mês, né? Também. Mas o, o que eu tô gostando é que o do YouTube, já, ele já tem agora o um sistema próprio, interno. Uh -huh. Que é de membros. Então, assim, uh -huh. fica mais... Tá mais integrado, entendeu? Tá, Sim. Funciona bem. E o, o pessoal que gosta do trabalho, ele vai querer ajudar, entendeu? para você continuar. E uma coisa, eu tô... Eu, inclusive, eu quero ampliar isso. Fica a dica também aí. Porque eu quero colocar, por exemplo, o filme com faixa de comentários. Coisa que... Não existe mais, né? Não existe mais. É uma coisa que eu sempre adorei fazer, adorei assistir. E, hum. e, e aí você eu coloca faço. uma versão lá do seu filme <risos> com a faixa de... Você não, você não vai conseguir mudar, né? O, o sistema lá não permite você mudar a faixa como no DVD. Mas você coloca lá uma versão, Sim. assista o um filme tal com a faixa de comentários, entendeu? Ah, eu então, adoro, aí, cara. Você pode até fazer uma brincadeirinha, faixa de comentário com vídeo, entendeu? Do lado, sei lá, faz alguma coisa assim também, entendeu? Eu, eu tô querendo agregar mais valor ainda nesse sentido. E... E eu acho que você, você o Peter, vocês tenham faca e o queijo na mão, vocês têm tanto conteúdo que eu acho que vocês Temos. fazerem isso. Vocês estão relançando, tudo bem que vocês estão relançando também, mas isso eu acho que é uma outra forma de acessar. E até para o pessoal, foi isso que falou, o pessoal que mora em outro país, né? É
1: mais Sim. fácil, fica mais... É, e, e muita coisa nova também. É... Eu estou sempre... Eu estou sempre enlouquecendo em, em várias... É em várias camadas de trabalho diferentes. Assim. Então, ao mesmo tempo que eu estou planejando um filme novo, eu estou fazendo um bagulho com o Peter, eu estou desenterrando um bagulho inacabado meu, é, as coisas elas ficam se misturando. Então, por exemplo, tem um, um documentário sobre a minha banda, Os Legais. Esse documentário ele, ele vem flutuando... Desde o final dos anos 90, porque quando a banda tinha um ano, eu já estava fazendo. Então, é, de novo, eu estou tentando botar ele nos trilhos para trabalhar nele aos poucos, sem dinheiro ou não, mas é, uma consequência de trabalhar nele, com, conforme eu vou fuçando no material, que é muito material, é 20 anos de material, é, eu vou vendo um monte de coisa. Que é, que é coisa interessante que dava para ir jogando aos poucos no YouTube, por exemplo. Que é até o meu uhum. plano. Uhum. E é. Enfim, né? Daí, daí pensar nessa coisa aí, né? De repente, se seria um, um bagulho exclusivo para membros. Uhum. Querendo ou não, essa coisa do membro, ela 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 te incentiva a, a manter uma constância também, né? O que é bom. Sim. Porque às vezes eu penso, ah, eu vou, eu vou pegar um pouco desse material e ir jogando. Aí eu jogo um e jogo outra coisa seis meses depois, assim sim te então, força ah, membros, gente os membros coisa percebem
0: isso tá eles sabem disso eles assim eles sabem que eles dando esse apoio eles sabem que você vai produzir mais né eles gostam do conteúdo eles vão vão apoiar isso que é bacana tá.
1: É, bem legal mesmo
0: assim só que é. é legal também ter um conteúdo aberto até até para mais gente chegar né que você, se só tiver fechado é. por exemplo ninguém consegue saber da existência
1: isso é alguém que tá descobrindo agora né
0: é. pois é você tem que saber...
1: Alguém pela primeira Exato. vez tá esses filmes horríveis, né?
0: Pois é, pois é. O que, que eu faço, né? Aqui a gente faz o sem freio aberto e aí o resto do conteúdo a gente deixa fechado para os membros, entendeu? Aqui no canal. Então tá, tá funcionando, assim. Tem funcionado. É uma coisa que...
1: Aham. Uhum. É, eu tenho... Eu e o Peter, a, a gente... A gente é, é, é eficiente em muitas coisas, mas a gente nunca foi muito eficiente para ganhar dinheiro. A, a <risos> gente até é bom de marketing, a gente é bom de marketing, uhum. mas a gente nunca sabe calcular direito ou calcula atrasado. Então, por exemplo, <risos> se for fazer um lance assim, né, uhum. ou, ou que seja separado, mas mais provavelmente juntos, porque a gente é normal fazer as coisas juntos. É, é isso, a gente tem que sentar e conversar sobre uma estratégia para fazer isso aí, porque essa estratégia acho que os dois, até por estarem sempre envolvidos em uma coisa nova sempre é, mergulhados em, em algo às vezes é isso, quando a gente vê passou, passou um ano passou um hum. ano, ah, a gente tem que sentar para para essa estratégia aí de como vai fazer o, o YouTube ou a, a locação no Vimeo, toda todas as, essas possibilidades, né mas aí eu pulo para um filme novo ele pula para outra coisa ou enfim
0: tipo esse é mês
2: vocês
0: assim, né? ah. têm a vantagem que vocês têm muito conteúdo entendeu já tem vocês não precisam parar é. para produzir então é só ter mesmo uma, uma constância de publicação né sei lá toda cada duas semanas publica lá vai ter um material né um, um material novo lá no os membros vamos dizer é uma coisa assim né e aí funciona. Ah, ah.
1: É. é bem bom ah. mesmo
0: o... Bom, a gente acabou adiantando a conversa aqui, mas é assim que funciona
1: mesmo, sem freio.
0: Vamos é, voltar uma, um pouco... É no... linha do
1: tempo, é viagem no tempo, né? Viagem no pra... tempo, é assim
0: que funciona. É. Vamos voltar um <risos> pouco agora, falar um pouco do, 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 da sua origem, assim, como que você começou a fazer cinema e, e a questão de, 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 do gosto mesmo, começou como com, com um moleque mesmo, como é que foi? Conta aí o começo.
1: Moleque... Meu primeiro filme é de 1996, eu tinha 14 anos, Olha aí. se chama Poluição dos Mares e Oceanos. <risos> ele é, em teoria, um, um documentário, denúncia sobre é, poluição da região e tal, mas é, ele já tem uma coisa que eu vejo que vem da, do meu contato com a Troma, que foi muito jovem, eu vi o Vingador Tóxico. O Vingador Tóxico, ele é centrado né, na, 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 na crítica ambiental, né? é todo centrado em poluição, energia nuclear, não sei o quê. Eu, eu vi o, o Vingador Tóxico com nove anos. Então isso já, <risos> já deu uma boa estragada na minha cabeça. Assim. É, já aí, aí não tem mais. Né? Aí, aí... É isso é, que então eu quero isso fazer. De... Quando surge a chance de fazer um filme, é, eu pensei, ah, né, vamos fazer um, um, um filme de denúncia ambiental. Vamos fazer um filme sobre poluição e já pensando em monstro também. E, e, enfim, com 14 anos, sem saber nada, sem saber efeito especial, sem saber de edição. Então, ele é... Acho que muita gente começa assim, né? Ele é um filme todo filmado na câmera com a trilha sonora planejada do filme, rodada na hora que está filmando. Então, ele é filmado em ordem linear, né? Então, tu... É, tu não filma um pedacinho do final, tu filma, tu vai filmando ele na ordem, que tu não tu não tem como montar, tu está montando ele enquanto tu filma. Sim. E, <risos> e conheço foi feito bem, assim... Conheço, conheço bem isso daí, viu? É, a, a, acho que é, é muito comum estrear, assim, né? porque é... Ah, é isso, é o jeito mais fácil de fazer, sem depender errou, de ninguém. Errou, porque... você volta a fita grava em cima,
0: né? Basicamente, é
1: exatamente. é. Ou, ou fica um pedaço do erro no filme. <risos> fica, <enfim. deixa> eu... <risos> fica mais legal, hein? É. <risos> é. Só, nessa, quando eu fiz esse filme, eu, eu... enfim, eu, eu não sei dizer se já era uma pretensão. Levar isso como um, um, um ideal de vida, uma profissão, uma maneira de ganhar dinheiro e tal. Mas eu acho que talvez era, porque, é, porque a, coisa vem, a coisa vem da música, na verdade. Igual eu falei, com 9, 10 anos, eu já estava mais ou menos é, entrando em contato com o que se chama de cultura alternativa. Assim. É, começando pelo básico, né, conhecendo o básico do básico irmão mais velho de algum amiguinho da quinta série te apresenta os Ramones, né? Então é, eu fui sendo apresentado para o básico do básico, Ramones, Iron Maiden, Slayer, roqueiro, roqueiro, roqueiro nível 1. Um. E é, eu acho que a primeira coisa que que pirou a minha cabeça, eu acho que foi, foi o esquema, foi entender o lance do, dos três acordes que veio através do Ramones essa, hum. essa simplicidade essa coisa de não exatamente você ter uma um virtuosismo musical para poder fazer música então e isso já isso já pirou minha cabeça isso já já, já me abriu um portal assim. Eu pensei pô então eu não preciso de muito e
0: e eu acho que a música para a música veio antes do cinema então para você a, o, o o interesse em fazer música. Cara,
1: eu acho que como uma... uma é, eu, talvez cinema e música tenha vindo ao mesmo tempo, no sentido de tu... Eu lembro de eu, de eu pegar é, de um vizinho, isso antes da quinta série, sei lá que idade, assim, mas um vizinho me apresentar a hora do espanto, tu vê o enigma do outro mundo na, na TV, e essas coisas te, te causam um, um, um espanto mesmo, né? <risos> mas eu acho que a música ela eu acho que ela me atingiu primeiro no sentido de de tu querer ser proativo nisso de tu querer de tu querer fazer alguma coisa você mesmo acho que foi com a música que, que me primeiro me bateu esse 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 mosquito aí né de ah eu quero fazer a minha parada com o cinema é, desde pequenininho também eu fui aprendendo a gostar de filme de terror filme de monstro, o básico também, Fred Krueger, tudo que cai no teu colo tá, tá valendo, então, mas eu acho que não tinha esse, esse entendimento do, do do it yourself, acho que a primeira vez que me vem um entendimento de do it yourself é, é com música mesmo, hum. que é com esse discurso do, do da, da falta de talento também é talento, né, ou, ou a falta de, <risos> isso, a falta de virtuosismo, né. Você, pode, você aprende três acordes. Sabe? Você, você pede para alguém te ensinar e você já consegue fazer alguma coisa. Assim. Mas é... Depois, é... acho que tem o um lance também, os anos 90, eu acho, que é... eu acho que foi muito legal ser adolescente nos anos 90 aqui no Brasil, para quem era interessado por cultura alternativa. Porque estava acontecendo muita coisa tinha, tinha um, um, um estouro de atividades assim é, esse ano encontrando uma uma amiga de infância que eu conheço desde sei lá 1991 a gente estava a gente tava lembrando que tipo assim era todo mundo tinha uma banda todo mundo do meu círculo de amigos tinha uma banda era, era meio uma coisa primordial para tu interagir socialmente assim basicamente quem não tinha, quem não tinha é, não queria ter, né? É, pelo menos. é, é, tinha toda hora e tinha umas bandas que duravam três shows mas tinha essa tinha, tinha, tinha uma coisa acontecendo que, que eu acho que depois mudou um pouco hoje em dia é, não é tão comum todo adolescente não tem uma banda acho que é até mais comum quem se interessa por música ter, ter projeto solo, fazer música sozinho né? via computador, gravando sozinho, o que é muito legal também é. Mas eu acho que ali. É, que é mais na, prático, na né? Metade, acho que na, né? na realidade
0: de hoje acaba sendo mais prático, né? Gente, até, até dá é. para entender, né? O mundo que se, que se vive. É. É, é mais prático,
1: eu, eu acho um pouco triste também. É, triste, é... Bem triste, com, com certeza. É, porque, é, porque a, a, a vivência coletiva é a coisa mais importante que tem. Sim. A gente está interagindo aqui. Sabe, é, é muito mais legal estar tá falando com você, né? do que se eu te mandasse um depoimento comigo falando sozinho,
0: é, só um exemplo
1: assim, né? Sim, então, sem dúvida. É, é tu, tu juntar um grupo de amigos para fazer música, para fazer um filme, é, é coletividade, né? É. É, tu aprende muito mais, tu, tu evolui muito mais, né? E, então, às vezes, por esse lado eu acho meio triste assim, né? Eu, eu, eu gostaria de ver mais, mas eu acho que a parada, a parada também, não sei, a parada mudou também. Eu acho que, por exemplo, que a grande é, nos anos 90 todo mundo fazia era, era, sei lá, era muito mais comum qualquer adolescente ter uma banda de hardcore assim ou, ou tentando tocar grunge indie, grindcore é, eu acho que agora, agora claro que tem pessoas fazendo todos esses gêneros musicais também mas também tem os outros interesses que já vão para outros caminhos assim, que, que inclusive são, são fáceis de se fazer sozinho né sim é. Mas, mas o que eu estava falando é isso Na época todo mundo tinha banda Então já muito novinho Eu lembro assim é, Na quinta série Meu pai me levou num, num show Eu lembro até das bandas era, era três bandas Eu não vou lembrar o nome da terceira Mas era Tormentos dos Vizinhos <risos> Que era uma banda de Joinville que Eu cresci é em Joinville Uhum. Era uma banda de Joinville com influência de fugaz E uns caras mais velhos assim Faziam um punk rock mais, mais técnico E o Poindexter do Rio de Janeiro uhum. Que era a banda do Vital Que é uma figura bem ativa ainda no underground carioca assim. era, Na época tinha, tinha muita banda fazendo esse tipo de som Que os caras chamavam de Happy Cory uhum. <risos> era, era, era o auge ali do Rage Against the Machine essas coisas Então tinha essa banda que era o Poindexter e o Paul Dexter tocou lá. Foi o primeiro show que eu fui na vida. E, e logo eu entendi que, que eu achava esse ambientezinho, de showzinho, aquele monte de maluqueiro lá bebendo, né um monte de gente estranha, era muito mais interessante para mim do que a festinha de colégio ou a boate. Então, foi, foi nesse caminho que eu fui. A adolescência inteira. E aí adentrando esse mundo da cultura alternativa né, nessa fase que é tão efervescente, que tem tanta opção de coisa, que ainda não existe a internet, mas você ia num showzinho, tinha um banquinha de fanzine. Esses fanzines, né, ca cada fanzine desses tinha é, pilhas e pilhas de, de endereços, né, de, de banda, de tudo que é tipo de maluco. O, o Peter era um fanzineiro muito plurí... qual que é a palavra, gente? Prolífico. prolífico. O Peter era um fanzineiro muito prolífico. É, os fanzines dele eram uma maravilha para pegar contatos. Então, essa era uma rotina minha de, de, de fim de semana. Assim. É, conheceu questão... ele
0: pelos fanzines? Oi? O, o Peter? Você conheceu? Eu chamo de Peter, né?
1: Peter ou Peter? Não sei como. Eu nem sei. <risos> Acho que nem Eu ele Pedro. sabe. <risos> ele... A mãe dele, como é que a mãe dele chama? Mas acho que a mãe dele chama de Peter e de Petter. É. É. Acho que só, é, depende, depende do humor. Então...
0: É, você conheceu ele pelos fanzines ou, ou foi de outra forma?
1: Cara, não, não foi pelos fanzines. Eu, eu passei a, a, a conhecer os fanzines dele só depois de conhecer ele pessoalmente. Ah, tá. A fama do Peter veio primeiro. É, em Joinville, então uma banda muito que ainda existe, muito antiga, muito importante, famosa no mundo inteiro, que é o Flash Grinder, que é uma banda de, de, de splater grind, com influência de, de carcas. E... O Splater Grind ali do início dos anos 90, assim, uhum. é, eles são acho, das bandas mais importantes do Brasil, com certeza eram da região, e eram, e eram todos meus amigos, assim, é... eu era amigo de todo mundo, que... Porque já, já tinha essas divisõesinhas assim, né? Toma Ainda bem. mais adolescente, que é tudo meio burro, <risos> na questão do radicalismo, né? Tipo... Então tinha a turminha do Black Metal, que sentava numa praça lá para pra beber vinho. Tinha o, po o povo que ouvia ska, tinha o povo que curtia umas coisas mais, tipo Sonic e Ulf. Tinha, tinha essas divisões, assim, a, a, as tribos, né? É, eu era amigo de todo mundo. Hum. Então eu, eu ia no ensaio do Flash Grinder ver eles tocar, eu ia encontrar a turminha do Sonic Youth para ver eles andarem de skate. Geralmente, quem ouvia esse tipo de som andava de skate. É, Ouvi som na, na casa da galera que escutava hardcore. E assim, né, fui, fui entrando em contato com um monte de, de coisa diferente. Assim. E numa dessas visitas ao pessoal do Flash Grinder, a gente conversava muito sobre filme, eu e o Fábio, do Flash Grinder, é, e o Fábio daí me emprestou uma fita que eu não lembro exatamente o que que tinha, cara. Com certeza tinha algum longa, provavelmente talvez o um legume, mas o que mais fixou na minha cabeça foi os curtas experimentais que estavam de extra. Uhum. Na, não sei qual era o longa principal. Que, é, é, o longa principal, é, eu, eu rapidamente... Provavelmente era o legume, cara, eu não estou lembrando agora, mas devia ser o legume do espaço. É, o legume do espaço, é, é claro, eu, eu entendi imediatamente do que se tratava, né? Mas, mas esses, esses curtas experimentais eles eram, eles eram muito estranhos. Mas diz como, não eram tão lineares assim. Não, não era, não um era nada tipo mais... linear, sujo pra caralho, esquisito. Então eu meio que não entendi eles. Mas, mas eu fiquei bem curioso. Né? Pensei, cara, que, que coisa interessante. Eu não lembro exatamente que ano que foi isso. assim Mas foi antes de 1998. Talvez em 1997, mais ou menos assim. Porque uhum. 1998 é quando eu encontro o, o, o Peter pessoalmente. Uhum. Que é, que é, que é num, num fim de semana muito surrealista também. É, uhum. Na situação mais esdrúxula. que é Tem, tem esse lugar, eu, é, se eu vou falar desse período, dessa época, eu obviamente vou falar desse lugar, que é o Curupira Rock Club que era o principal ponto de encontro de, de cultura alternativa de Santa Catarina na época. E durou, eu não lembro agora o ano que o Curupira começa a funcionar, mas eu acredito que é entre 91, talvez 93. Eu começo a frequentar em 96. Esse lugar é um... É um templo do underground, um dos lugares mais importantes da época, assim, era o CBGB do estado, nessa época onde a efervescência alternativa tava tava num ponto incrível, assim então era um festival de fim de ano, eles faziam uns festivais de fim de ano maravilhosos é, e o Peter tava lá, exibindo os filmes dele numa, numa TV que os caras improvisaram lá na parte externa do clube era um clube bem de interior, assim. Era numa cidade pequena, a 45 minutos da minha cidade. É, pasto de vaca para tudo que é lado, bem no meio do mato mesmo. O lugar é todo de madeira, bem rústico. E essa TV numa das mesas no local de fora passando o O Peter estava lançando, né, em turnê de divulgação. O Gori Gori Case. <risos> e é, é, quando eu entro no lugar, eu ia tocar. E a gente nem entrou nesse assunto ainda, mas a tu, eu não sei se tu sabe disso, mas eu, eu tenho, tinha. Hoje em dia, é, faz tempo que a gente não toca. É, os Legais, que é essa banda onde a gente joga toneladas e toneladas de lixo na plateia. Né? Olha. Então eu botei meus pés no clube com caixas, caixas de lixo que eu trouxe da minha cidade até lá. <risos> e Uma das primeiras pessoas que eu vejo é o Peter. E ele veio direto falar comigo. Eu não lembro quem tinha falado para ele. Ah, né? É... O show da tua banda e o Flash Grinder é os dois shows que eu mais quero ver aqui no festival. Que tá todo mundo me recomendando muito. O Flash Grinder porque eu já conheço. Vocês porque tá todo mundo falando que eu tenho que ver. Né? Então eu meio que já fiquei amigo dele ali. E quando eu vi o filme dele, além desses que eu já tinha visto em casa, quando eu vi o Gorgor Gaze, né, que, é, que foi maravilhoso ver ali, porque era... Eu, tu já viu esse filme? Não vi ainda. <risos> não consegui ver. Ele abre com o não Peter consegui, e o Souza... Eu,
0: eu tentei. Não é que eu não consegui ver. Eu, 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 não, eu tentei ver, mas não, não tive acesso ainda.
1: Sim, é, tem que ver. Ele abre com o Peter e o Souza pelados. Pelados, ah, assim... Peladão, como vieram ao mundo. <risos> e o Peter enraba o Souza. Então, esses são os primeiros três minutos. Assim. É maravilhoso. E, já e vendo é pra, isso já ao já vivo... Começa, era... Já chega chegando. É, Eu imediatamente me identifiquei com o Peter. Porque, por exemplo, com as músicas que a gente fazia, eu botava... É, eu sentia muito prazer. Ainda Sinto. <risos> É, 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 claro que eu, é claro que você gosta quando alguém admira teu trabalho quando alguém né, gosta do teu trabalho agora eu pera também tinha
0: um ah. ele vai desligar aqui então o que a gente vai fazer? Então, um segundo a gente já volta, atenção mágica da edição aqui, não, não é censura não, hein, pessoal, e vai votar <risos> nesse tema atenção, um, dois, três ah. pronto, voltamos aqui só na limitação aqui na nossa gravação, pessoal, mas não tem censura não, volta exatamente onde
1: estava tá. É, onde é que eu tava mesmo? <risos> eu tava Bom, falando você da... É, você, encont... você viu a cena lá? Ah, isso, do Gorgor Gaze, é. é. Não, é esse prazer de de, de... de tu ver certas pessoas muito incomodadas com o teu trabalho. Isso é muito legal. É, muito é, legal. é, é, é o, o clássico expulsar as pessoas da sala, né? <risos> tipo... <risos> Você, Você vê uma pessoa, Eu sempre Você falo, eu, eu, eu o, o,
0: meu, o meu prazer, é, assim, a minha alegria, a minha satisfação é quando uma pessoa sai do meu filme. Sai no meio do meu filme, eu fico com uma, uma alegria. Você <risos> assim, realmente mexeu né, com a pessoa. Você é deve ter isso, muito isso. É, Você com é
1: certeza deve ter Oi? E eu adoro ver isso em filme dos outros também. Eu lembro eu, a primeira vez que eu pude ver o Saló do Pasolini no cinema. Uh. Eu sentei no para contar quantas pessoas saíam. E era, e era muito divertido. E entender então... em que cena elas saíam. Né? Tipo... É, né? você vê o limite da pessoa. É. Mas, então, nessa sessão do, do Gorgorgaze, é... eu já me identifiquei muito com o Peter, que, que rolavam umas coisas na tela, assim, né? e os dois se enrabando é só abertura. O bagulho vai, 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 vai longe, né, cara? É só, coisa, é, só, é só light, começa light. É, é... O, o... Só melhora. Ah, tu via o povo da, da plateia, né? Olhando aquilo na TV, assim. nem viravam e olhavam a cara do Peter. O Peter tava com um sorriso de orelha a orelha, assim. Sabe, tipo... Esse é o meu filme. O orgulho. A galera lá, tipo, indignada, assim. Bastante gente. Porque mesmo no meio alternativo, por mais que, teoricamente, né, deveria ser um meio 100% libertário, tem, tem muita gente homofóbica, né? E então imagina lá também no, nos anos 90, numa, numa época até que era que era até mais naturalizado as pessoas fazerem comentários homofóbicos assim. Sim. Tinha, tinha uma galera muito indignada lá com o Petra ele tava orgulhosíssimo do próprio filme, óbvio, e assim, um sorrindo, feliz da vida lá. Então eu pensei, ah, eu acho que esse cara vai ser meu amigo. E, e eu acho que ele vai gostar do meu show também. <risos> o que realmente aconteceu, né? Quando a gente tocou, ele...
0: Os, os malucos se atraem. Isso daí é. É, tem que ser. E tem o que ser,
1: inclusive. Doido. Mas é... Só para fechar essa coisa de, de primeiro contato com as coisas, porque eu falei muito de música e não falei dos filmes. É... Com o filme, foi, foi um caminho bem, bem, bem paralelo também a tudo. Você vai descobrindo né? todas essas, essas coisas. Então, é, uma coisa leva a outra. Né? Então, ou seja, tem a, tem a ótima influência, das más influências, os amigos, né? a pessoa que bota o Vingador Tóxico na, na tua mão, a pessoa que te apresenta, não sei o quê. E tem aquelas coisas que você vai, você vai pincelando. Então, eu lembro que, por exemplo, nessa coisa de descobrir os Ramones, logo eu saquei que, especialmente o Mark Ramone, o cara estava sempre com camisa de filme. Hum. Então, era, reparando nas camisas do Mark Ramone, por exemplo, foi o momento onde eu descobri o Roger Corman. Olha aí. Eu vi ele com alguma camisa. E, e claro, o Roger Corman... É, produziu o filme do Ramones também, né? Então, o Ramones é, é um caminho meio, meio lógico de te jogar no, no rei dos filmes B, no, nos filmes de monstro do, do Corman. Né? E, então, conforme eu fui também descobrindo fanzines, aí é isso. Ah, tem esse maluco aqui, o Barstorff, tem o Zé do Caixão. Aí você começa a ver mais e mais filmes de terror, começa a garimpar a locadora, começa a... Ah, tudo que cai no teu colo,
0: você tá vendo, né? Então... Lembrando que o acesso era difícil, né? O acesso era muito mais difícil. O pessoal de hoje em dia não consegue ter noção disso. Anos 90, a uma coisa rara, assim. Era muito difícil.
1: Era muito. Era, era igual igual para conseguir música também. Porra, fulano da, da rua tal, amigo de fulano, comprou o CD do Bad Brains. Tu vai lá, tu bate na porta do cara lá para gravar o bagulho em fita. Né? Ah, pô, fulano comprou o vinil do Megadeth, tu vai lá gravar grava o vinil dele. Né? Então, é. era, era, era meio isso aí, assim, né? e trocando fitinha. Com os filmes underground, mesma coisa. Nesse sentido, o Peter também foi uma figura de extrema importância para muita gente nessa época. Sim. Que ele fazia lá um comércio de, de filme que não existia em locadora. Né? então o cara trocava com um gringo lá, trocava com alguém o, o Tetsuo, dublado em espanhol. Então, daí fazia é cópia. É. É. Eu lembro que eu ia, cara, de locadora e locadora, e olhando principalmente a sessão de terror, e sessão de filme de arte, e anotando, e eu mandava essas listas das coisas que eu encontrava para o Peter, na esperança de alguma coisa na minha lista, ele não ter, aí eu copiava o VHS, mandava para ele, e ele me respondia com um fã do Elis, um Sweet Movie. E aí, para ele, eu mandava, sei lá, Underground do Costurica. Ele ainda não tinha conseguido a fita de locadora, mas na locadora da minha cidade tinha. Né? Daí ia trocando, trocando pelo correio. Né? Aquela...
0: Nossa, o pessoal não tem ideia do trabalho disso, né? não tem ideia da, da
1: dificuldade.
0: Pois
1: é. é, ali mais ou menos por 2004, né, que daí começa a vir ali Napster, Emule, aí tu começa a, a baixar filme na internet e o YouTube também, então a coisa começa a mudar um pouco. Mas mesmo nesse momento, por vários anos ainda, é, por exemplo, como é que tu vai conseguir filme da boca do lixo, né, eu lembro que eu fazia muita troca de, de filme brasileiro, que os caras mandavam VHS digitalizado em DVD. Coisa que tu não acha na internet até agora, assim. Que simplesmente ah, é. alguém não teve tempo de, de botar online. Hum. Filme obscuro do Fauzi Mansur, Jean Garret, umas coisas assim que, às vezes, ainda é difícil de, de conseguir fácil, né? Conseguir um link de YouTube, por exemplo. não tem Até porque um monte de... Às vezes são filmes de sexo explícito, né?
0: É, no YouTube, quando lança, é... fica pouco tempo também, já tiram do ar, né? Então, assim...
1: Isso, você é. é, é o ar eu, no eu, YouTube é pouco... melhor... Baixa logo porque vai, vai sair do ar. Né? Pois é. Total. Uhum. E eu lembro que, por exemplo, essa coisa. Que primeiro você vai se interessando por cultura alternativa, mas o básico do básico. Até que tem esse, esses, esses mosquitos que vão te mordendo que vão, vão te fazendo querer participar da parada. Né? Então, por exemplo, o punk rock foi essencial para mim nisso: né? tipo, ah, eu quero ter uma banda. Logo em seguida acho que mais por, por, por essa vontade de desagradar, entre aspas, mas, é, mas talvez nem precise das aspas, uma vontade sincera de desagradar. <risos> Sincer. Mas é. <risos> é. Eu lembro, por exemplo, de eu, de eu tomando essa decisão, e essa decisão ela vem antes de eu descobrir todo um mundo de música experimental onde isso era uma, uma, uma bandeira política, digamos, que é a coisa de tipo, cara, eu vou formar uma banda eu vou formar essa banda sem saber porra nenhuma. Eu não quero saber nem os três acordes. Ninguém vai me impedir. Eu vou pegar uma guitarra, vou tocar o que eu souber, o que der para fazer com os dedos ali, não é acorde, não é nada. só vou fazer barulho ali, vou cantar o que eu quiser, que foi, é, foi o que eu fiz. Depois, conforme os anos foram passando e a gente começou a tocar, toda hora alguém via, cara, você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Daí, daí eles vinham apresentando... Você já ouviu é, The Shags? Você já ouviu A Sturzende Balten? Você já ouviu The Mummies, Torben Whistle? Todas essas bandas têm alguma coisa assim que, que brinca nesse sentido da coisa de... desse radicalismo, às vezes, de, de fazer uma anti-música, de não saber tocar. Então, eu, eu fui descobrindo essas coisas conforme já, já fui tocando também, porque queria queria fazer um, um som, e, e, era, e era interessante também que, por exemplo, nos legais, tinha, tinha eu que tinha isso bem... era um objetivo, eu, não, eu, eu quero tocar sem tocar. E aí tinha o, o meu, meu parceiro de banda, o Márcios, que era a mesma coisa. Então, então, basicamente, era um plano terrorista dos dois. E aí, o resto dos músicos que a gente conseguia era gente que queria tocar, era gente que queria ter uma banda de punk rock... Queria ter uma banda com influência de, de Bad Religion, ou o que fosse que eles estavam ouvindo na época ali, e os caras. <risos> e, e a coisa virava meio que um duelo, assim, porque era esses caras tentando tocar direito e a gente estragando. E eles ficavam muito putos, né? Mas, mas funcionava, porque então tem um baixista ali, que ele, ele tá tocando acordes, tem eu que não tô tocando nada. Tem um incompetente tocar na, total na, na, na bateria que não está tocando nada. Às vezes se reveza com alguém que está tocando alguma coisa. Tem um cara na guitarra que toca mais ou menos. Tem outro que toca bem. Então essa mistura toda e é uma guerra. Cada um querendo ser mais ouvido que o outro. Oh, no meio disso ainda improvisando os vocais e tal. Mas, mas, <risos> mas durava essas bandas são...
0: com os caras que queriam tocar?
1: Não durava muito, né? os legais durou a, mas, assim, a, rotação, a formação tô dizendo. é a, a formação não durava nada ah, olha aí. <risos> a primeira formação cara não deve ter durado um ano a primeira formação mas Bora, essa primeira formação um ano durou um ano um durou. ano um ano é bom é na verdade tem uma parte dessa formação que quando a gente começou a tocar ao vivo quando os caras viram que a coisa estava ficando séria <risos> daí eu lembro que dois pularam fora assim cara vocês estão começando a tocar ao vivo eu tô com medo de apanhar. Eu não quero... <risos> então, tem uns que dizem, tipo, ah, enquanto a gente tava gravando em casa ou fazendo demo em estúdio, tudo bem. Agora, tocar ao vivo é foda. Não, não dá. Vocês estão realmente <risos> levando essa porra a sério. Então... <risos> Agora... Só que aí, aí a gente começou a fazer uma coisa muito interessante também, que, é, que meio que seguiu nos filmes também, que era... Muitas vezes a gente recrutava pessoas no dia do show. Chegava ah. no local do show sem baterista. Olha! E começava a fazer amizade. É, quem quer tocar bateria com a gente? Olha. Não precisava saber tocar. Quem quer bater? Não, às bateria, vezes, se falar. soubesse, seria legal também. É. Mas é... Cara, eu chamava as pessoas por afinidade, na verdade. Eu fazia amigos e hum. pensava, esse cara é legal. Você quer tocar baixo? Mas eu não sei tocar baixo. Não, mas toca. <risos> é assim...
0: Inclusive, assim, as suas músicas estão tão disponíveis também para o pessoal ouvir, assim, o, é, é um estilo completamente diferente mesmo, é isso, é a antimúsica, né, eu acho que o melhor termo, tem,
1: existe outro termo para descrever, não? A galera começou a usar esse termo, tem, tem uma parte da antimúsica, ah. que ela é, digamos, mais intelectualizada, assim, né, de uma galera que fazia isso nos anos 70 tal, que tem toda uma proposta da Daís, uma coisa lá, é... A gente não começou bem assim, a gente não tinha esse. Influência, se não tiver influência, criou, criou É, Não tinha esse estudo ainda, né? Uhum. Depois, eu, depois eu fui aprendendo. Depois eu fui querendo descobrir, né? Quem é esse povo que faz, o que. que... Então. Então é isso. Tem, tem várias camadas de antimúsica, mas acho que dá para chamar de antimúsica, dá para chamar de nós e Core. Você já ganhou vários nomes, assim, né? Eu, sabe <risos> e tem que, assim... projetos musicais diferentes também, né? Ah, é, pois é.
0: Você sabe que nessa época também, eu e um amigo meu, a gente tomava, tomava todas e começava a criar, a criar música e deixava gravando. A gente não sabia nem o que saía de lá. E no dia seguinte a gente ouvia ouvir, tentar meio que... Que separar alguma coisa ou outra Eu tentei uhum. até eu, eu até te fazer uma pergunta Porque eu tentei até outro dia desse Eu fiz meio que um remaster de algumas lá Que eu gosto muito E eu tentei disponibilizar É também totalmente anti-música tá? Totalmente nesse estilo e... Tem que disponibilizar Não, mas o que, que aconteceu? Eu tentei disponibilizar no, numa plataforma de, de, de distribuição Eu não lembro nem qual era Não lembro o nome agora é, que, que distribui inclusive no Spotify e tal e aí os caras me bloquearam, falaram, não, daí tá, tá, não, não dá, Isso daí está fora do, do nosso padrão aqui. Não aceitar uhum. Frustração total. E eu organizei bonitinho, eu fiz até o primeiro disco, assim, fiz certinho e tal, e não sendo uhum. você, você, você disponibilizou na sua plataforma. Não, eu vi que você disponibilizou na. no,
1: no Bandcamp, né? Tem no Bandcamp, lá no Bandcamp se alguém baixar pagando, o dinheiro vai direto para mim. mim. Ah, né? Olha aí. É, mas e não tem, tem burocracia também, é... lá. Até para subir lá é fácil também. Você é disponibiliza claro, direto é fácil. lá. Fácil. Eu acho que por exemplo, se tu quiser disponibilizar essa, essas tuas gravações, acho que o melhor esquema é o Bandcamp, cara. É onde tu vai ter o controle, é você que vai fazer e vai vai estar tá lá e é e funciona. É muito bom. Tu pode liberar para galera. Baixar e ouvir de graça. Você pode botar um valor simbólico. É, ah, é. é bem legal, cara. E é isso. É... Coloca com qualidade boa lá. E o Bandcamp... O Bandcamp, é, ele não... É, é, todo mundo usa mais essas plataformas, né? Tipo Spotify e tal. Mas o Bandcamp é, é um lugar muito rico para descobrir música nova. Porque, geralmente, mesmo... Por exemplo, eu sigo muitos canais de, de música underground no YouTube. Então, esses canais, eu, eu tenho certeza absoluta que, é por exemplo, é alguém que, que deve seguir muitas contas no, no Bandcamp, conta de, de selo, de coletivos e tal, e, e o cara vai baixando de lá e levando para o YouTube. Ah. Mas a novidade chega primeiro lá. Né? então mas mesmo esses direitos? canais de, de novidades assim é, de música estranha de punk rock eletrônico qualquer coisa que estejam fazendo é, é isso geralmente eu imagino que o cara deve pegar porque lá os caras botam a fita botam então e daí o cara mas, baixa de lá e leva para o YouTube mas você não tem controle
0: dos direitos mais nesse momento que ele subiu lá para o YouTube é, não tem, né? Porque assim, eu não sou, deixa eu explicar também, eu não, eu não, eu não sou contra a pirataria do meu trabalho, a pessoa pode piratear à vontade uhum. também, você também tem essa, acho que você tem essa mentalidade, né? Eu, o que eu sou contra, sei lá, o cara pegar, pirateia lá, não dá nem os créditos, ou fala que é dele, fizeram muito isso com minha animação minha, né? O cara pegava Ai, a minha animação, ele pegava é. a animação inteira, colocava uma outra música, sei lá, colocava, e tirava os créditos e colocava o nome dele.
1: Aí não dá, né? Não, aí, tá... aí não, não dá. Daí não, dá. É. não, esses canais que eu estou pensando, eles são bem éticos. assim. Hum. Eu não vou lembrar agora nenhum de nome, mas, mas eu vejo lá para descobrir banda nova, tem uns muito bons no, no YouTube. É. E eles fazem tudo direitinho: eles é, dão todos os dados, ficha técnica e o link do Bandcamp para a ah, pessoa, tá. talvez, adquirir o disco lá direto ou comprar mesmo merchandising. Tem, tem muito canal que, que faz isso, né? Então, é uma, é uma, não é bem uma pirataria, é um compartilhamento mesmo, né? Sim. Não, tem... e, e, e assim, é isso que, que a gente quer, né? Que chegue, chegue mais gente. Você tentou colocar no Spotify, não? Sim, sim, sim. Tu encontra tá... muita coisa minha no Spotify. Ah, tem tem lá, tem os legais, tem os discos meus com outras bandas também. É, foi para lá por causa de um amigo... É... Que, diferente desse pessoal que falou Não, isso não, não tá dentro não quero, não. Cara. É, Ele totalmente entende a proposta Ele bota para mim lá é, Ele bota através de uma plataforma dessas De distribuição Acho que é, cara, é a Trattori. e wow. Então Eu não ganho Não ganho nada é, não é pelo dinheiro, né? Porque não, não tem jeito, não, não é, vale. O meu amigo, ele falou isso, cara, pra, se tu for a Madonna, tu vai ganhar algum dinheiro agora. Vai ganhar um pouquinho também, nem ganha muito. É, não, se for Assim, se tu quer ganhar algum dinheiro, vende vende em mídia física, que vai entrar 10 reais mais rápido do que... Vai entrar lá. 10 reais no Spotify, você vai ter
0: que ficar uns, uns 10 anos lá. Porque é uma, uma é, tristeza. É,
1: então... Aí não sei se algum dia acontecer, né? Não,
0: eu acho que assim, é isso, momento, tem que
1: estar que eu disponível. Faço, virar a Madonna. <risos> aí o cara vê, repensa lá o, o posta de novo no Spotify para ganhar o dinheiro daí, né, mas é, mas acho que isso não vai. Tem, é uma plataforma
0: <risos> mais, né? A gente quer que o trabalho chegue mais gente, né? Então
1: enfim. É, é. Coisa. é. igual Tem esses grupos secretos de de download? Hum. E meus filmes semana passada entraram no grupo que a galera mais usa aqui no Brasil, que é o Making Off. Olha. Eu fiquei super feliz, porque isso significa mais gente vendo. Exatamente, pessoa... muita gente. É, exatamente. Vamos falar um pouco de,
0: da questão da pirataria, né? No, no, no caso, no caso, a pirataria acaba ajudando, mais ajudando que prejudicando, né? Vamos dizer. No nosso caso especificamente. Cara,
1: sim, é, eu acho que pode chegar um pouco. É, por exemplo, né? É eu fiz uma edição física muito bonita, né? Do, do, do combo de Carlos, né? Tem a edição física do Pazucos, que daí leva Bom Dia Carlos. Você tem aí
0: para mostrar? É tão bonita.
1: Vale pra... tá, tá fácil é, aí?
0: Acho que eu tenho uma aqui. É. Uhum. Ah. Porque é muito bonita. faço questão porque é muito bonito
1: mesmo. É. Eu posso dizer, sem parecer pretencioso, que a, eu acho que é das edições de filme nacional mais bonitas já feitas eu acho diria que Ela sim é muito bonita mesmo
2: uhum.
1: isso aqui é, é a como é que é o nome disso sei lá é uma, a caixinha a externa luva, né? Né? luva a luva é tem uma luva tem filme para caralho aqui inclusive meu último longa o Nau dos loucos que é um documentário e aí o, o material em si é uma coisa mais bonita que é um bagulho que abre aqui ó, não cabe é nem na bonito. tela tem dois discos, extra para caralho, legenda em russo, faixa de comentário, faixa um de livrinho, comentário né, em inglês, é, e tem um livreto. O livreto, o povo não vai conseguir ver aqui, né? É, mas mas é menos, um livro, é, é, pelo menos o pessoal Muito bonito, de 60 páginas, Olha. cheio de informação, cheio de foto, cheio de arte, é Tem texto de, de gente bacana do mundo inteiro aqui, Olha. uns textos super interessantes sobre o filme, muita foto, uma maravilha. Não, é um trabalho impressionante, é
0: impressionante,
1: é uma coisa... É, bem, bem ficou bonito, foi um... Deu, deu, deu trabalho. Vou te imagino, <risos> fazer. um pouquinho. Mas, fazer. ao mesmo tempo, foi uma boa, foi uma válvula de escape maravilhosa para o para os últimos dois anos horríveis que todo mundo viveu. <risos> Porque eu me mantive 100% mergulhado nesse projeto aqui. Olha aí. E, e, e tive a sorte de poder ficar mergulhado nele, né? Esse projeto foi bancado por campanha de catarse, por ter uma parceria com vários selos de fora do Brasil. Então, foi realmente o meu emprego durante a pandemia. Qual foi, foi fazer a tiragem? Esse aí. Qual foi a tiragem? Tiragem de mil. Mil? Olha aí. É. Já saiu uma boa quantidade, mas ainda tem, é, e eu ia chegar nesse ponto. É claro que eu quero que venda a edição física, e às vezes você pode... É... Na verdade, assim, eu, não, eu acho que quem compra, compra, cara. Eu acho que, que quem curte comprar edição física <risos> das coisas, geralmente faz esse esforço e leva, independente de baixar ou não. E geralmente quem baixa, é a pessoa que está, em primeiro lugar, interessada em ver, e que provavelmente realmente não tem dinheiro para comprar tudo que ela quer. Sim. E que, no futuro, se sobrar um dinheirinho, eu, eu acho que ela, ela, ela possivelmente, se ela se interessa por mídia física, ela vai vir atrás. Sim. E aí, ok, aí talvez está um diferencial de fazer uma edição tão bonita, porque é, isso aqui é óbvio que, mesmo tendo baixado, vai valer a pena você ter em casa. Com certeza, muita gente... Muita gente que já baixou, comprou. Porque é, uma, é, uma, é um produto de coleção, né? Uhum. É. E esse carinha, é, botaram lá alguns filmes meus para download nesses grupos. E quem botou, foi muito legal de... Eles botaram um link para comprar a mídia física, se a pessoa quiser. Olha aí! E é. eu acho que isso funciona, viu? Eu acho que... É importante você assistir o bagulho. Ainda mais que não é... é a gente não é... O cara não é o Herzog, o David Lynch, né? Então, a, a galera não te conhece. Então, tá lá num local onde tu encontra Herzog, encontra todas essas coisas, deitar tá o teu filme lá, é uma boa porta para o pessoal descobrir o, o trabalho. Sim. É... Cara, download é tanta coisa... Tanta coisa que eu consegui com VHS pirata, copiando, baixando, seja lá o que for. Quando eu tive um dinheirinho na mão eu consegui comprar uma edição bonita, porque é claro que tu quer ter, assim. Pois então não. é isso aí. Né? Tem material, da edição bonita não é, não é nem
0: só o filme também, além de, do, do, do valor do filme, ainda tem esse monte de extra, né? tem um monte de valor
1: agregado. né? Então, é... é essa aqui, o, só o livrinho já vale, cara, o livrinho é muito legal mesmo. E, é, uhum. e o livrinho realmente só vê quem comprar o bagulho. E é, e é uma das coisas que, é, não vou dizer que é a que mais deu trabalho, porque tudo deu trabalho. Mas, mas o livrinho deu muito trabalho e envolve... É... Ah, tem, tem, tem textos de, de, de pessoas que eu admiro muito, escrevendo ali. Olha. Falando dos meus filmes e tal. Então, então é um orgulho, assim, né? Tu olha assim... E é, um, é um bagulho muito bonito.
0: É. Não, com certeza, com certeza.
1: Bom, mas eu... ainda fechando essa coisa do, do, do contato com o Do It Yourself com os filmes, uhum. é... Acho que tem, tem duas coisas que foram meio... É, não sei se são... Talvez mais de duas, mas enfim. Eu vou tentar enumerando. Uma foi, foi descobrir a Troma. A Troma foi, meu, minha, foi uma, uma abertura assim, de, de, de portas da, da percepção. No sentido de... Eu, eu, eu já tinha visto tipo, é, filmes de terror muito criativos. Né? Sei lá, O Enigma do Outro Mundo... Cabeça cai no chão e cria a perna, né? Você pensa, caralho, isso existe, né? Existe um filme de uma cabeça decepada, cai no chão, cria a perna e sai andando, né? Mas que custa bom, caro, que... né? Aquele custa caro. <risos> é. Mas é. Mas o da troma foi, foi outro golpe assim que foi entender, cara. Foi entender aquela quantidade de nudez, violência. Aquela, aquilo foi novo para mim. Assim, eu pensei, meu Deus, cara, você pode fazer isso sem ser preso? Isso existe, existe mais filmes assim, tem mais filmes assim. Ah, ok Tem mais filmes assim. Eu ainda nem entendia muito bem que aquilo era mais barato ou que era um sistema de produção independente, mas, mas era um caminho. O tá, seu, é. seu foco era mais o conteúdo. Você não estava analisando a questão de produção, né? É, é eu ainda não estava entendendo esse mundo, né? É, é, é importante fazer um parênteses, que, é, que o amigo de infância, cara, que me apresentou o, o Vingador Tóxico, anos depois, cara, décadas depois, ele é o cara que conseguiu vender o meu filme, o Pazucos, para a TV Cultura, cara. Olha aí!
0: Uh, isso, Até hoje isso, eu não entendo de que ele conseguiu,
1: mas ele conseguiu. É o Frederico da, da Sangue TV. Ele ajudou a produzir é, os livros do Peter também. Hum. Esses catarses do Peter são produção do Frederico também. Passou na TV Cultura? Passou na TV Cultura, cara. Olha aí, cara. <risos> foi muito divertido. O pessoal e foi, que, que, que não não assistiu, por isso não tem ideia do que significa isso. <risos> É, não, foi assim, foi lindo. Eu, eu, eu já conheci pessoas que viram o filme aleatoriamente na TV Cultura, que eu fiquei impressionado até, porque... TV aberta é a mesma coisa que era antigamente, né? Mas que horas que passou? Opção. Passou de madrugada. Passou, assim. passou tarde, é, passou tipo uma da manhã. Olha
0: aí. Nossa, era pertinho mas...
1: do Natal, cara. Quando passou.
0: Sensacional, sensacional.
1: Oh, a gente tá a falando criança, de infância né a de infância é realmente uhum. importante na vida do cara né o cara te apresenta um filme que que a que faz isso com a tua cabeça meio que destrói a tua cabeça eu posso né <risos> <risos> posso reclamar também mas é e, e anos depois ele ainda é, que também é alguém que se manteve nesse mundo se manteve é, querendo fazer parte né da querendo fazer a sua parte no, no mundo de cultura alternativa assim uhum. mas é eu lembro que outra coisa importante também, eu já ouvia muito punk rock, já estava já tava obcecado por é, hardcore dos anos 80, tipo Minor Threat, Circle Jerks, Dead Kennedys, Bad Brains, que já seria, digamos, uma, uma camada além de só o Ramones, né? Aí tu começa a. Level 2 aí, ter né? Melhor essa, é. essas bandas mais obscuras, não tão obscuras, mas mais obscuras, né? E. E mais ou menos quando eu estava ficando obcecado por isso, e a coisa tudo acontecendo, todo mundo montando banda, tô descobrindo fanzine, não sei o quê, o Fugazi tocou em Joinville. O Fugazi é a banda do vocalista do Minor Threat, que para lançar os discos é, das bandas dele, ele criou o, o próprio selo. Uhum. Isso no início dos anos 80, uns moleque também. Criando o próprio selo, eles, eles faziam tudo eles próprios. né? Eles, inclusive, é, estampavam na capa dos discos o, o preço que deveria ser cobrado. Olha. Não pague mais do que 8 dólares por esse disco. Então, quando os caras tocaram Joinville... Ele fala, é, isso, é é, é, fala. isso é 1997. 97, ah. É, foi... Quando caiu no meu colo, esse entendimento do faça você mesmo de maneira da maneira mais didática possível que foi quando... Uau, quem são esses caras do Fugazi? Ah, é o vocalista do Marnortretti. E a gravadora que lança os discos aqui, que lançou o Marnortretti e o Fugaz é a mesma e é do cara. Olha só o que ele faz aqui. Aí, aí foram me explicando o que, que eles faziam. Assim, eles tinham um controle de tudo, né desde a gravação até a distribuição. Então, essa foi outra porta que eu pensei, caralho! E, e, e apesar de eu já ver isso acontecendo, né ali na minha cidade mesmo, com o povo fazendo sua fitinha, eu próprio fazendo minha fitinha, quando, quando o Fugazi botou os pés lá, eu já tinha, a gente já tinha uma fita. Mas é, mas foi nessa hora que eu entendi da maneira, tipo, o passo a passo mesmo, nível do ponto um ao ponto ao ponto final, assim, tipo, esse é o do it yourself, é assim que você faz, é assim que você constrói as coisas, você pode fazer tudo sozinho, você não depende de, de mídia hegemônica, é claro que vai depender de um dinheiro, mas é, mas enfim, você pode construir a sua cena, você pode construir o seu grupo, você pode lançar as coisas. Você não precisa sonhar em ser contratado pela Globo ou qualquer delírio demente desse. Você pode, tipo, fazer o teu lance aqui, isso com música, com filme, com tudo, né? Então. Então. Mas eu acho que importante. sim. Você não
0: acha que, de repente, é, é, é a grande vantagem de ter de, do do it yourself nos anos 90, diferente de hoje, por exemplo, quem faz do it yourself, é, é que tinha menos concorrência, entre aspas, vamos dizer assim. E aí era um pouco Cara, mais fácil você se destacar.
1: Será que é, Tem uma coisa, eu vejo uma... Essa é uma diferença meio gritante. E claro que agora, se for, se for botar lado a lado, provavelmente agora, na verdade, tem mais vantagens, porque... Você pode Sim. fazer um monte de gente ouvir teu bagulho mais rápido, né, do Sim. que imagina, mandando é, por mas correio. Mas ao mesmo tempo também tem muito mais gente. É. Hum. É que é isso que eu ia dizer, é, acho que tinha uma, uma uma interação de coletividade, que apesar que o okay, quê? Também existe uma interação de coletividade no Instagram da vida, mas Sim. mas assim, igual esse exemplo que eu falei, você pega um fanzine, eu fazia isso. Pegava o fanzine do Pedro, Aí, várias páginas lá, era ele é, indicando coisas que ele gostou. E em toda a indicação que fazia, né, tinha o um endereço. Então, é, como que eu ia ouvir aquilo que ele indicou? Eu não ia... É, eu tinha que escrever para a pessoa. Então, assim, antes de tu, de tu entrar em contato com o trabalho da pessoa, tu já é amigo dela. Às vezes, nesse mundo da internet, que é super integrado também... Às vezes eu tenho a impressão que todo mundo está falando sozinho. <risos> porque porque você pode entrar em contato com tudo sem sem exatamente interagir com o um artista. E, e isso isso não exatamente é legal também. Porque é muito bom interagir com as pessoas. né É, é muito isso, bom e... essa troca. Eu quero o ouvir meus... o teu som. É. E para ouvir o teu som, você vai ouvir o meu. Né? Essa... E em cima disso... Às vezes que... está todo mundo assim... Escutem um... a música, mas não sabe se alguém ouviu. É, mesmo se
0: interagir, e mesmo se interagir é isso, você não é necessariamente uma pessoa lá atrás, né? Você não está interagindo com uma, um, uma pessoa mesmo. É um, um monte de, de, de coisa cê acaba você acaba meio que, que não conseguindo filtrar quem, entendeu? Você teria mais afinidade é. ou não, porque é tudo meio superficial, né?
1: É e, é, e é um, é um excesso grande, é, que às vezes se torna muito cansativo também. Às vezes, até no incentivo para a gente querer divulgar as coisas. Assim, né? Tem dias que eu sinto visivelmente essa preguiça. Assim. pensa cara, hoje eu não quero divulgar porra nenhuma. Está todo mundo divulgando tudo aqui. Eu vou, eu vou só ficar quieto. Não vai nem ver também que eu estou divulgando. É, mas é... então, essa, essa interação. Ela é muito importante. E é por isso que, apesar de, de... Durante a pandemia, por exemplo, a gente ter... Aconteceram muitas coisas legais. Os festivais online foi muito legal é, E até essa, essa, essa cultura de, de live, né? de conversa virtual, acho que ela se fortaleceu também. Sim. É, mas, é, conforme os meses foram passando, essa coisa da, da, da coletividade, da interação, foi ficando mais forte. Tanto que agora que a gente está tendo um, um retorno a uma vida normal, a, a gente vê o quanto, cara, o quanto é importante você estar você tá diante das pessoas, conhecendo elas de verdade, que, é, que essa que é a troca, né?
0: Sim.
1: É, você tem que estar tá presente no, nos lugares, assim. Até, pô, durante a pandemia eu lancei o um longa, o Nau dos Loucos. Estreou no... Foi pro Fantaspo, foi pro Cine Fantasy. Super legal e eu tenho certeza que muita gente, muito mais gente viu o meu filme do que se fosse numa sessão presencial para 80 pessoas. Eu estou aqui eu agora, tô aqui no Canadá, eu
0: consegui ver, entendeu? Senão não, não veria. Exato, é? Então, aí, ó. Pois pra tu é. ver? É, agora, cara, acho que isso até eu tava falando na live da semana passada, lá com o Luciano. Luciano, que é o que eu passeio... é, vamos fazer um jabá aqui, fazer um jabá pro Luciano. Fizemos e... uma live lá muito legal comentando. O, o Plano 9 do, do, do Ed Wood foi sensacional aquela live, foi, foi genial. Assistam é. lá. Então eu vou ver se eu deixo o link aqui também.
1: É, isso. É, é porque ficou muito divertido mesmo. Na
0: verdade, o canal do Luciano agora, que chama Cultura Doida, para quem não sabe, era, era o canal é, Geek e você... agora virou Cultura Doida. Então eu vou deixar o link aqui, até para divulgar, vale a pena.
1: O... Pra... Lá eu comento que eu fui numa sessão presencial que não tinha, não, não chegava a 20 pessoas do filme. Pois é. Mas a sensação. De, de estar ali com as pessoas vendo o filme é totalmente outra, assim. Sim. Então... É isso. É, esse mundo virtual onde tudo é mais fácil ao mesmo tempo, ele também ele cria uma... Tanto que a gente vê nas estatísticas, a gente vê no, no relato dos amigos, é, a quantidade de gente ficando deprimida de excesso de, de internet, Sim. excesso de exposição e excesso de não exposição também, que é todo mundo ficar viciado em dopamina de like... Então, você não ganhou like suficiente, seu dia já fica uma merda. Né? Pois é. Isso você isso não tem
0: é, não, não nem controle. Né? Uma coisa que, assim, cê, cê, como ser humano, a gente,
1: a gente não consegue controlar essa... É, é um bagulho que mexe com o psicológico de maneiras muito estranhas. E é, e é diferente da, das respostas psicológicas que você tem quando... Você está convivendo num coletivo, quando você sai de casa, você vai num show você interage com as pessoas, você conhece gente nova, você dá risada, você vê as pessoas frente a frente, né? Uhum. É outro mundo. Pois é. Mas, ainda, mas eu ainda quero fechar essa <risos> a primeira pergunta que tu fez, do Do It Yourself, né? Eu falei do Fugazi. Uhum. Só para fechar, quando é que finalmente deu meu clique com o cinema? Porque eu virei um, um ávido, né? É, um obcecado por, por todo tipo de de cinema, não só obviamente, né, principalmente filmes estranhos, né, seja eles de, de terror ou, ou coisas que permeiam ali na, nessa Bizarro. volta, né, Enfim, é, é mas, mas no geral, é... virei um apaixonado por cinema, querendo ver tudo que aparecesse na minha frente. Mas eu lembro assim, é... quando eu descobri os filmes do do cinema de transgressão de Nova York, cara não lembro exatamente quem me jogou uma fita com os filmes deles na minha mão. Assim. Eu estou pensando na, na Lydia Lange, no Richard Kearney, Nick Zedd, Beth B. É, foi vendo os filmes dessa galera que eu entendi uma coisa que eu ainda não tinha entendido só assistindo o filme do John Carpenter ou mesmo da Troma, hum. que era o lance de que para fazer um filme você só precisa de uma câmera e pessoas, cara. Às vezes nem pessoas, mas digamos <risos> assim, né? Pessoas, câmera. Com isso você já tem um filme, sabe? É, foi através dos filmes desses caras, o, o, os do Richard Kearney foram muito, é, muito importantes para minha percepção, para minha vontade de fazer filme porque eram filmes agressivos, eram filmes esquisitos, sujos pra caralho, violentos. E eles eram assim... O Richard Kahn, ele, ele vem da, da fotografia, ele é principalmente um fotógrafo. Uhum. Então, nos filmes dele, você vê muito essa noção do fotógrafo, que é uma pessoa... É, do fotógrafo de, de modelos, digamos assim. Então, é a pessoa que... Tu tem um estúdio e tem a pessoa. É, então, foi, foi esse clique que bateu na minha cabeça, assim, do, tipo, cara... Se eu, tenho, se eu tenho uma câmera, uma parede e uma pessoa fazendo coisa estranha entre a câmera e a parede, é, eu já tenho um filme, sabe? Então foi isso que eu pensei, cara, eu vou arranjar uma câmera e vou começar a fazer meus filmes. Ao mesmo tempo que estava consumindo, é, consumindo e me apaixonando por, por cinema de gênero, por filme de monstro... Comecei a trocar figurinha com o Peter e, e conhecer cultura independente num todo. Mas foi os filmes desses caras, os filmes ultra baratos desses caras assim, que me fizeram entender talvez um tipo de cinema que me interessava fazer. Assim, que, não, que não era só um cinema baseado em efeitos especiais, por exemplo. É, seria um cinema baseado puramente em, em energia, igual punk rock. Sensorial, sabe? né? Sensorial. É, pura raiva. Sabe? Você tem uma câmera, você uhum. tem uns amigos malucos você quer filmar um, um, um bagulho que pode ser agressivo ou não, mas geralmente é agressivo, né? então foi mais ou menos partindo daí e, e com uma filosofia punk rock, assim, tipo fazer um filme tem que ser tão fácil quanto montar uma banda, quanto fazer música, você só junta as pessoas e faz assim. Sim. Então foi. Você falou foi do, meu... do. Você
0: falou do cinema de transgressão, né, de Nova York. Para quem não conhece, se você fosse indicar um ou dois filmes, o top pra você, o que, que você acha que assim, fundamental para a pessoa assistir? Pra quem não conhece?
1: É difícil aí, pergunta difícil. Bom, se o bagulho, se o bagulho me fez querer fazer filme, cara, esses filmes eu acho que já fizeram muita gente querer fazer filmes. E eles têm uma coisa bem intrínseca do, dos anos 90 também, que é tanto que o Richard Kearney, por exemplo, ele, ele dirigiu muito videoclipe. Ele uhum. dirigiu o videoclipe do Sonic Uff. Fez capa de disco do Sonic Uff, inclusive. Uhum. Tem disco do Sonic Uff que é foto dele. Tem, tem o, o Gu. A capa do Gu não é dele, mas é. Eles fizeram um videoclipe para todas as músicas desse disco. Uhum. Eu acho que uns três ou quatro ali são do Richard Kearney, por exemplo. Olha. Ou no mínimo dois. Voltamos aqui, pessoal. Mais uma vez
0: nossa limitação, mas estamos de volta aqui. Vamos lá. Tentar emendar na conversa, bora. É. Você tava eu falando, tava falando então, do, dele, do,
1: dos filmes de transgressão, né? Cinema de transgressão. É, Richard Kahn e tal. Esses é, caras... É, esses filmes, eles têm uma estética também de, de videoclipe, né? E como um filhote dos anos 90, eu, eu amo videoclipe. Também era é, fita VHS de, de coletânea de vídeo de banda, MTV... Nesse turbilhão cultural de coisas que você está descobrindo, tinha isso também, né? Tinha, tinha tudo de querer descobrir bandas novas numa época onde, o, onde, onde a MTV era, era um bagulho que prestava. Realmente é...
2: tinha, tinha muita
1: isso. coisa interessante acontecendo lá. Formou nosso caráter, né? Foi... É, Agora. a MTV Brasil era exemplar. A MTV Sim. Brasil era para a era música alternativa é, é um berço maravilhoso. Tanto para para qualquer para qualquer braço de, de, de cultura alternativa desde metal que aqu aqueles programas eram muito ricos lá o, o Fúria metal do Gastão Moreira até os programas do tipo do Fábio massário o lado B eu lembro de descobrir muita coisa bacana no lado B também eu lembro de descobrir sei lá os The Residents no lado B que é essa essa banda de seres sem rosto né eu lembro que isso foi isso, isso me, me tocou muito também, porque eu fazia um lance parecido com a minha banda também. A gente se enrolava em lixo, ninguém tinha rosto no palco. Ah, é. né? então Daqui a pouco eu descubro esse, esse, esse conjunto dos anos 70, assim. Uma é coisa é meio
0: surreal, né? Vira uma aura meio...
1: É. é, uns doidão de olho gigante na cabeça, assim. É Mas bom. é... Agora,
0: peraí, Gusto você me enrolou, não me respondeu aqui. Me, me indica é, dois filmes aí que você, na sua opinião, você acha que o pessoal tem que assistir do cinema de transgressão. Sim, é, então, é que
1: eu ia chegar nesse. É. <risos> é... Essa estética de videoclipe também foi muito influente para mim e eu gosto muito de videoclipe até hoje. É... Cara, um dos filmes que me fez é... É... refletir sobre tudo isso que eu estava falando, né? sobre essa coisa de tipo... Para fazer o filme eu só preciso do equipamento das pessoas, né? Eu não preciso nem, não preciso nem do monstro. Hum. é é um filme chamado Submit to Me. Eu acho que ele, acho que tu acha no YouTube. É basicamente o, o Richard Kearney filmando as amigas e os amigos dele, dele, fazendo loucuras no que provavelmente é um estúdio caseiro, e são essas pessoas é, simulando coisas, passando fio na cara. É um filme ultra... São ensaios fotográficos, digamos assim, mas com... com uma montagem super dinâmica, super moderna, radical. E as coisas que as pessoas estão fazendo diante da câmera são muito radicais também. Eu lembro que esse filme me pirou e... Bom, tem uma... Esse é do Richard Kearn. Tem um filme... Tem outro do Richard Kearn. Eu, eu, quero, eu quero indicar de alguém que não seja só o Richard Kearn também, né? Mas é... Tem outro filme do, do Richard Kearn, que é meio que uma obra-prima. Que é do, dos filmes mais... mais agressivos do planeta, cara. Qualquer lista de, de, de filme desgraçado da cabeça, tem que ter esse filme. Que é um filme chamado Fingered. Hum. É tudo de errado que tu imaginar que... <risos> que pode ter no filme. Esse filme tem. Ele é roteiro da Lídia Lant. Isso é interessante realçar. Ainda mais para você confirmar. Ele é, um curta, ele é um curta de 88, é esse aí? É. Ele é um curta, jeito. acho que ele tem uns 15 minutos. O hum. John Waters, na época, divulgava o filme como o cara ele, ele dava uma definição muito engraçada. Era o melhor road movie headneck de todos os tempos. Interessante. E, e também é, um dos melhores filmes de date de todos os tempos. Esse filme, ele... Qualquer pessoa despreparada que cair nele vai ficar, assim, horrorizada. Ele não é... <risos> Ele não é para estômago fraco, não. Ele é, ele é um filme muito agressivo. Assim. Ele era agressivo na época ele é agressivo agora. Mas é, é um filme todo na raça. Com uma, com uma montagem assim ultra-experimental. Ele, um, ele tem um climão muito opressor. Ele, ele não é um filme agradável de ver. Mas, assim, quando eu estava né, com essas ideias pipocando, foi um filme que me fez, assim, que me plantou uma energia. Que me eu fez, assim, de... cara, eu, eu quero isso pra mim. O
0: bom é isso, né? O filme te faz terminar o filme querendo fazer, né? Agora eu quero fazer.
1: É. Esse sentimento, ele é muito importante. Esse sentimento. E esse sentimento, eu, eu, eu agradeço quando ele acontece. Porque ele ainda acontece. Você ainda pode agora em 2022 e dar play num filme de 2022 e sentir isso, cara. Terminar a sessão e pensar, caralho, cara. Eu quero ir pra rua agora, eu quero, eu quero encontrar meus amigos, eu quero, eu quero pegar uma câmera, eu quero fazer um filme agora. Sabe? Acho que até eu estava conversando... É, enfim, vou citar o nome do Peter muitas
0: vezes, né? É, faz <risos> parte. De trabalhar junto, Inclusive, gente, deixa eu só fazer um, um jabá aqui, rapidinho, antes de você citar o nome. A gente uhum. tem vários sem freios aqui com, com, com o Peter. Eu, eu vou acostumar a falar Peter, porque eu falo Peter. Então, temos vários aqui. Recomendo, para quem não conhece o trabalho dele, a entrevista com ele no sem freio número 166, que a gente dá um apanhado geral na carreira dele. Então assistam lá. É, é, quatro horas de, de conversa aqui. Então assistam para conhecer um pouco também
1: as referências.
0: Assiste hoje aqui, que a conversa nossa hoje, e depois vai para lá assistir também. Mas
1: vai lá, manda ver. Assista mesmo. Eu acho que eu sou citado em todas as entrevistas um, dele. Um sem dúvida. <risos> Mas esses dias eu estava... Eu tava falando sobre isso com o Peter, sobre essa mesma coisa, o filme que te dá tesão de filmar. Porque não é todo filme, né? Tem filme que, inclusive, dá o contrário. E, e, esse, e esse filme que dá o tesão contrário, às vezes é um filme bom, cara. Só que, só que ele te brota... Às vezes até, até filme bom demais, ele, ele pode ter essa, esse efeito nocivo. Que era o que eu tava falando, de novo, né? citando a live lá do Luciano, sobre a coisa dos filmes imperfeitos, né? que é tipo, o quanto esses filmes imperfeitos às vezes eles podem, eles podem ter uma influência boa em você, diferente do filme 100% perfeito, que às vezes vai te botar num sentimento de tipo, cara, nunca vou conseguir fazer isso, então eu não vou nem tentar. É meio a questão da música também, você não pode, você não vai ser um virtuoso desde o primeiro dia, né? Então, Sim. a coragem de tentar, não, não ter medo de errar, ela, ela é muito importante e, e... Esses trabalhos imperfeitos, essa, esses trabalhos que são mais vísceras do que... São mais energia do que exatamente cérebro, né, do que exatamente um cálculo perfeito, esses trabalhos aí são muito importantes. Então, eu estava falando com o Peter... O, o Peter ele nunca tinha assistido o, um filme japonês dos anos 70 chamado Throw Away Your Books, rally on the Streets, do hum. Shuji Terayama. Esse filme, o Peter tinha acabado de ver, era, 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 cara, era, era duas da manhã, um maluco histérico, <risos> mandando mensagem muito feliz. E é a mesma sensação que eu fiquei quando eu assisti esse filme também. Ele é desses filmes que... Você se sente mais vivo depois que o filme acabou. Você se sente mais vivo, você quer fazer arte... Você quer viver de arte a todo custo. Assim. Você, quer, você quer que isso seja a sua prioridade. Assim. Você quer dar o seu sangue. Uhum. Sabe? É... Outro exemplo é o... que, eu, que eu senti isso vendo o filme também. É um filme nacional independente feito aqui, que é o Rodson Lançado em 2020, que é um filme de ficção científica, cyberpunk brasileiro, de uma galera lá de Fortaleza. Da galera do choro Max. Como show não ouvi, peraí. Rodson Rodson. Onde o sol não tem dó. Acho que é o subtítulo. Olha aí,
0: eu vou, Se tudo que você está falando, eu estou colocando também, vai ficar na descrição. tá?
1: O Rodson, cara. O Rodson é... Eu, inclusive, tenho muito orgulho de dizer que, é... que eles são influenciados pelos meus filmes. Eu já vi eles falarem isso várias vezes. Né? Eles já falaram isso para mim. Daí, quando tu vê alguém que se diz influenciado pelos teus filmes e faz um filme, cara, <risos> eu, eu me senti tão vivo me senti tão feliz cara me senti tão é, recarregado de energia cara esse filme saiu em 2020 cara. Tava todo mundo trancado em casa pandemia sem vacina aquela desgraça cara daqui a pouco saiu esse filme sim eu assisti essa por não consegui assistir o filme sentado cara eu vi eu virei mais três vezes Olha aí. todas as vezes eu não consigo ficar sentado ele, ele, ele me planta muita energia. Ele é, ele é um sonho, ele é um filme assim, é, é aquela coisa de quando cai no teu colo tu pensa: "Cara, esse é o filme que eu gostaria de ver". Esse é o filme que eu gostaria de fazer esse. Assim. E é um filme nacional, independente, feito feito no mesmo esquema que a gente faz os filmes.
0: Olha, ele é um mistura, esquema... eu consegui ver esse filme está online disponível. Eu tô, tô tá, vendo onde é agora, mas tá. É. Ele tá no, eu achei aqui, não sei se não sei se vai sair do ar, mas eu achei no Embaúba Play. Ah, na Ibaúba tá lá sim. É. Ele na Ibaúba mistura, é fantástica. Ele mistura, inclusive, é, videogame também, né? O, o filme é uma estética também. Nossa, Tec... que coisa incrível. Que coisa incrível. <risos>
1: Você tá espiando aí? Eu tô. Cara, esse filme dá um play nele com a luz desligada, com uma cervejinha preparada pra se divertir. Ele é, ele é, um, ele é um, pra mim, sabe? Ele, que às vezes, é, é, como todo mundo, né? A gente tem altos e baixos. De energia. Sim. Petri parece que nunca tem, mas acho que ele tem às vezes também. <risos> Peter não tem. O único que não tem. É... <risos> é, aquele momento onde tu pensa, caralho, não aguento mais, tô cansado. Ai, será que eu continuo fazendo filme? Será que eu continuo lutando por isso? Aí vem um filme desse, cara, cai na tua frente, assim, e, e, e você tem certeza de tudo que você quer de novo. Ah. Você volta aos 14 anos, assim. Você é. pensa, cara, eu quero fazer filme, eu quero mudar o mundo. <risos> Fazendo Nossa. filme vagabundo. Porque eu vi esse filme aqui, eu preciso fazer mais um
0: filme. É,
1: exatamente, você se sente mal até, né? Mas como que eles
0: fizeram? Eu queria fazer isso.
1: Assim.
0: É, não, nem só como que eles fizeram, não, mas, mas tipo, bom sentido, cara, tá? é isso
1: aí, né? É uma inveja, é uma inveja, uma inveja do, do bem aí, vamos dizer. É, exatamente. É, tipo, Ai. não é todo filme que brota isso, e é, e é muito importante, né? Tipo, e eu favor. tenho a esperança de que nossos filmes brotam isso nas pessoas também. E algumas já me falaram isso. Então, eu, eu espero também nunca perder essa, essa faísca, né? Pois é. Que acho que é uma faísca que ela, inclusive, envolve essa... essa coisa de você ter que se renovar, às vezes, mesmo. Né? De, de entender que ainda é uma coisa que é importante no teu íntimo, que é mais importante que dinheiro. Sim. Porque, às vezes, obviamente, o dinheiro ele, ele, ele fala mais mais alto. Né? Ele, você tem que pagar as contas, você tem que trabalhar, você tem que comer. Você tem que ter dignidade na vida. Né? Então, você tem que pensar em dinheiro. Agora, e muitas vezes é justamente nessa luta pelo dinheiro, nessa luta de, caralho, eu quero fazer filmes mais caros. Eu não quero mais fazer o filme onde é só uma parede, uma pessoa e uma câmera. Eu quero, eu quero ir a um passo além, porque eu já fiz demais isso aqui eu quero outra coisa, né? Às vezes, nessa luta, porque é uma luta difícil, é difícil para mim e é difícil para é qualquer outro maluco. Sim. Nessa luta, às vezes, vem o desânimo. É a hora que você pensa, cara, não aguento mais. Não aguento mais pedir dinheiro, não aguento mais implorar, não aguento mais ver... Tô há três anos tentando fazer esse filme aqui, não tô conseguindo. Então, às vezes, daí, de vez em quando, vem esse tapa na tua cara, assim. Tipo, cara, não, não, não desiste. É, é legal. É se reconecte com certos sentimentos que às vezes eles ficam apagados na, na na bola de neve de rejeições que é correr atrás de dinheiro, né?
0: Obviamente que se tiver dinheiro, obviamente é que a gente fala assim, ah, não ele produz sem dinheiro tá bom também. Obviamente se ti, se consegue produzir sem dinheiro, se tivesse dinheiro ia conseguir produzir muito mais, né? E é um negócio a, a questão não dá para a gente também ser é, hipócrita, dizer, não, não precisa de dinheiro nunca, não pode não, não, fazer filme sem dinheiro para sempre. Se tiver isso, dinheiro, eu ia conseguir alcançar um patamar muito maior, né?
1: É. Até em termos Cara, de é, tipo, dinheiro muito... até para um filme sem dinheiro nenhum. Porque você filmar um filme é, não é a parte mais difícil. É. Finalizar o filme e botar ele para correr por aí, é muito mais difícil. Sim, Inclusive, é. pode custar mais dinheiro. Sim. E se for um filme minimamente complexo e eu, eu tento me esforçar na finalização dos meus filmes você é, vai levar tempo finalizando né então esse é. tempo quem vai pagar tua conta de luz quem vai pagar teu, tuas refeições né? Não, você precisa então, comer exatamente precisa. É. Uhum. então mesmo Mas assim ah, eu fiz o orçamento filmado adianta. em três dias filmado em um dia Agora, às vezes, você não vai levar um dia para montar. Então, Sim. Sim. tem que ter um dinheiro girando Tem que ter alguma coisa acontecendo. Né? Tem, que, tem que entrar. Pois é. é eu é. acho que... E, e, e cada
0: vez mais, que a gente estava conversando antes, né eu acho que a grande sacada é o financiamento coletivo mesmo. As pessoas entenderem o valor disso. Não esperar órgão público. Não adianta. Porque a gente não vai... Não, não adianta. Eu já tentei. Eu não sei você. Você já tentou editar? Como é que foi? Cara,
1: já tentei vários... Eu ainda sinto... Eu não consigo botar um projeto em um edital sozinho. Então, eu preciso de um parceiro. Eu preciso de alguém que sinta prazer nessa parte. É uma parte que eu, eu, eu não... Está eu não é nem... é, além do não sentir prazer. Eu simplesmente não consigo. Eu não tenho conta, o... conta a sua religião, né? É, eu não, não tenho capacidade. Tá sem falar e fazer, escrever o projeto. É, da burocracia, de calcular aquelas coisas. Precisa de alguém que, que tenha prazer e entenda de fazer isso para ajudar. Hum. Então, estou dizendo tudo isso porque eu apresentei muito menos projetos do que eu gostaria na falta desse tipo de produtor. Então, se alguém estiver assistindo essa live e quiser me ajudar a colocar projetos em editais variados, é, proposta do que apresentar eu, é, é o que não me falta. Hum. Eu tenho desde o projeto... É, peso leve, filme família até o projeto mais radical de, 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 de arte que o cliente exigir queria então... ver um filme família seu Gurs. é <risos> <risos> juro que eu tenho, cara eu tenho... inclusive gente. é um filme bem divertido não sei se é bem família né? mas é, mas é acho que ele família bem... aí já é, e, é demais suposto, né? não acontece nada muito estranho <risos> acontece coisa estranha, mas é tudo leve enfim. coisa estranha leve, pois é leve é eu tô, eu tô especificamente pensando num, num projeto que é que se o cara fizer um esforço, se combinar direitinho, dá para fazer sem um edital, mas se fizesse com um edital seria seria um presente para todo mundo. Então, todo Porque mundo, é, é... todo mundo
0: acaba a coisa acaba fluindo melhor, né? Acaba todo claro, mundo é pagar a, ganha amigos.
1: o que merece, né? Tem é isso. Pagar os elenco, a equipe técnica, tem tem muita envolve muito trabalho fazer um filme, né? Pois é. Pois é. Então, mas é, é um projeto que eu tenho de uma homenagem aqueles filmes de praia dos anos 60 com a Annette Funicello, Beach Party, Bingo, sabe esses filmes? <risos> São filmes de surf e dança. Ah, tem, tem um roteiro de um filme que a gente já fala fazer faz, faz um tempinho. <risos> dá para fazer juntando todo mundo, indo para uma praia, dá. Mas é isso, igual eu falei agora, né? Seria, seria legal poder fazer com um dinheirinho a mais. E talvez <risos> ficasse um filme acessível, não sei.
0: Quando a gente escreve, você, você, não sei se você faz que nem eu, eu já, eu já penso na viabilidade. Né? Eu não vou pensar numa coisa muito fora lá, porque vai custar muito. Já, a gente já vai no pé no chão. Né? No momento que você tem uma, é. grana, uma grana um pouco mais, você consegue, você consegue voar um pouco mais longe. Né?
1: Eu já fiz as duas coisas. Eu tenho um roteiro que, é, que é do, eu já botei em, em um ou dois editais. Eu estou trabalhando pouco nele, até devia, devia trabalhar mais. Que é o Roller Derby contra o Esgoto Mental. Que seria um filme de, de, de monstro e roller derby. O roller derby é um esporte, né?
0: Sim.
1: É um esporte de é jogadoras... Tipo, tipo patins, né? Só que é de, uma, de uma linha. É, tipo um rugby, é. que é principalmente mulheres. E... assim Tipo um rugby? É bem diferente de rugby, tá? <risos> Mas... <risos> Mas só pra situar que é um esporte de contato também. Ah, tá. Né? Tem que cruzar barreiras, assim, né? Então, tipo futebol americano... O, o rugby tem uma coisa de, de confronto, assim, né? O roller derby também tem. E esse roteiro, provavelmente ele vai virar história em quadrinho antes, que esse é um projeto que a gente tem também. É, esse roteiro eu escrevi, assim, dando um foda-se ao, ao orçamento, pensando, eu só vou conseguir fazer isso aqui com muito dinheiro, vou caprichar.
0: Então, eu ah, vou, escrever,
1: é. vou escrever como <risos> se estivesse escrevendo um livro, escrevendo uma história em quadrinho, né? Então, assim, né? vai, ter, vai ter tudo que eu quiser aqui, né? Então, mas daí, claro, né? Tem, outros... tem, tem aquela coisa também de... Inclusive, nos editais, as pessoas que me davam conselho, até para escrever, tem uma coisa que eu tive muita dificuldade, eu até desisti depois um pouco, que é na hora de preparar um roteiro. Quando eu preparo um roteiro para um filme que eu vou fazer, por Pazucos, por exemplo, se eu já tenho movimento de câmera na cabeça, se eu já tenho enquadramento, eu boto ele no roteiro também. E eu falo ali, ah, é, quadramento tal, não sei o que, é? é, o povo que dá a consultoria de roteiro falou que não podia fazer isso para roteiro roteiro digital. que eu tinha que escrever o roteiro como se ele fosse mais ou menos uma obra é, literária. Então, então, então ele não vai falar dos movimentos de câmera. Eu tentei fazer isso por um tempo, cara, foi muito ruim, porque era... Porque é, é, seu se costume natal. já é fazer com,
0: com a câmera. Ah, tá.
1: Um dos, dos argumentos que a galera me dizia isso ah, é que esse roteiro, tu tem que pensar que talvez, quem sabe, não seja você que dirija ele. Então, daí, quem for dirigir vai ter lá as
0: decisões técnicas dele. Tudo bem, mas... mas não necessariamente, ele pode, se ele quiser, ele ignora isso daí,
1: né? é um extra. Isso, é, é cara, eu, 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 depois de um tempo eu pensei, você quer saber? Foda-se, sabe? Tipo, eu vou escrever aqui, vou escrever os movimentos de câmera assim, e depois eu vou esquecer que eu queria essa porra desse movimento de câmera, tá fresquinho na minha cabeça agora, então eu vou você já, é.
0: Pois é, você já tá, já é. tá a imagem na sua cabeça, né? Pois é
1: é porque eu cheguei a tentar compor roteiro do zero, já com essa filosofia já, já pensando no edital, eu pensei que não, não, não não, não. não. Então, ok, talvez depois na hora de formatar, a gente corta isso aqui mas eu preciso ter esse roteiro onde eu explico como eu quero a câmera porque senão é exatamente isso, você esquece, cara na hora que o negócio está nascendo na tua cabeça, eu enxergo Sim. como eu gostaria que fosse no filme, assim é. agora depois, lendo no papel você vai é, passou é já coisa. É. passou a possessão, daí como é que você vai saber qual era o movimento que você queria lá? Ok, uhum. daí você decide de novo, mas é enfim ficar travado o texto porque eu começava a escrever o movimento de câmera e daí opa não não pode fazer isso, aí voltava <risos> era o um sofrimento, acabava nem fluindo a coisa, né? pois é. é, mas só para ainda fechar na pergunta do edital é, é, o Pazux na TV Cultura era um edital, era um edital ah. da Especi então é, foi o meu edital bem sucedido <risos> Olha e as, as Algi Blanc. A Aldir o que, que te Blanc... ajudou
0: no edital? Foi provavelmente você ter o financiamento coletivo ter sido. Ou foi antes do financiamento?
1: Do Pazucos? É. Foi antes. Foi antes. A gente começou o financiamento coletivo da edição física do Pazucos ah. no dia que o Pazucos passou na TV Cultura. Ah. Lembra que até. Eu nem gostei tanto, porque ainda tinha. Tinha muito detalhezinho para cuidar, e o Frederico ele quis acelerar. Ele falou, cara, vamos acelerar tudo para lançar o Catarse no dia que passar na, na cultura. Então a gente deu uma, uma acelerada, assim. Né? Eu não gostei muito de ter acelerado, eu queria ter ainda tido um mês para preparar, mas ok, foi. Né? É, eu entendi. Vocês fizeram ao contrário até para
0: a cultura é, de repente é, dar uma alavancada no, 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 na
1: campanha, né? É. Cara, eu nunca entendi direito, assim, <risos> é... ah, enfim, se envolve o talento dele, é, o projeto, uma... com certeza. ele que entende, entende mais que a gente, pois é. é eu, eu nunca entendi direito como ele conseguiu, assim, mas, é. e, vale. pelo que eu sei, até não foi tão fácil, não, foi é. assim, foi assim, por um tris. A cultura, você está falando? É, e na minha, na minha cabeça, e daí eu não sei, e, e tem um detalhe trágico que eu acabei não comentando ainda: o Frederico ele faleceu. Ah! Por isso que ele não tá na real produzindo tudo que eu tô fazendo ainda. Caramba! Mas <risos> ele, assim. Ele faleceu durante a, o. O Bastidores da Guarda ah. o livrão, tava assim, na boca do gol para sair, assim. Coitado! Ele nem viu então. Não, ele não viu, e nem Foi, ele não viu nem o meu também, né? A edição física. Ele, é, ele era, enfim, amigo de infância. Caramba! Uma figura muito esquentada, brabo, baixinho brabo. Nossa. É, brigava com muita gente. É, mas cons conseguia, né? Conseguia. É, e por ser amigo de infância, eu não sei, ele sempre teve um, um respeito, uma admiração muito grande por tudo que eu fazia. E acho que até nessa coisa da discórdia mesmo. Eu acho que ele sempre admirava muito, porque, por exemplo, quando surgiu minha banda lá, em Joinville, era uma discórdia danada. Tinha gente que odiava a gente muito, achava que a gente só fazia bagunça, que aquilo não era música, todo, todo esse, esse terror, assim, ele olhava isso de longe achando o máximo. Então, acho que ele, ele sempre me achou meio terrorista, assim. então acho que ele fez questão de, né, fazendo a sua parte no, no terrorismo cultural, é, fez questão eu... de tipo, cara, eu vou botar o teu filme, esse filme aí que tem gente vomitando cocô monstro, todas essas coisas aí, eu vou botar esse teu filme na TV aberta ele foi lá e conseguiu assim, é, é muito impressionante deixou a marca,
0: né, ele, ele assim deixou a marca dele
1: aí pois é. deixou, cara, e essa história ela, ela é toda muito tocante, na verdade porque esse cara, ele ele me ligou, cara ele me ligou um ano antes do bagulho Entrar na cultura, ele me ligou e ele falou: Cara, eu sempre falava bastante com ele. Ele, ele dirigiu filmes também. Ele, ele fez um documentário sobre o Dorsal Atlântica. O único documentário sobre o Dorsal é dele. É... Ele me ligou e falou: Cara, eu tô com uma doença no sangue. Okay. Eu devo ter mais ou menos uns três anos de vida. O bicho falou: ah. Nossa, e nesses três anos, cara eu quero te ajudar a emplacar alguma parada. Olha. Me ajuda a te ajudar. <risos> e aí e ele conseguiu, né? Eu fiz o certificado de produto brasileiro pro, pro Pazucos, CPB. Tu precisa disso para vender para televisão? Sim. E daí ele fez toda a magia. Olha isso. Caramba. E ele realmente estava certo. Ele morreu meio isso, assim, três anos depois, assim. E ele embarcou nessa, cara. Ele, 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 ele fez o meu projeto. Ele fez o livro do Peter. Ele, ah, vou, vou abraçar os doidão que eu mais admiro aqui. que mais Ele represento. quis deixar o
0: legado mesmo. É o legado mesmo, né? Tá claro. é ah. e, e, e de pessoas
1: que são amigos dele, assim. Né? Eu conheço ele desde... Cara, é isso aí. Foi ele que me apresentou o Vingador Tóxico aos nove anos. Hum. apresentou o filme querendo me expulsar da casa dele, assim. <risos> Achando que eu ia... Porque ele fazia isso. Essa coisa de dos pais se visitarem, trazer filho junto. Ah, esse filho pentelho aqui de amigo da minha mãe. Vou botar esse filme aqui. Parece que ele fez isso várias vezes. Ele botava umas coisas, tipo, Vingador Tóxico. <risos> e a galera saía correndo chorando do quarto deles. <risos> <risos> Nunca mais voltava na casa assim. aí eu não saí chorando, eu gostei. Gostou, né? uma... aí, pô. aí já estranhou, né? É aí ficaram amigos, Ai. né?
0: Nossa, nossa, que, que pena, né? É pessoa assim que faz a diferença, né? É, é, é uma
1: coisa, é... É. É, é uma cara, é uma, é, é uma tragédia em todos os sentidos não só uma tragédia pessoal de perder um amigo, mas é, mas é uma figura muito era uma figura muito contraventora, assim, uma figura muito do lado da gente. Igual eu tava falando, é... por exemplo, para esse lance que eu te falei do, do roller derby, é... a gente tava conversando sobre e ele já tinha todo um plano lá mirabolante de conseguir patrocínio de empresa de esporte, cara. Eu não sei fazer isso, cara. Hum. <risos> Sabe? Tipo, eu preciso de alguém que que, que... Como eu vou bater na porta de uma empresa de esporte e explicar que eu quero fazer um filme de monstro <risos> e que eles têm que botar um dinheiro ali e que isso é vantajoso para eles, sabe? É tipo, é possível, é, é, claro que é, mas é tem que ter alguém. É, é, ele, ele era formado em direito. Ele não era formado em, em humanos. É um talento,
0: né? Isso é um talento, né? As pessoas não, não entendem que isso, isso é um talento enorme que a pessoa tem. É. Você
1: vê assim, gr grandes é artistas lendários, assim, muitas vezes eles eles têm essa figura por trás, né? sim É um produtor que acompanha o cara a vida inteira, assim, que, que é o cara que faz os correm. O Abel Ferrara tem uma figura desses, é um, um monte, acho que o Lynch também, tem sempre uma sim. figura ali que é a figura que meio que consegue canalizar o dinheiro, os projetos, de uma maneira organizada, assim, né? É, não eu não, e o não tiver é. Somos dois malucos órfãos ainda
0: dessa. Quem for, quem estiver assistindo e for, tiver essa, essa personalidade, por favor, manda mensagem aí. Estamos aí, né? Estamos aí. É né,
1: exatamente. Gente? E eu garanto, isso eu, não, eu nem estou falando de zoeira. Hum.
0: Eu, eu garanto que dá para ganhar dinheiro. Não, sim, sim. Tava é. tá falando brincando, não, não, estou falando sério mesmo. Quem tiver interesse nisso vamos atrás, entendeu? Porque, assim, o nosso gênero. negócio é criar, né? O nosso negócio é criar. A gente não consegue parar para vender, entendeu? Não é... Entendeu? Não dá. Não, é, é, você tem que saber a sua, a sua área, né? É. O, Rodrigo, o Rodrigo Aragão, ele também ele tem... É... Ele tem um mecenas lá, né, Para ele, assim, que sempre produz... Filmes teve,
1: filmes. né? Mas, mas, esse, mas o mecenas, ele saiu de campo em um determinado ah, ele momento. Ele falou, amigo, já, já, já né? Já deu uma força aqui e já, tá, já tá suficiente, né? É, ele bancou, se não me engano, quatro filmes, né? É, foi até o, até o Fábulas Negras. É, é a grana do... Tô esquecendo o nome dele agora. Mas é depois, o, o Rodrigo ele conseguiu, com a família também, né? A Mayra ajuda muito também nessa coisa dos editais. Mas ele também tem um, uns, uns braços direitos, que é a galera que cuida da... desse corre, né? que é um corre burocrático mesmo. De preparar projeto e tal.
0: É, e o Rodrigo tá, tá aprovando o projeto, tá conseguindo
1: grana. É, ele conseguiu, né? O Cemitério das Almas Perdidas Cementério é um, foi, um ah. orçamento muito bom. É, ver, foi a, a primeira tentativa, ele deve ter levado uns
0: nãos antes. Um, com certeza. Eu, é. inclusive, para quem quiser ver, a gente tem um sem freio aqui com o Rodrigo Aragão. É o sem freio número 102. Vou deixar aqui também na, na descrição também para o pessoal assistir. Ah, que legal. Esse eu não vi ainda. Foi, mas foi, uma, foi uma aula também, foi, foi muito bacana. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos dar um, um pequeno intervalo aqui, a gente já volta, que tem outras perguntas também para fazer. A gente, já volta. Magia da edição, atenção! Aí. Estamos de volta. Seguinte, Gurs, quero saber agora. É, vamos, vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa aqui. Eu queria saber, voltando para os seus filmes, eu queria saber de você, assim, quais seriam as? Fala algumas das cenas mais transgressoras que você filmou, assim, e qual foi a reação, né? Assim, reações interessantes que você colheu. Pode ser legal também. Contar.
1: Uma pergunta difícil, porque tem... Por exemplo, eu lembro de um debate que a... eles tinham exibido mamilos em chamas. Ah. E aí a... a pessoa perguntou como é que era a coisa de misturar o lúdico, que tem essa coisa do, dos bichinhos de pelúcia e tal, mas ao mesmo tempo são esses bichinhos de pelúcia cheirando cocaína, e, fazendo um monte de coisa, assim, né? Hum. E, e eu lembro que eu fiquei meio... Na verdade, eu tinha a, a resposta na cabeça, mas a outra pessoa na plateia, a, a minha amiga que faz o, a Orestia no Pazucos, ela estava na plateia, e ela <risos> levantou a mão, e ela respondeu antes de mim, assim... <risos> Ela respondeu por mim uma coisa que eu tava matutando na cabeça em como que eu ia responder. Que era, que era simplesmente a coisa de que, tipo, eu não sei se eu vejo a diferença entre o lúdico e o que você tá chamando de transgressor nessa cena. No caso, sei lá, o, o coelho de pelúcia cheirando cocaína, né? Tipo, na minha cabeça é uma coisa só. Na minha cabeça na verdade é tudo lúdico. Então, não existe exatamente... Ah, estamos escrevendo isso aqui para chocar... É, simplesmente faz parte desse, desse senso de humor meio mórbido, mas que, que principalmente é uma brincadeira, na verdade. Então, assim... Tanto que eu acho que eu posso dizer com uma certa segurança que, que eu nunca fiz um filme... É... um filme propositalmente depressivo, digamos assim até isso também estou lembrando de uma outra tem um festival que eu admiro muito que é lá para os lados da Austrália esqueci hum. agora né? acho que é na Tasmania Dark Mofo é o nome do festival é um festival foda vários dias gente do mundo inteiro centrado numa coisa bem dark, assim, bem lá, ah, bem daí eu falei, porra eu sempre sempre quis ir para esse festival preciso emplacar meus filmes lá como é que eu faço daí, daí uma amiga minha até me falou isso assim, ela falou, olha, o festival é foda mesmo, mas talvez os seus filmes sejam alegres demais para estar tá lá <risos> Por mais que os filmes sejam. É... Pesados. Eles... É. é, que eles trabalhem pelo signo da transgressão, assim, eles são, eles são filmes. É... Com uma energia positiva, sabe que eu posso dizer, assim, né? Eles, eles... eles, eles não exatamente estão mergulhando num. Num lado sombrio da, da mente humana, de qualquer coisa, assim, são filmes festivos, né? Então. Faz é isso, né? Eu estou entendendo consciente...
0: claramente. É, faz todo sentido mesmo. Ah.
1: É Quando tu me pergunta qual é, um, descreva uma cena muito transgressora que você filmou, eu preciso recuar um pouco e tentar lembrar o que, que seria transgressor numa coisa que para mim tudo foi diversão e brincadeira, né? Vendo de fora, ah. você precisa ver de fora. Né? É o que, que era ah. chocante ali, né? Eu preciso exatamente me colocar de fora para entender, ah, isso aqui é chocante. <risos> né? Até porque a, a minha experiência com, com fazer filmes, é, eu não tenho muita... Eu não tenho histórias traumáticas para contar, por exemplo, de uma hum. filmagem onde todo mundo brigou, <risos> alguma coisa assim, sabe? Então, as lembranças são leves. Mesmo se você estiver filmando um bagulho ultra agressivo ali é, era a lembrança do dia é uma lembrança de festa de união de diversão de estar com as pessoas da alegria de ter conseguido filmar né então daí o que foi filmado quase assim fica no no segundo plano na questão do choque porque estava todo mundo brincando né todo mundo dando muita risada então, e essa lá, imagem né?
0: fica para você, né? Você revê o filme e você
1: tá, você tá com essa, esse background aí de...
0: Felizmente,
1: porque, é. porque se tu participa de uma filmagem onde todo mundo briga... Sim, <risos> é. a, a plateia, às vezes até, a energia, ela, ela vai literalmente pro filme. sim Acho que dá pra pensar em filmes onde isso existe, assim. Sim. Mas assim, ok, mas né, indo do pressuposto que a plateia não sabe o que aconteceu, a plateia não, não sabe que o povo... Tá pra enganar, ]ou. né? daria pegando é, tá agora você sabe né é. então se é. teu dia foi ruim para montar já é um inferno sim <risos> Porra, que dia horrível que energia desgraçada né sim. tipo não quero montar isso então e, e vendo a mesma coisa sim. mas felizmente eu, eu não tenho é, eu não tenho essa, essa experiência sim tenho experiência de dificuldades mas é mas é dificuldades que não envolvem não envolvem os piores dias da minha vida, nenhum dia que eu, que eu marcaria esse, foi o pior de da minha vida, nenhum dia desses é um dia de, de, de fazer filme. <risos> o então, é um dia, um dia de fazer filme é a gente tá indo pro parquinho, né? Tá indo pra... <risos>
0: É o parquinho. É. Então. Então eu, te inter... então eu vou mudar um pouco a pergunta, então. É, em vez do problema, assim, do que você acha, tal, de cena que você acha transgressora. Eu, eu jogo a pergunta para o espectador. Você teve algum problema com alguém assistindo uma cena do seu filme? Você contou essa cena aí do, do Ursinho, né? Mas fora isso, você teve algum problema com alguma cena que o pessoal considerou forte, não necessariamente para você, mas o pessoal considerou forte? E alguma, assim, represária, enfim, alguma coisa? Sim, pessoal... há ah,
1: várias, várias. É...
0: É. O problema
1: também é que por exemplo, né, vários dos amigos, hum. é, já, já tem um clima meio de zoeira. então, né, então é, muitas vezes já veio gente assim falar que eu odiou meu filme e cara, eu demorei uns cinco minutos para entender que a pessoa tava é, falando sério, que eu achei que ela só tava zoando, assim, <risos> ah, então Aí você começa a rir, né, eu odiei esse filme, ah, legal é. É, é porque, porque é muito comum vir os amigos, às vezes, gente que está no filme, sabe? Depois do filme chegar e falar, pô, mas que merda, hein? Parabéns. <risos> é, de... <risos> o cara venceram a audiência, o filme. Tá de sacanagem. É, uma... <risos> ficou uma bosta, adorei. Então, eu lembro, por exemplo, tem um, tem um festival no Rio de Janeiro, a Semana dos Realizadores. É um festival muito bacana. Ah. De, principalmente de cinema de autor. Revela muita... Muita novidade é, que depois vai super destacar, assim, né? É. Eu acho que até um dos criadores do festival é o Kleber Mendonça Filho. Olha aí. Eu acho que ele tá envolvido nos primeiros anos, assim. É um festival bacana, é, é um bom espelho da, da produção independente do Brasil, assim. Não só para cinema de gênero, mas todos os tipos de cinema, mas bem centrado no cinema de autor, no cinema de arte experimental. Uhum. Então, é muito legal entrar com o filme lá. É sempre uma alegria, assim. Eu penso, pô, massa. Ah. Eu plaquei um dos, dos festivais que eu acho mais legais no Brasil. Aí, o Pazucos passou na Semana dos Realizadores. Hum. foi uma sessão... Foi o máximo, a sessão. Sala lotada. Era... Tava em DCP. Eu mandei fazer um DCP pro filme. Então, primeira vez que eu vejo o bagulho em DCP. Som alto pra caralho. Foi assim uau, né, que foda a Helene Inês estava na plateia assistiu o filme inteiro Eu tipo, caralho, né, que maravilha aí a, a Paula Gaetan também, a Paula Gaetan amou o filme então eu tava num boteco pós-sessão, trocando ideia com a Paula Gaetan. e uhum. aí veio esse moço para falar comigo uhum. e o cara tinha odiado o filme, só que uhum. bem nesse clima aí, cara, eu só tava rindo rindo, rindo, rindo <risos> é ah, obrigado! Ah, legal! Mas como que o cara falou? Como que, ele, como que ele falou? Cara, até que eu olhei melhor pra cara do cara, assim, e eu vi que ele tava, tipo, ele tava muito sério. Ele, ele tava, ele tava, tipo, magoado com o filme, sabe? Ele tava, tipo, tirando satisfação mesmo, sabe? Como é que se apresenta uma coisa dessa diante das pessoas? Sabe? Não, ele, ele inclusive, é... Ele pegou pesado até, cara. Ele falou umas coisas que tu não fala pras pessoas, assim, ele falou... Isso. Ele falou que eu devia me matar por ter feito o filme. Que isso? Mas... É, acho que foi nessa hora que eu pensei, opa, peraí. Não é brincadeira, não, né? É, acho que esse cara, pô... Pô, tal... talvez esse cara vai, inclusive, me bater em alguns minutos. Mas deixa eu deixa... Deixa... Deixa entender melhor o que tá acontecendo aqui, né? Que isso? O cara tá, te tipo, puxando briga, na né? real. Aí... Não, não. Dizer, ele ficou horrorizado com o filme. Ele era novo, mais velho? Oi? Ele era mais novo, mais velho? Cara, ele, ele era novo, devia ser um pouco mais velho que eu. Então, não era tão ah. novo. Mas, assim, ah. eu tô com 39 agora. Ah. O cara devia ter, cara, não sei, ele devia ter na faixa dos 30 também, viu? Porque isso já faz uns aninhos, né? Caramba. E e aí? Eu tinha menos na época, eu tinha, sei lá, 33, não sei. Aham. 2018 ou 17 enfim, uhum. o cara tinha mais ou menos a faixa etária assim, ele tava, ele tava. Nas palavras dele, dizendo ele que ele, ele, ele teria vergonha de mostrar isso no cinema. Caramba. Ele ficou falando essas coisas assim, que era tudo um absurdo. Que era uma Foi só para você rispeiro, ou tinha mais não... gente vendo? Tinha mais gente vendo aquilo? Ele falou na Ouvindo frente de mais gente ou só de você? Não, então a Paula Gaitan estava do lado. Ah! E ela se meteu e levou bordoada dele também. Hum, tá. Ele ainda, cara, tinha um filme na época, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas é um filme que causou uma, uma polêmica no Festival de Brasília. Hum. Uma polêmica... Cara, tinha uma galera problematizando o filme, chamando o filme de... que o filme era meio escravagista. Eu não lembro exatamente qual era o problema lá também, Uhum. Mas deu o que falar, assim. E uhum. aí teve gente defendendo, teve gente né, detonando o filme, se abriu todo um debate lá e tal. e Daí eu lembro que a a Paula ela entrou na conversa e começou a defender meu filme. Ela falou, mas que absurdo, por que, que ele teria vergonha desse filme? E começou a falar bem do, do filme, falou que amou o filme, não sei o quê. Daí eu lembro que o cara falou para ela ainda, ah, né, mas isso, mas isso é realmente um absurdo, porque você não gostou da, do. Daí ele falou o nome do filme que eu não tô lembrando agora, que era esse ah, filme da polêmica aí. Tá. O tal é. aí, ah, tá. Você não ela, gostou ela, daquele peraí. filme e você gostou do filme dele? Isso é um Ai. horror? Porque aquele filme lá é muito bom e o
0: filme dele é um horror? Você Mas não pode sequer... gostar do filme dele, tá proibida de gostar do filme dele. É, você tá proibida. E você não gostou lá do
1: outro, então, porra, o mundo tá de cabeça para baixo, não sei quê.
0: Nossa, que sensacional.
1: Depois que ele saiu, ela fez uma fofoca. Ah. É, eu lembro que no debate do filme eu falei muito de, de orçamento falei muito de, do não orçamento
2: ah. é, eu
1: falei o quanto foi pingado o dinheiro para finalizar o dinheiro que tinha na hora de filmar que foi tudo pingadinho e que o dinheiro gasto para fazer e finalizar o filme deveria, somando esses dinheiros pingadinhos, deveria ser mais ou menos 15 mil reais Bem, aos pouquinhos assim. Alguém jogou dois mil reais na minha mão, aí sabe assim. Ah. Então, eu nem tive os 15 mil ao mesmo tempo para fazer, né? Foi tipo, Sim. enfim, de... eu lembro Foi que entrando. o debate girou bastante em torno desse perrengue de dinheiro, hum. lutas de, de orçamento e, e tal. E daí, ela, a, a Paula, ela veio fofocar que esse moço parece que estava muitos anos tentando finalizar um filme de vários milhões. Ah, olha aí. Parece que ele nunca conseguiu finalizar. Ah. Que era um projeto bem ambicioso lá e que parece que já tinha filmado muito e ah. não finalizou. Então, assim, né? já, já fazendo uma, uma interpretação psicológica... Dorzinha de cotovelo aí, né? É, acho que ele viu eu pegando ali um dinheiro pequeno finalizando um filme que talvez ele achou que seria um filme inacabado, entre aspas, porque não uhum. aprovou os efeitos, ou, ou como o filme é feito. <risos> e, ah, e revoltou, né, que eu estava ali no cinema, no festival importante, sei lá, e uhum. exibindo esse filme que é feito com pouco dinheiro, é, é visivelmente de baixo orçamento, ele assume seu baixo orçamento, ele brinca com baixo orçamento, ele, né, uhum. e eu tava lá, orgulhoso dele. Né, lançando o filme Feliz da Vida. Dorzinha, o nome técnico disso é Dor de Cotovelo. É o nome técnico. É, triste, né? É, sei lá, ele não chegou a botar esse assunto na mesa, né? Quem botou esse assunto foi só, foi só quando ele saiu. Lógico. Então, ele não é. Mas se ele tivesse falado sobre isso, eu teria falado, cara, finaliza teu filme. Finaliza de qualquer jeito só... lança, né? Lança o filme, pois é. É. Tem eu sofri ser... um
0: pouco isso eu fiquei a gente fez nosso nosso longa metragem também sem grana filmamos em três dias né e, e assim a, filma, a, a até entre escrever o roteiro filmar tal foi muito rápido para finalizar mais, acho que deu mais de quatro anos quatro ou cinco anos para a gente lançar o filme entendeu assim finalizar é uma coisa desluta, é? e finaliza o finaliza tal... com
1: qualquer a gente lança você tem que lançar né não, não dá é. o ele fala isso você sabe muito bem o, o dia que você começa o seu filme. Esse dia, ele existe, ele é Palpado. totalmente localizável, né? Ele é o primeiro Sim. dia.
0: Sim.
1: O, o dia que você termina, cara, é imprevisível, cara. É, é. é isso aí, pode ser uma luta de quatro anos.
0: Demais. Isso. É, 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 eu não lembro de quem é essa frase né? que o filme nunca termina né ele você abandona ele até o momento que você não você também vai ficar sempre lá ah, não mas vou arrumar tal coisa é. É, 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 é o problema talvez seja o problema desse cara aí né ah falta
1: tal detalhezinho que só eu estou vendo aqui ninguém mais tá vendo e é eu, eu preciso ou eu vou remontar geralmente é, geralmente sim né muita gente que às vezes não consegue finalizar as coisas eu acho que passa por isso que fica Entra num círculo vicioso de ficar remexendo em detalhes que já estão resolvidos. Às vezes é bom tu só desprender, soltar no mundo, né? resolver a situação e passar para frente. Exatamente. Depois, no futuro, revendo seu próprio filme, provavelmente sempre vai ter que no momento que você pensar caralho, por que eu fiz assim? Né? Ou isso aqui podia estar melhor, mas, é, mas faz parte também, né? Sempre tem, não, vai... não
0: existe. É. Não, sempre tem, não, não tem filme que você vai lançar, eu acho que você vai, você vai falar ah, isso daqui eu poderia ter feito de tal jeito, não tem. Não, nunca vai ter. É. E, e ainda bem, né, que não vai ter, porque é por isso que a gente faz outro, né? se não parava nesse também. Exatamente. É. Sempre vai ter uma...
1: Eu lembrei Agora... do, do Almodóvar, tem um filme, até desses recentes aí do Almodóvar, ele meio fala isso, assim, a, a mensagem final do filme, acho que ele é o Abraços Partidos. Ah. É um dramalhão com a Penélope Cruz, é um filme bem bom, e ele é um é um, é um é um cineasta que fica cego, cara. E aí a mensagem é. final do filme é meio isso, assim, cara, mesmo cego, <risos> não desista do seu filme, finalize <risos> ele. <risos> é, então, porque termina com o cara fazendo o corte final cego com um assistente, assim, e o cara encerra o próprio filme lá. O cara Acho que é bem simbólico né, nesse sentido, pois é. É bem simbólico, não é, é. Não é isso, não desista. É, é trabalhoso, às vezes vai levar vários anos, essa luta é importante também, né? Pois é. Bota para nascer. Ah, tem, tem que é nascer. a hora que dá vontade de desistir, é, é quando a coisa se arrasta. O Peter, por exemplo, ele é uma pessoa... Ele, ele não curte se arrastar muito tempo. Eu já, vi, ele, ele, eu já vi ele abandonar alguns filmes até, por causa disso, assim, ah, não, chega.
0: Tá,
1: e, e ah, é? de lado. No meio assim, começou a filmar, não estava rolando. É, é hum. numa coisa de tipo, ou finaliza agora ou não finaliza. Então eu tô vendo que tá dando. tá ficando lento o processo, vamos em frente. Pera
0: aí, não finalizou, mas tá todo gravado, vamos dizer, gravou inteiro, mas não finalizou. Não, não... É, eu tô com uns
1: exemplos em mentes assim, que eram, eram, eram filmes meio imperfeitos mesmo, talvez inacabados, que já deu problema na, na filmagem. E aí ficou meio de lado, assim.
0: É, de repente faz um, faz um negócio que não Mojica fez lá no... Como chama aquele? Que ele colou, colou um monte de filme lá. Esqueci o nome daquele. O...
1: É, maravilhoso. é ah, a gente
0: meio que fez isso. Delírio um de um anormal, né?
1: Amados, é um, um fim de semana desastroso, cara. Que foi eu, foi o Felipe Guerra, foi o Peter. A gente foi Qual que foi esse? Peraí, eu não vi. O, é, não saiu. Ah, tá. Mas foi um fim de semana, assim, foi um desastre, um feriado, todo Eita. mundo se reuniu lá. Tinha um plano meio maratona, tinha um desafio, assim, porque o desafio era o Petra ia fazer um filme e o Felipe ia fazer um documentário sobre a produção. Ah. O Felipe ainda pode lançar esse documentário, porque é, é, um, é, um do, é, é um documentário sobre a produção que deu tudo errado. Olha aí,
0: Felipe, ó. olha aí, Felipe,
1: lança é. isso aí, faz isso. Não, o Felipe, ele sabe que ele tem que finalizar essa porra aí. É. Mas o Felipe também está cheio de. Falando em filmes que se arrastam, ele está ele com alguns ele aí para é. finalizar. Eu imagino que não é esse que está na, na linha de frente não no tá momento
0: Não está na fila, pois é.
1: é Felipe Guerra que... também,
0: já que é para fazer jabá, também temos um, um sem-freio muito bom com o Felipe Guerra, que é o número. Deixa eu só confirmar o número aqui para deixar. Número 117. Também assistam também, que vale a pena.
1: Que também fala pelos cotovelos.
0: <risos> pois é, também. Esse que a gente tá montando aqui, precisa, o pessoal assiste como se fosse uma,
1: uma série aí, assiste todos, porque um complementa o outro, no fim das contas. Ah, cara, esse tipo de live eu, eu, eu escuto e assisto fazendo faxina. Pois é, é essa a ideia. Roupa <risos> para dobrar, passando aquele pano no chão tal, e aí... Né? Não precisa ficar vendo ah. não, é, vai só escutando, pois é. É. Hum. E tu falou que, por exemplo, teu, teu canal está nos no Spotify da vida também? Tá no Spotify, tá em áudio também. Ah, então maravilha, o cara pode ouvir caminhando. Sim, hein? caminhando, <risos> vai andando de, dirigindo, vai,
0: pois é. é, legal.
1: é Mas o. Oh... Esse fim de semana aí, tinha, 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 era, era três curtas, era até uns filmes meio simples assim. Mas, mas cara, deu tudo errado, choveu, deu, só deu problema. Ah. Aí nada saiu. Mas só que a gente pegou um pedaço dessa filmagem e botamos no, no Zombie 2. Ah, olha aí, aí, isso é legal. É. é, tem uma cena lá, um sonho. Tu viu o Zombie 2? Sim. Tem um sonho do Souza. O, o Souza tem um sonho meio faroeste, assim. Tem o Jorge Tinha, a única cena do Jorge Tinha porque o Jorge Tinha já tinha falecido.
2: Ah.
1: Então, é isso, gente. É, é da filmagem que deu errado. E tinha o Jorge Tinha oh, é. ainda por cima. É legal, é, é essa a ideia, né? reaproveitar a mesma coisa. É, é não né? tudo reaproveitável. Então, né falando desse moço que, que, que odiou o meu filme, <risos> ele, ele com certeza tem um filme nesses né? milhões aí que ele gastou, sei lá que filme é esse, Vai saber, né? Vai saber, é. vai saber
0: também como, né? Gastou também porque também tem isso, é. complicado, né? É, é, não, não, não tô julgando, não sei nem quem é, mas assim é complicado. A gente sabe que tem casos de pessoa que pega, pega muito dinheiro, coloca no bolso lá, entrega qualquer coisa. Já vi vários casos assim. E você vê que é um filme de gaveta, ele não quer nem que ninguém assista, só tá lá, entregou lá no edital. Ó, tá aqui, tá o filme, pronto. Não interessa. É, ou
1: se filmando deu muito errado também, né? <risos> pode, pode acontecer. Ser,
0: pode ser. Não vamos generar... Inclusive, assim... Eu acho que isso é a minoria, tá? Eu, 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 eu tenho certeza, na verdade. Eu acho não. Eu tenho certeza que isso é a minoria. Existem esses, né? Mas é a minoria. A maioria acho que quer produzir mesmo o melhor possível e quer deixar a
1: marca, né? Claro. Pelo menos é, eu quero é, acreditar é... nisso. Quero acreditar nisso. Sim. Né? Ah, e até já que a gente, né... E falando nisso, a gente está falando em políticas de cultura. Né? Sim. E as políticas de cultura, né, antes da desgraça política que jogou o Brasil no, na, na fossa, é. É, esse renascimento do, do fascismo, de Sim. 2016 para cá, é, essas políticas de cultura, elas elas transformaram o cinema brasileiro de uma maneira muito positiva. Sem dúvida, sem dúvida. Nesses nesse tempos de governo Lula e, e Dilma. Porque tu vê que todos os festivais de, internacionais, cara, ali em 2015, vamos pegar, que era um ano, um ano de auge, digamos, né? Perto já de uma ruína, né? Já, já, já tinha uma... uma... A coisa já estava acontecendo, né? Já estava indo para um lado errado. Já estava tendo os movimentos, né? Por trás. Né? É, a política no Brasil já estava virando essa, essa coisa insana, Sim. mas ainda era os frutos das políticas de cultura estavam em, em pleno auge. Sim. Os filmes estavam sendo produzidos e lançados. Qualquer festival internacional de prestígio, Turino, Rotterdam, Berlim, eles praticamente tinham é, uma sessão para cinema brasileiro. Sim. porque tinha muito filme em destaque, sim, sem dúvida, produzidos aqui, com, com esses editais, né? E filmes assim, não são de destaque por qualquer motivo, são porque são bons filmes. Oh, não, são tem muitas obras primas, sem dúvida. É, sim. esses esses anos, né? E isso se estendeu um pouco um pouco mais, né? Essas obras primas elas continuam saindo e às vezes ainda é fruto dessas políticas de cultura. Porque que, que, o que, que ainda continua, é, que,
0: que, o, vamos dizer o o, o o que restava ainda disso, né? Que ainda tava em andamento, é, né? pois é, Exatamente. É. Que daí foi sendo sufocado e, e destruído. Tem né? algumas, tem algumas regionais, né? Municipais, tal, estaduais, enfim. Ainda É, tem. a
1: coisa vai sobrevivendo. É. e aí a gente torce para que os ventos mudem. E que um próximo governo seja um governo que, de novo, aposte na... em cultura. Que cultura faz parte da soberania, de um... da soberania de um povo, né? Exatamente. A cultura faz parte da, 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 visão, da visão internacional mesmo. Sim. O que, que é esses filmes representando o Brasil em tudo que é festival do mundo? É, é uma visão é positiva veio Brasil, É isso que vem do Brasil, é isso que vem. É, é. É, 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 muita gente
0: tem, tem dificuldade de entender isso. Sei lá, o olho, o olho marejado
1: pelo ódio, pelo preconceito. É, chamando o artista sair. de vagabundo, não entende o quanto isso é uma, uma política de, de boa imagem do país, assim, uma, uma boa imagem com, com força mesmo, das coisas que melhor representam os países. Os Estados A Unidos gente sabe foi, formado,
0: foi formado assim foi formado com investimento é. na cultura. Quanto né? país
1: do mundo que nem eu nem tu teve a honra de, de visitar e às vezes é através do cinema produzido lá que a gente aprende sobre a cultura deles Sim. que a gente sente vontade de ir para lá né tipo não. então é, é, é muito ignorante né tu achar que é, é isso não né? é... tá muito claro o, o que é a pessoa que odeia cultura que tenta vender a ideia de que arte, de que cultura é inútil, nocivo. Coisa de
0: vagabundo, coisa de vagabundo.
1: Coisa de vagabundo, é, muito é, errado. Porque ele
0: consome, né? Coisa de vagabundo, mas ele consome, entendeu? Que todo mundo
1: consome. É. É, Exatamente. A pessoa, inclusive, se esquece que arte é uma coisa, tipo, é, orgânica na vida da gente. A gente ouve música, a gente... Produção audiovisual. A gente não sobreviveria sem, sem arte. Não, não sobreviveria pois é, é. Pois e é. aí querem podar o cinema de crítica política tal porque claro que querem podar né tudo isso é formação cultural isso é isso é pensamento crítico né assistir filmes molda teu pensamento crítico também pois é. eu sei pois bem é. disso assim. tanto que é... com base nesses filmes que eu assisti na, na adolescência e fui e a, e a influência do, do, do Faça Você Mesmo, do, do punk rock e tal, é, na hora de escolher uma... Ah, né, vestibular, o que eu vou fazer para o vestibular? É, a minha escolha foi a Universidade de História. Olha! Porque eu queria desenvolver mais pensamento crítico, tava estava gostando disso. Hum. Eu vi um filme como o Sweet Movie, que é um filme em Angoslava, que tem um barco com um barco, o barco é a cabeça do Karl Marx flutuando assim. Então eu queria entender aquilo, né? O, 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 o que, que é isso aí? Sim. E, e o monte Python. O Monty Python é, é muito politizado, né? Sim. O Monty Python é muito também, né? Faz muita. Re... Tu entende? Eu vendo o Monty Python criança, tu tu, 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 tu vi esses nomes lá, né? Ele Shopping tem camadas, né? De entendimento. É, Nietzsche, Marx é. os caras fazendo piada com tudo isso né? eu pensava também, cara eu quero, eu quero entender essas porra tudo aí e pensamento crítico né? fazer filmes com pensamento crítico sim. porque por mais debochado que seja pelo senso de humor bizarro que meus filmes têm, que os filmes que eu colaboro tem é, nenhum deles é desprovido de, de, de pensamento crítico sim desde essa raiz do faça você mesmo, de tu se entender como uma coisa que você não depende de forças hegemônicas, né? Você pode criar seu próprio grupo, sua própria cena, você pode produzir sua própria arte, pode fazer isso muito bem, mas de desenvolver um pensamento crítico mesmo. E todo cinema brasileiro, ele é, ele é muito centrado nisso. Então, quando surgem esses agentes da desgraça, Querendo boicotar, tu entende, né? Entende o porquê que não querem, né? Não querem,
0: não, não querem o pensamento crítico, Quer dizer, exatamente, é o. É o
1: é exatamente. É. Se você para de estudar, qualquer pessoa, pode ser um doutorando em filosofia, se você para de usar a cabeça, teu cérebro vai. Você vai ficando burro. Sim. A, a é pessoa tem que se manter... Né, é. é, a pessoa tem que. Isso vale para o corpo, né? Para exercício, e vale para o cérebro. Sim. Se tu não trabalha teu cérebro, bye-bye, cérebro.
2: É, pois é. é então... e, e o interesse é, é esse
1: mesmo. Né? Quanto
0: mais burro, quanto mais desinformado, mais apolitizado, melhor, né? Muito mais fácil.
1: É, eles querem. Porque, porque é meio isso que aconteceu. Como é que uma figura dessa chega no poder? É por uma despolip, despolitização. Sim. Né? É um, é, um, é um votante apolitizado. Assim. Sim. É o cara a, não, a força do medo. ódio, né vamos dizer. É a, for, é a força. É. É. Então, é isso. Tu, tu cancela a cultura, tu boicota a educação. Tu, é isso. As pessoas vão ficando... E, e, e as pessoas ainda dão
0: Ainda aplaudem quando momento, tem, tem que cancelar a cultura mesmo, a educação, é, educação também é coisa de vagabundo, também. Educação é coisa de vagabundo. É, é.
1: é, quando chega ao nível de que educação
0: vira coisa de vagabundo, o que está acontecendo, é. né? É, é, é piada, tipo, né? É um negócio assim, é inacreditável. Né? Eu tô querendo é. isso, me dá muito mais vontade de produzir, pode ser sincero. É, ser é, não, mesmo, é uma energia
1: que tem que ter para dinheiro mesmo. Mas... Uma vontade de produzir e uma vontade de aprender também. De não, estudar. e de colocar mais, né? Dá vontade de colocar é. mais. Pois é. E, de novo, volta ao lance da coletividade. É, o isolamento, cara, também não é bom. Tu, não, tu, tu, é. tu repara em, em pessoas... É, alguém que passa. <risos> a vida inteira trancada em casa, essa, essa pessoa, ela, ela também vai atrofiando em certas coisas. Ela vai deixando de aprender com os outros. Tu deixa Sim. de ouvir os outros. né Então, a coletividade também é muito importante. Toda vez que tu está se misturando com outras pessoas colaborando com outras pessoas, né? Você tá aprendendo, você tá, você tá lidando com o diferente, né? Sim. Exatamente. Isolado, a gente não é nada. Tu consegue, tu consegue estudar, tu consegue aprender, tu consegue produzir isolado. Mas é, mas tem uma troca.
0: É a troca, é, a... Que... é, exatamente, a troca que todo mundo cresce, né, com
1: isso. Pois é. É de aprender mesmo, de alguém que vai te falar, cara, não, pode fazer esse bagulho diferente aqui, ou assiste isso aqui, ouve isso aqui, né? Por mais que você a seja... sua tendência
0: é continuar, né? No mesmo caminho que você está seguindo. Essa... É, acaba sendo o mesmo. É,
1: é, a gente... Eu vou de novo... É porque é isso, a gente fez essa live semana passada, então ela está fresquinha na minha cabeça, né? Sim. Mas a gente falou disso lá na semana passada também, nessa live aí do, do Luciano lá, né? No, no... Mas pode repetir aí, vai lá. É, que é o lance de de uma quebra também que é necessária, que no isolamento ela é, você consegue ficar bitolado numa mesma coisa muito tempo no isolamento ou fazendo as coisas sozinho. Na, na semana passada eu usei esse exemplo, né, de tipo se você de novo envolve isso aí do filme que te faz querer fazer filme ou filme que te faz querer não fazer filme. Se você só assiste filme hollywoodiano, a tua cabeça ela ela depois de um tempo ela ela fica condicionada por um... Ela, ela entra num, num modo operandi assim. E eu, eu posso usar o exemplo do, do filme Hollywoodiano mas eu posso usar um exemplo de alguma coisa que seja... É, o filme Hollywoodiano tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu posso usar um exemplo de uma coisa que, digamos, ah, todo, não, todo mundo ama filme de Kung Fu chinês. Ninguém questiona a qualidade do filme de Kung Fu chinês. Né? Então, então, ok. Né? Então, você só assiste filme de Kung Fu chinês. Vai acontecer mais ou menos diferente, claro, mas é. Mas também, se você fica só em contato com a mesma coisa. Tem uma hora que algo estranho acontece na tua cabeça. E aí é que, aí é que tá a importância da, das quebras. Que é tipo, cara, e se de repente no meio disso cai de paraquedas no seu cérebro, esses filmes do cinema transgressor de Nova York, sabe? Que é outra estética, é outro orçamento, é outra mentalidade. A tua cabeça, que estava tão acostumada com só uma coisa, ela, ela sofre um choque. Assim. É tipo, uhum. sei lá, né passa um mês só ouvindo grande core. Se tu botar um clube da esquina logo em seguida, <risos> é... também né, vai acontecer. Porra, né Isso é totalmente diferente do que eu estava vivendo nesse último mês aqui. Né? Então, até essas... E essas quebras, elas com certeza acontecem quando tu tá em contato com o um coletivo, né? Sim. Quando tu tá conhecendo ter Tem mais pessoas. acesso, né?
0: Acesso a novas. É. Quando tu tá conhecendo narrativas. pessoas
1: novas. Porque elas, elas vão te jogar coisas que, que não chegaria no teu colo, né?
0: Sim. Você, é... A sua tendência é acabar repetindo mais do mesmo do que você... Do que você costuma seguir, né? Você, é a tendência humana, assim. Tem até,
1: cara, tem até os artistas, sim, né? Às vezes eu penso em um, um Tim Burton da vida, que eu já é. acho que é. não faz uns filmes tão bons, mas. Pois é. Eu acho que ele é aquele tipo de pessoa que ninguém mais fala não pro cara. Isso aqui tá bom? Tá. É isso. É, olha, é exatamente isso. Exatamente
0: isso. É, Alguém tinha que dar uma coça é. nele, ó. Você tá fazendo é. só a mesma coisa. Caiu de qualidade o que você tá fazendo. Vamos, vamos procurar coisa diferente. É, ninguém maluco, tem, tá ninguém visão, tem coragem
2: isso
1: aí, de falar cara, isso Tá tudo igual. <risos> é. Mas o próprio, próprio... o próprio... Às vezes tu não convive com ninguém que vai te quebrar. Sim. Ou às vezes tu simplesmente não parou. Quer dizer, tu simplesmente parou de desafiar o teu cérebro. Tem, tem um cara que é o, o cineasta brasileiro mais amado, cara. bota que ele é o cara mais amado de todos os tempos, cara. que é, que é, que é o Hashimba, o Carlão. Sim. Carlão, pois é. É, o Raichemba, esse era um cara que ele tava, assim, é... querendo descobrir coisa nova a todo segundo, cara. Sim. E numa generosidade intelectual, assim, absurda. Sim. Ele é da, dos poucos, assim, desses veteranos, assim, que, que eu vi essa cena acontecer várias vezes. Não É de ter uma generosidade no olhar mesmo, de tipo assim, se você deu um DVD com o teu filme, cara, o Carlão assistiu.
0: Sabe? Pois é, isso é incrível mesmo. Eu lembro que ele assistiu o nosso filme, ele assistiu o nosso filme A Carne, nosso curto. E eu lembro que ele comentou assim, é assim, é... e a gente não conhecia ele, simplesmente demos o DVD para ele, é isso mesmo.
1: É, tu vê que ele prestou atenção. Ele não só assistiu, como ele prestou atenção. Prestou atenção. Maravilhoso. É. É, é muito é. foda. Isso não é qualquer um. Isso... É, você pode adquirir essa, 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 essa preguiça de, de, da descoberta com 20 anos na cara. Sim. Ah, alguém te dá uma fita demo ali, você não ouve nunca na vida. Não é de... <risos> É. E, e, e daí tu vê esses caras que estão assim de, de, de coração aberto para o mundo a vida inteira né? eles estão sempre porque o okay, talvez ele vai ele vai dar play num bagulho ele vai ver assim ah não não, não gostei mas mas ele mas ele ele vai ter um exemplo perfeito de pessoa ele... que estava sempre aberta e, e que tu vê que estava aprendendo Sim. que estava que se mantia evoluindo tu pode pegar Outras pessoas da geração dele mesmo que pararam de fazer isso. Não, não pararam mais tempo. É, é. Ah, que filme tu gosta? Ele... É claro que, que se tu perguntasse para o Carlão, o Carlão vai citar lá. O, o Samuel Fuller vai citar as coisas de formação dele. sim Porque todo mundo vai citar, é claro. Sim. Mas, mas o cara não parou de ver filme. Ele, ele não parou de, de ver novos cineastas. Ele não parou de ter interesse. Ele, ele não... Ele não... Ele não travou no, no, no Samuel Fuller, no Hitchcock, e ficou vendo esses filmes no repeat, e falando hoje em dia tudo é uma merda. O cinema brasileiro está uma merda. Só, só o Glauber era bom. Ninguém mais faz filme bom agora. <risos> não, porque é mentira. Qualquer pessoa que fala isso, ah, tudo que tem agora é uma merda, é uma, é uma tradução bem óbvia. Significa que essa pessoa parou de acompanhar o que estão fazendo. Sim, sim porque Realizar, mais tu, principalmente, ah, né? Eu gosto de... mais dos anos 70 Tem muito lixo produzido hoje Nos anos 70 parece que não tinha mas, mas ao mesmo tempo tu sabe que tem Tem um monte de coisa incrível Sendo feita também Em música, em filme, em tudo Sim. Nunca é, As pessoas vão parar de, 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 de produzir coisa boa né? Sim. Então quando tu vê alguém dizendo o contrário É, é porque geralmente essa pessoa desistiu de aprender
0: a questão é que hoje tem tanta coisa né, que é difícil, você precisa de alguma indicação para saber o que é bom, né? Porque se você consumir aleatoriamente, é, você vai atirar para todo lado, Você precisa de alguém, você, ah, tal, pessoa, determinadas pessoas têm um gosto parecido com o meu, se elas indicarem, eu vou atrás, porque eu sei que, eu sei que vai ser diferente, é, né? Faz sentido, né? Eu sei que
1: vai... É, tem uma Pode... coisa que me preocupa às vezes, é, é, por exemplo, o, o, o Netflix, ele é totalmente hegemônico, e ainda mais, não sei, é, eu vejo até talvez uma, uma geração que começou a, a, a se interessar pelas coisas agora, e que cai lá e parece que só fica lá, então é uma coisa muito esquisita, assim, isso, é, eu tô usando o Netflix de exemplo porque ele é o mais popular, o mais popular é. né? Mas dá pra, dá pra citar outros streamings de exemplo também. E, e tem streams maravilhosos. E o streaming, claro, é, é legal, né? É, mas eu, eu, tipo... até, eu sempre faço jabá. Quando
0: falam de streaming, eu sempre faço jabá. Melhor streaming da história do universo é o Tube TV.
1: Eu amo o Tube TV também.
0: Coisa porra, <risos> linda do mundo, mais linda do mundo. Nada melhor.
1: É. Porra, tem um catálogo foda de documentário. Nossa. Parece a prateleira da minha casa. Tem a, <risos> a Arrow Video, que lança muita, muito filme de terror bacana tal. Eu acho que os caras têm um acordo com a TV que tudo que a Arrow lança, tá lá, assim. Olha aí. Mas... É incrível. Ah, tem vários streamings legais. É... O, 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 o Net. Netflix eu não acho tão legal, não, se eu for bem, ser bem sincero. Não, Netflix é, é, é claro. assim, e, e é isso que você falou, as pessoas estão acostumadas,
0: ela abre, automaticamente abre o Netflix e procura qualquer porcaria lá que tem para assistir, porque é o automático dela. Netflix virou, sei lá, a Globo a Globo do, do, do streaming, né? Você, automaticamente é, você já... Também. Lembra que os, os veinho deixavam na Globo ligado 24 horas lá? É isso que Netflix virou, né?
1: Exatamente. Às vezes até é, e... E é incrível para entender o fenômeno também. Tu pensa, caralho, olha como isso influencia as pessoas também. Porque, às vezes, do nada, eu vejo que está todo mundo, sei lá, falando do O Alvo, filme do John ou Van Damme. De um segundo para o outro, está todo mundo discutindo esse filme. Eu penso, cara, o que aconteceu? Aí eu vejo o que aconteceu. Entrou. Ah. Entrou lá. Né? Então, aí, de repente, todo mundo está vendo. E é um filme que está sempre ali, né? Então... É bom, né? Ah, ok, oh, voltaram a falar. Mas é raro aí.
0: acontecer isso, né? Especificamente é. isso é raro. O normal é, 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 é lançar uma serinha vagabunda lá, que aí todo mundo fala isso. dela. E, e...
1: É, eu sempre comparo com, o, com a Blockbuster, que era uma locadora péssima, com um catálogo ridículo, horroroso, deprimente. Sim. E muito parecido. Tu entrava, tinha um monte de lançamento vazio, tinha uma prateleira de clássicos com 60 filmes. E aí os caras. É, é, é o grande balaio, né? Lá no Clássicos tu encontra. Tá o Taxi Driver lá, mas também tá A Hora do Pesadelo, <risos> Hitchcock, tá tudo no mesmo balaio ali. Tudo a mesma coisa. Filme velho, Filme, filme velho, velho. velho. Clássicos. <risos> <risos> Clássico cult. Com uma barrinha, né? Aí, <risos> na Blockbuster tinha isso aí. Daí, daí é. Daí você, ó, oh, que legal! Olha aqui, tem o Return of the Living Dead aqui para alocar mas só assim. E aí, esse filme estava inclusive lançamento. no
0: suspense, eles não põem no terror porque ninguém assistia terror. Então a sessão terror era vazia, e aí, sei lá, tinha massacre da Serra Elétrica, retorno dos mortos, tudo no suspense, né? Porque aí aí tudo bem. O cidadão de bem assiste.
1: É. Bizarro, enfim, e a, e a blockbuster. Ela, ela matou a locadora de bairro. Sim. Pois é. é um fenômeno, sim. Né? E, é, e, é, e, é, e é triste se tu ver por esse lado também, porque, por exemplo, as locadoras de bairro era, era o lugar desse garimpo onde tu não ia só encontrar o, o alvo do John Woo, tu ia encontrar um filme lá que só estaria lá. Sim. Porque, por sei lá que motivo misterioso, foi parar na, na locadora desse maluco no bairro tal. Então era, era uma experiência bem, bem mais rica, assim, né? E daí, e daí o Netflix né, ele é meio isso também. ele, é. ele não, Tu nunca vai encontrar. Esse garimpo especial nunca vai estar tá lá. Esse, por isso esse que eu falo. especial ele por tem isso. que vir do
0: interesse pessoal da pessoa. Esse sabe? garimpo aí Você quer ver num streaming? Pode ver de outro jeito, né? Dá seus pulos aí. Mas se você quiser no streaming, vai no Tube TV. É lá você vai encontrar. É, lá é difícil o, escolher o... o que assistir, porque é tanta coisa boa que é difícil escolher o que assistir. né? Lá é, é o... o Netflix YouTube você TV, não escolhe coisa para assistir, porque é... só tem coisa ruim. <risos> lá só tem coisa boa, tu então você não sabe o que você assiste.
1: <risos> é a locadora é que o Peter tinha em Palmitos. <risos> é exatamente, é isso aí. Meu
0: bônus, perfeita analogia aí.
1: A, a, eu, eu visitei a locadora dele na época, era, era, era surreal, porque é a, a locadora do Peter, né?
0: Tinha... Nossa, ele nunca, ele nunca, nunca, eu não perguntei pra ele isso. Ele fez alguma filmagem na locadora dele? Ou não existe esse docu documento?
1: Fez, cara. Ah. Assim, que imediatamente veio na minha memória, no Raiva. Ah. Assiste o Raiva. Tem uma cena dentro da locadora. Mas é um
0: filme mesmo, Ele não fez uma... Um... Ele não fez mostrando a Não tem nada de mostrando a Ele fez um filme, uma locação do filme. Beleza. Mas Isso, é. Não cara, existe... Cara,
1: bem falado. Eu acho um que mostra... É Uma pena, viu? Olha. Porque, é, porque existem... A gente estava falando disso uns tempos atrás. Existem já uns documentários bacanas sobre a era do vídeo, né? Sim. Esqueci agora o nome, mas acho que tem pelo menos dois documentários registrando esse período do Brasil. Aí eles entrevistam uma, uns donos de locadoras importantes, ah. é, distribuidoras e tal. Aquela é 2001, assim. né? 2001,
0: né? 2001, né? Que chamava. É muito boa aquela locadora. 2001,
1: né? 2001 é da onde? É Porto Alegre?
0: Não, de São, são... Paulo. Acho que só são tinha Paulo. em São Paulo, acho. Mas era bem
1: bem também, bem também alternativa, assim. Tinha coisa bacana. Eu cresci numa locadora na, na cidade de Joinville. Hum que não poderia ter locadora mais perfeita para alguém virar um, um doido por cinema do que a locadora que eu cresci, cara. Era uma locadora chamada Hobby Tape. Se eu não me engano, ela ainda existe. Olha só. E era, cara, era era o paraíso, cara. A, a sessão de terror era um paredão enorme, cara. Tinha tipo centenas de filmes. Uhum. Aí logo em frente a essa sessão de terror tinha um móvel assim que era o móvel do do Art House. Aí nesse móvel, tinha Planeta Fantástico, uhum. Monty Python, Herzog. Os, os filmes de arte loucão estavam ali, assim, em frente ao terror, que eu já achava, pô, <risos> tem, uma, tem uma ligação aqui. Aí, cara, tinha uma sessão para filme de ação chinês, outro, outro paredão. Caramba. Todos esses filmes de John Hu, é, esses filmes do início dos anos 80, 90 de ação, assim, tinha tudo, cara, tudo, tudo, ah, tudo, assim, Jet Li, essas porra, né, era o Paraíso também. Uma outra paredona pra, pra Western, tinha uma parede pra, era uma loucura bem grande, tinha uma parede pra, pra filmes de arte com putaria, <risos> era é. logo em frente a salinha pornô. <risos> nessa, nessa parede do filme de arte com putaria, tava lá o, o Crash, do Cronenberg, nossa, Império sério que o Crash estava lá? Tava, tava lá. Era o erótico, mas meio de arte. Eles né?
0: não sabem onde é põe, né? O Crash é difícil, é difícil. <risos> é, o Crash realmente, né? É incatalogável, você assim, não sei onde entra. É, vai então. é, mostrar um romance, porra, vai levar esse porro.
1: <risos> não dá, não, não dá.
0: <risos> Terror também não
1: é, então, é. Tinha essa sessão ali que, é, tipo, esses filmes aqui são <risos> filmes de arte. E tem sexo de gente pelada. Né? gente então, Tem gente eu... pelada no filme. <risos> é, mas daí tava lá. Tava o Crash, tava... Ah, todos é. esses White House famosos aí também. Ah, e cara, mas assim, um era, era minha casa o lugar. Eu ia lá o tempo todo. Minha família
0: ah. ia lá. Todo mundo ia lá. Era a locadora da cidade. Assim. Na essa 2001, eu encontrei, não sei se toda a filmografia, mas uma enorme parte da filmografia do Mojica. Foi o único lugar que eu encontrei, mas aqueles... Aqueles, assim, que não existia em lugar nenhum. Aquela do Estranha Hospedaria
1: dos Prazeres. Nossa, uhum. era desse nível, assim. O negócio era incrível também. É, o Mojica, não sei se foi descuido meu, mas eu não entrei em contato com, com o Mojica através das locadoras. Hum. Foi um pouco mais tarde. Quando eu já estava imerso em cultura alternativa, assim. Aí, hum. ah, serve o caixão, Mojica. Claro, tinha, tinha também... Eu digo de conseguir os filmes, né? Que a figura era pública, difícil, Chess. Você... Ah, todo sei. mundo sabia quem era, né? Pois é. Mas é de conseguir os filmes, né? Ah, estou com Meia Noite, te levarei Sua Alma na minha mão aqui. Assim. Isso foi, foi depois, assim. Eu, eu não lembro de, de encontrar o filme do Mojica em locadora, pelo menos não nessa, nessa fase de crescimento, assim. Eu lembro de ver depois. Eu lembro que né? passou nos anos 90
0: uma, uma fest, um festival do Mojica, acho que foi na Band. Passou desde o, desde o primeiro, meia-noite, todos. E aí passou um Nossa. monte de filme. Nossa, foi um negócio incrível,
1: assim. O, o programa foi... dele, o, o Cine Trash, era uma maravilha também. É, eu, era um... também.
2: Nossa.
1: eu era eu Pois é,
0: espetacular. <risos> é, a gente estava falando de outra coisa aí mudou. Ah, não. Você falou da locadora do Peter. Então, assim, não existe. Você acha que não
1: existe registro disso como Cara, um documento? Eu acho que não.
0: Dizer.
1: A gente estava... Por exemplo, ele... Hum. Ele tem muita história engraçada de, de balcão, Ai, né? Imagina nossa, se não, é verdade, né? né? Isso dava um tema, dava um programa só disso, pois é. Tava. tu poderia fazer uma live com o Peter? É, é foda manter o foco, né? <risos> Sim, sempre, Sim. mas faz parte. Ó, eu, não consigo, eu, eu não consigo, você sabe, né? Eu não consigo, é. não dá para ser menos de quatro horas, nunca dá. É vai ter que manter o foco do maluco vamos falar de locadora vamos falar da tua experiência oh, você um quer falar de da locadora. verdade eu, eu desencanei, é. é o que vai é Não dá. porque a locadora dele era uma das principais, na verdade do oeste do estado, e obviamente se tu, queria, né, se tu queria tem uma história muito engraçada se tu chamar ele, ele vai contar e eu vou contar ela agora também Não, mas conta que aí. é o Dead Man do Ginger Mush hum. lembra desse filme? Eu acho que eu lembro, não, eu, eu tô, não me é estranho. Com é, Estrelando o Johnny Depp, de ah, 1994, tá. por aí. Ah. É um faroeste com influências de Otopo, trilha, acho que, do Neil Young, super de arte, assim, do Jim Jarmusch, um filme bom, um filme bem bom. Sim. E em 1994, o filme saiu em vídeo no Brasil, e o Peter, acho que já, já conhecia os filmes anteriores, do Jim Jarmusch, ah, quero ver, né? Quero ver, me parece interessante. Então, ele encomendou para a locadora. Hum. Sabendo que, apesar de ter o Johnny Depp, talvez não ia ser um item assim que ia sair muito, né? Ou quando saísse, a galera ia reclamar. Mas. Ah, ele porque a pessoa está
0: esperando o Johnny Depp mais normalzinho? Oh, é. Na
1: época.
0: é, se bem que nessa né, época, porque a. Ele já era meio, né? Nessa época, ele é meio alternativo, ele era. É, mas ele
1: tinha. Dá para imaginar alguém alugando, querendo ver o galã e achando o filme esquisito demais. Assim. Acho que é. nessa época ele, ele fez uns. Acho que paralelo a esse, tinha uns filmes ali mais comerciais, assim, né? Que era... Acho que tem um do Juan com o bicho, sei lá, tem alguns ah, um, filmes. É, ali. O Dom,
0: é. Acho que popularizou é. ele, pois é.
1: É, depois ele, coitado, né? É, é, é desses atores de Hollywood com, as carreiras, com uma das carreiras mais deprimentes de todas, cara. É, ele tem, só se repete, né? É uma repetição. Só de... pra encontrar um filme bom do, do, dele pós 2002, cara. Também <risos> é. 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 Mas, mas concentrando ali no DJ no, no né? Anos 90, é, é, anos 90 era bom. É, o Peter pediu, né? Ah, quero ver esse filme, parece interessante. Um Faroeste Preto e Branco, inspirado em Otopo. Pediu. Cara, passou meses. A fita não chegou. Ah. Aí ele, ele, ele ligou na, na distribuidora e, a, a, e os caras da distribuidora falaram assim, ah, a gente tomou a liberdade de cancelar o teu pedido porque a sua locadora foi a única locadora do Estado que pediu esse filme. Eita! <risos> provavelmente do Brasil Ou inteiro. do Oeste do Estado, porque na, em, ah. na minha parte do Estado tinha na locadora. Olha. Acho que foi do Oeste. Acho que o Oeste inteiro não tinha pedido. Nossa. Aí ele mas porra, mas eu quero. Agora, agora, que é, cara, estou comprando. E daí realmente ele botou na locadora, ninguém alugou, ele levou para casa a fita. Isso é
0: óbvio. Né? E, não, e assim, o único por ter o Johnny, Depp,
1: talvez ainda, talvez ainda. Não, deve ter alugado para um ou outro. Reclamaram da devolução. Caramba. Ele tem muita história engraçada de gente devolvendo fita, né? Toda a locadora. Tomando. É, Nossa senhora. Deve, deve, deve ser difícil, né? Ser difícil. eu acho que é porque, enfim, né? Ah, teriam que ter eu próprio. Eu já visitei a locadora dele. Eu poderia ter feito essa filmagem. É, todos os amigos cineastas aí, o Felipe Guerra, todo mundo poderia ter feito isso aí. A gente não porque... pensa, né? Você não pensa é, nisso. É o trabalho do cara. E tem aquele momento. Tem uma hora que todo mundo sentiu, né? Tipo, isso tá acabando. Então... Agora, tem aquele momento que tu pensa que isso vai durar pra sempre também. Tu não pensa que, ah, vou, vou filmar o Peter apresentando o comércio dele aqui, né? Por favor, imagina. Peter, dê uma... apresente essa locadora. Porque seria seria, seria seria do caralho.
0: Nossa, imagina isso, olha. Mas não, realmente assim, não dá pra, pra recriminar, recriminar, porque a gente não pensa mesmo. Vai ficar aí pra sempre, tá, tá aí. Né? Por que, que
1: eu vou filmar agora? É. por mas esse é um ensinamento assim, é, importantíssimo para qualquer pessoa que, que produz arte e pensa sobre a história também. Sim. Nada dura para sempre. Porra sim. nenhuma dura para sempre. Sim, sim. Então, é, ainda mais, né, é, tu nem precisa ser um documentarista. Qualquer, qualquer filme que a gente faz, eles são documentos históricos de época. Né? Sim. Esses filmes, é, de novo, voltando ao, ao povo lá de Nova York, os caras registraram essa fase que a cidade era. Que a cidade estava toda destruída, que virou esse polo de artista porque era muito barato morar lá, né? Hum. E, daí, e daí tu vê os filmes desses caras, que são uns filmes Gória, Toscão, mas, mas ao mesmo tempo que tá, tem um maluco ali andando na rua e vomitando, não sei o quê, tu vê a cidade em volta, né? Sim, então a
2: gente...
0: é exatamente. Tem, a... tem essa parte documental além do, da ficção, né?
1: É. é, e, e tem esse, esse olhar do registro, cara. Quem tá registrando, tá fazendo. É, tá fazendo um, um, entre aspas, um pé de mesa. Porque tu tá registrando um momento, esse momento ele vai valer, cara. Sim. Então é isso. Eu entrei na locadora do meu amigo, eu deveria ter filmado ele apresentando a locadora. Ali. Porque as locadoras vão deixar de existir um dia. Já isso deixaram, né? Quem tá aí ainda tá. É,
0: mano.
1: Não sei como. Por exemplo, que alguém, por exemplo, o, o, o Ivan Cardoso o que, que ele fez que foi muito inteligente nos anos 70? Ele, uhum. ele participou de todo a, o movimento de, de, de contracultura ali dos anos 70, a Tropicália, os, os doidão tudo, o cinema marginal, os a Bel Air, tal, e ele estava sempre registrando. E por mais que ele tivesse uma noção, né, porque essas pessoas já estavam se destacando na época, tipo, ah, estou filmando pessoas importantes. Sim. Ao mesmo tempo, ele estava... Filmando os próprios amigos, mas ele não parou. Então, Sim. com o passar dos anos, ele virou uma, uma testemunha histórica absurdamente importante, porque ele participou de todas as festas, em todas as festas ele estava munido de uma de uma câmera. Sim. E não era é. barato na época, né? Mais o um
0: detalhe também. É.
1: Esse é, registro,
0: então, fita, não era barato, é. não é? Né? Então...
1: Não era, é. Ele tinha essas condições e registrou todo mundo espertamente. Então, daí passaram todos esses anos, o cara tem lá a foto rara do Belchior, não sei aonde, o filme do Helio Itzica, né a locadora do Barstorff. Não filmaram a locadora do Barstorff. Não filmaram aí. É, talvez, cara. Né? Talvez o Peter filmou. Alguma bobagem lá dentro. Talvez, é. É, nem nem que seja um make-up tá... né, de, de algum filme. Que é, seja, coisa. A gente estava conversando sobre que alguém deveria fazer. Porque existem esses filmes aí sobre o mercado de vídeo brasileiro, que são bem legais.
2: Sim.
1: Mas alguém deveria fazer ainda um filme sobre o, o, o cotidiano muito louco <risos> de locadoras específicas, né, como a do Peter, por exemplo. Olha. Né, que daria um ótimo documentário também. Tentando... É, né?
0: é mais do cotidiano do que da, da locadora em si, né? do que da parte histórica. Eu acho que, que é mais interessante né? levar mais é.
1: para dia o... Apesar dia que a locadora dele realmente é... Porque é isso, é, é essa, né? essa figura nessa cidade. É, era a única locadora, cara. Acho que a, por alguns momentos teve tipo duas, ah. mas a, a ah. dele foi a, a locadora do início ao fim, assim. Caramba. Que era uma Nossa, locadora... Ó. Vamos deixar essa ideia no ar aqui,
0: inclusive o pessoal comenta. Vamos, vocês querem ver? Vocês gostariam de ver um Kubar Story sobre locador especificamente, pessoal? Comenta aqui. Vamos. Eu, eu adorei, eu acho que tem muita história em cima disso. Hein? Você, tá, você oh! vai participar também, Gusto, desse, desse episódio também. Vamos. Você
1: vai, você vai cutucar também as perguntas aí também. Né? Do, do... Cara, eu lembro uma, uma, uma fofoca, curiosidade <risos> bizarra ah. da locadora que eu frequentava em Joinville, ah. é que era um casal. Eu não sei explicar o rolo, mas envolve a cantora Perla. Você lembra da e? Perla? <risos> Perla, sim. Aquela paraguaia, né? É. Ah. Cara, eu acho que o dono da locadora, o marido, hum. se envolveu com a Perla. Se Eita. apaixonou. Deu, deu ruim no casamento. Do uh. casal que era dono da locadora. Eita. E aí viraram duas locadoras, cara. Eles se separaram. Eu não sei hum. se o cara casou com a Perla ou se foi só. <risos> Uma a Perla aventura. ficou com uma. <risos> é, mas eu, eu acho que ele não casou com a Perla, não. Mas, mas enfim, deu, deu errado o casamento. E quase ah. acabou com a locadora, mas não acabou. Mas os dois separaram, então um ficou com essa locadora. E a, e a esposa abriu uma locadora nova, que era muito Olha. boa também. Mas não dividiu o acervo, não, né? Não, não dividiu. A... Eu não sei se ela puxou uma parte, né? Ah. As duas... Ela, inclusive, ela fez... Ela... Ela fez uma coisa bem inteligente, hum. ela fez um drive-thru, eu lembro que tu locava Olha. filme pelo carro, uma coisa meio assim. Olha aí, interessante isso, eu nunca vi isso. Foi meio pioneiro, assim. Olha. Foi a primeira pessoa que eu vi fazer isso, foi a primeira pessoa a fazer isso na cidade, assim. Caramba. Abriu essa locadora nova e tu podia catar os filmes do carro. Olha, caramba. <risos> Provavelmente já tinha em mente, né? Eu quero o um filme novo do, do Mel Gibson. É, certeza, outro
0: vídeo, é, um catálogo mais rápido, alguma coisa. né Você não ia ficar escolhendo
1: é, duas horas. Mas eu lembro que essa locadora dela, a locadora que eu cresci, principalmente, tinha hum. o Vingador Tóxico. Na locadora dela, não sei qual foi o canal que eles conseguiram lá, começou hum. a brotar um monte de troma.
2: Olha começou aí. a vir os
1: lançamentos da troma. Tromei hum. Julieta. Enfim, acho que estavam lançando em VHS no Brasil mesmo. Hum. E ela pegou na locadora dela. Caramba. Eu lembro até que tinha um funcionário que era fã da Troma. Olha aí. Então eu entrava lá na locadora, o cara já vinha todo feliz. Ô, oh, olha aqui, né? Tromeu e Julieta. Nossa, a Troma eu consegui ver.
0: A primeira vez que eu vi acho que o Vingador Tóxico eu vi quando um amigo meu trouxe dos Estados Unidos. É... Inclusive, era o, foi o Fernando Anitelli, do, do Teatro Mágico. Ele trouxe dos a... Estados Unidos. Eu, eu assisti, o... foi, assim, primeira vez, sei lá, foi que ano? Anos 90, meio dos anos 90, sei lá. Foi um negócio...
1: Também explodiu a cabeça também. Sim, é, demais. Né? Eu, eu vi nessa fitona que tinha em locadora mesmo, que parece que, inclusive, era um lançamento pirata. Ah, tá.
0: Ah, tá, um só lançamento... pra... é, provável, provável.
1: Sem permissão Não do tinha, terra de ninguém, né? Terra de ninguém. É. Quando o Lorde uma veio para o Brasil a primeira vez, em 2011, tinha um monte de gente com fita lá. <risos> Era toda hora ele levando um susto, assim. Pirata. Mas eu não, eu não, eu não lancei isso no Brasil.
0: <risos> uh, ele autografou o pirata ou não? Autografou. Ah, Mas falou, é. eu não lancei isso aqui. <risos> Fizeram sem minha permissão. <risos> eu não distribuí nada no Brasil, caralho. <risos> Você sabe que, assim, o, o autografado pirata deve
1: valer mais ainda. <risos> é. Agora, no momento, é, é. saiu, né? Um box maravilhoso. Não sei se tu viu. Não vi. Tem os quatro Vingador Tóxico. Ah! E aí esse lançamento é em parceria com a Troma, tá todo mundo sabendo. Esse, esse é oficial. <risos> é. Olha. E eu, inclusive, fiquei muito feliz com esse lançamento, porque ele tem um livretinho, hum. e é um texto do, do Carlos Primat, que provavelmente ah. tu conhece também, né? Pesquisador Sim. brasileiro e tal.
0: Sim. E Quero eu trazer eu, ele aqui, aqui né? inclusive,
1: Quero, vou trazer ele aqui. É, tem que trazer. Pois o é. o Primatti conhece todo mundo também, mas é... Daí tem um texto dele falando sobre a troma. E, e daí ele cita o meu nome e o nome do Peter. Ah. Como as referências brasileiras, né? Do, a resposta brasileira à troma no Brasil. Eu E tá certo, hein? Eu acho que eu não não veria
0: outro outro que não fosse vocês. Eu não... não...
1: É, e... ah, é, é, é simplesmente... É, é aqueles momentos onde você entende assim: caralho, né? Eu às vezes fico aqui sofrendo que tem que pagar a conta, tá difícil, não sei o quê. Eu quero fazer um filme que eu não consigo, quero finalizar um filme que eu não consigo, não sei o quê. Mas aí você lembra: caralho, quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 9 anos, cara, e eu vi esse filme, né? Tu não queria pensar que 30 anos depois. Você está num lançamento oficial e os caras estão te comparando, né? Ou seja, você né? cê... fez a parada, né? Tipo, tá fazendo, Significa,
0: né? Cara, muito, né?
1: Sim, é, muito construiu bom. Living the Dream, construindo o sonho ali, né? Você queria ser um dos Ramones e conseguiu de algum jeito, assim, né? Tipo... Pois é. É, você tá sei. fazendo a parada que gosta.
0: Sim.
1: Vai, muito vai, bom. Tá vai. ali, tá, tá, tá no livreto do lançamento oficial. Ele tá o nome ali, né? Pensa, caralho, né? Nossa. Eu gostava disso quando era criança. E agora eu não sou mais criança e meu nome está aqui. <risos> Nossa, Isso incrível, é muito bom. Você chegou hum. a
0: conhecer o Calfum ao vivo? Já, várias vezes. Trocou ideia, assim? Como é que é? Sim, sim, conta sim, sim. Conta aí, alguma conta aí alguma coisa curiosa aí, algum fato.
1: Cara, tem essa vez aí, né? tem tanta história boa desse, desse momento aí, quando ele veio para o Brasil em 2011. Ah. E ele passou vários dias com a gente lá. Quem era o organizador do evento era o Fernando Rick.
0: Ó, oh, grande Fernando.
1: É, diretor do, né, do documentário do Ratos, Feto Morto, Sim. tudo. E o Rick, em determinado momento, eu lembro que ele esqueceu que, que velho, precisa comer, né, cara? <risos> <risos> e todo mundo ali, ele juntou uma... uma, uma tribo de, de maloqueiro, cara. Veio gente de vários lugares do Brasil. Ai, todo mundo aglomerou no apartamento do Fernando com o Lloyd Kaufman e a esposa lá no, no apartamento, assim.
0: Ai,
1: ele tava ele tava hospedado. Ele tava no hotel, mas ele fez um rolê com todo mundo, ele assim. Todo então, mundo. Uma hora que foi todo mundo para casa do Fernando. Olha. Ah. E só bebida, cara. Ninguém comeu, cara. Ai, eu mal. Aí, uma hora o Lloyd ficou assim desesperado. Acho que, ele, acho que ele até gritou com o Fernando. Ele falou, cara, ah, preciso comer. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> a gente almoçou, todo mundo junto. Uhum. E daí, pronto. Foi uhum. noite adentro, assim. Duas da manhã, o cara não tinha jantado porque, porque tá todo mundo muito feliz, bêbado e louco. Aí, tipo... E ele também tava empolgado com a molecada, assim. Ah, e ele também lá, é, mas daqui a pouco era duas da manhã, o bicho, tipo, caralho, o cara não comia ainda. Tipo, <risos> <risos> Me leva pra comer, por favor. <risos> o Fernando levou ele para comer lá e então. tal.
0: Agora, a pergunta que não quer calar. Existe registro disso, de algum, desse evento
1: aí? Existe, cara. Tem, tem um vídeo muito legal. Ah. É... Make your fans your own distributor. Uma coisa assim, faça dos seus fãs seu próprio distribuidor. Ah. Tem no YouTube... Deixa eu ver eu posso nome. até te mandar depois, para ficar mais fácil. Que eu não sei se é tão fácil de achar. É... Eu não sei se ele jogou isso em algum extra de DVD, mas ele jogou no, no YouTube da Troma. E é um. Um curta, um, um report, assim, de uns 10 minutos, 12, não sei, sobre a visita dele no Brasil. É muito. Ah, eu achei aqui. Let's, let your fans be your distributor. É. Olha ah, vai ver aí, tem o Peter, tem eu ele zoa, todo mundo tem uma brincadeira com ah, eu quero conhecer o Zé do Caixão e ele nunca conhece <risos> ele não chegou a conhecer? Eu acho que ele não conseguiu encontrar o Mojica infelizmente aí. ele tentou muito mesmo Eu acho que não, não sei se o Mojica não estava na cidade deu algum desencontro sim. obviamente que o Mojica nem sabia quem era ele né?
0: É, mas o Mojica ia adorar também, o Mojica adora. Não, ele ia ele. adorar, mas o Mojica, o Mojica assim,
1: né? ele, ele vivia no mundo, no Mojicalândia, né? então não é. conhecia ninguém. O Mojica recebia visita de gente do mundo inteiro, né? a gente falou do Ramones, os caras foram lá, deram uma jaqueta para ele. Pois é. Não,
0: ele, ele recebia de boa, mas ele não conhecia a pessoa, ele tratava é. a pessoa bem, beleza, não tinha a menor ideia Burton, de quem era.
1: Né? foi atrás dele também, o Tim Burton encontrou ele. O Tim
0: Burton, ele não sabia que era o Tim Burton também. O Tim Burton foi lá, que fez questão de conhecer. Ele não tinha a menor ideia de quem era. É. <risos> Olha, achei não, esse documentário. Não, oh, esse eu consigo linkar aqui. Eu consigo linkar. Esse o YouTube, quando... esse YouTube deixa. O, o... Como está no
1: próprio o, o... YouTube, ele deixa. Oi? Eu lembro que quando o Jodorowsky veio para o Brasil, ah. é, ele fez aquelas leituras de tarô dele, né?
0: Ah.
1: E aí a galera queria marcar esse duelo aí. Uh. É o, o Jodo lendo o tarô do, do Mojica. Nossa, imagina! Mas o Jodo não topou. Ele entendeu ele entendeu pela euforia da ideia, né? Que estavam, assim, cogitaram isso. Ah. Daí o Jodo entendeu que o, o Mojica era uma figura popular, né? Ah, ele não sabia, ele não conhecia. Não, ele não conhecia. Mas, ah. E ele entendeu que era uma figura popular, e ele falou, Eu, é, não faço leitura armada. <risos> ah. vocês estão montando aí um duelo de celebridades aí não quero isso não aí o bicho negou assim, uma oh, pena que eu pena, visto. imagina <risos> nossa, assim é o um negócio e espero que alguém tenha jogado os filmes do Mojica na mão dele porque eu acho que ele ia gostar bastante com certeza,
0: com certeza ele,
1: ele deve ter visto depois, eu acho impossível não ter é, botado... ouvindo
0: todo esse burburinho ele deve ter que ter, ele ter, ter, que ter corrido atrás, né com certeza. É,
1: porque a galera vendeu o peixe também, falou, cara, esse cineasta aqui é... faz uns filmes tipo os teus. É, assim, é, eu, né?
0: assim, eu acho que o que é mais parecido com ele seria o. o qual o. o não, delírios como que chama? O do. É, despertar da besta, né? Acho que teria mais Isso. a cara dele. Acho que dos os do Mojica. Acho que o despertar é. é o que mais, né? Tá
1: mais no caminho, assim. Sim. É, teria. Tem o, o fã do Elis do, do Jodorowsky. Sim. Esse filme. Eu acho ele super. Ele tem uma. Ele tem. Um, ele tem um clima de cinema marginal brasileiro, cara. Tem. Que é, é. Que escrever, né? Verdade. Mas ele, ele, ele tem uma comunicação assim tão. tão próxima. Eu fico meio. Sim. Ele super lembra uma, algo ali do, do Esganzela Das coisas do cinema marginal da época. Cinema assim, é brasileiro, assim.
0: Nossa, eu não tinha pensado nisso eu, eu Acho que
1: sim, eu acho que faz sentido sim. É, revê o Fandilis com esse olhar assim, comparando com o cinema brasileiro do mesmo período, né? Que o Fandilis é. acho que é 66, 67 acho que é 66. Eu tenho que
0: reassistir, faz muito tempo que eu assisti, esse faz muito tempo que eu vi é, faz Ele
1: sentido. parece um filme brasileiro, cara porque acho que é um clima meio é meio de América Latina talvez, eu não sei é. e feito é. com condições parecidas, né?
0: Diferente do El Topo, né? O El Topo tem mais aquela atmosfera mais de sonho mesmo. É, é, é diferente. né? É. Acho que não dá para comparar tanto, por exemplo.
1: O El Topo já Essa... tem mais dinheiro também, né? É, também. Eu ia dizer que é com dinheiro do John Lennon, mas não é. É o Holy Mountain.
0: É o Holy, Holy Mountain, é verdade. Nossa, é uma coisa linda, né? Ó, quem não conhece Jodorowsky, pessoal, a vida de vocês vai mudar depois que assistir. Assim, é assim, é o... É, é, muda
1: a vida, né? É um filme que muda a vida. Não tem... É... É Inclusive, coisa. né, fazendo propaganda do meu peixe. Oh, <risos> o verdade. Tá no, no meu filme, Ronaldo dos Loucos. Es Olha, pá, fala um pouco, pá, ó, fala disso. Encontrando o Rashembar. Ele não encontrou o Mojica, mas o Rashembar ele trocou bastante ideia. Olha aí. E né, igual a gente tá falando, porra, ninguém filmou a locadora do Peter. Né? O Rashembar encontrando o Jodorowsky eu filmei. Isso tá, isso tem, isso. É. Eu ouvi acontecer... Opa, como é que a gente né?
0: assiste? É, não, não, dá pra, não tem como assistir online, né? Ainda não
1: tem... Ah, não, ele não está em nenhuma plataforma. Olha aí, vocês um jeito...
0: precisam fazer o, 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 o sistema aí de vocês de, de, de plataforma? É,
1: esse filme eu quero tentar vender ele para o Canal Brasil. Ah, tá. Já levei fora do Canal Brasil antes... Agora que eu passei filme na cultura, quem sabe eles né, dão uma olhadinha com mais atenção. Mas, o... enfim, tentar vender para algum canal, porque é eu, eu tenho bastante orgulho desse, desse, desse filme. Ele era para ser... Ele era para ser um extra, na verdade, da coisa do Catarse, né? Sim. Ele era para ser um, um, um making-off do, do, do Pazucos. E um making-off montado... É burocraticamente, mostrando um pouquinho de bastidores para botar de extra. Só que eu comecei a fazer o filme e ele foi ficando diferente assim. Então, ele ainda tem esse aspecto de making off, mas ele foi ganhando uma uma força sentimental mesmo, uma força mais autoral assim. Então, quando quando o filme tava pronto, eu fiquei muito feliz com o que eu consegui fazer. E hum. esse é um filme que eu gostaria de, de, de fazer ele ficar mais popular, assim. eu que, que, Acho que, que a TV seria um canal Brasil da vida.
0: Eu acho Porque que ele tem é um, a cara sobre... do canal Brasil mesmo.
1: Acho que rolaria. Né? É, ele é um filme sobre cinema de guerrilha, sobre do-it-yourself, sobre, sobre trabalho colaborativo, sobre se, se respeitar num trabalho colaborativo. Então, ele é... Ao contrário de vários outros filmes meus, que são. É, esse filme ele é um filme onde eu acho que eu me permiti ser didático e fiquei muito satisfeito com isso. De ser bem didático mesmo. E ao mesmo tempo ele é. Tu chegou a ver o filme? Acho que tu viu o filme. Peguei a ver. Eu acho que eu vi no. Acho que foi no fantaspor Pode ser? Fantaspo? É, deve... acho, uhum. acho que
0: foi lá que eu vi. É muito bacana muito bacana
1: é, enfim a, a coisa foi crescendo eu consegui a, aquele trecho do Corman lá <risos> a, pa, um a
0: cena do Corman bom. é uma conta aí vai conta que vai é sensacional
1: que lá <risos> é, é, é tem uma Roger coisa Roger Corman comendo pessoal. um pastel não é isso é Tem uma coisa muito pessoal que é uma coisa assim que é, acontece na minha cabeça <risos> quando eu olho pro Roger porque ele tá sempre sorrindo né? É uma simpatia, né? É uma simpatia. É, aquele cabelo branco. Cara, então assim, quando eu olho para ele, quando, quando o Corma tá entrando na sala, <risos> na minha cabeça, cara, automaticamente, começa a tocar Ray Conniff. <risos> <risos> Foi aí que começou a parada, na real. Que eu pensei, cara, cara, toda vez que o Cormann tá tocando Ray Conniff, eternamente dentro da cabeça do próprio Cormann eu acho que o Ray Conniff também era o tiozinho de cabelo branco e sorrindo né? e as músicas são muito felizes e o Corman tá sempre muito feliz tá sempre então...
0: de bom humor, né? eu não consigo imaginar o Corman de mau humor, não, não tem como é, então pô entrou o Corman na
1: sala, começa o corrinho do Ray Conniff junto foi aí que foi, daí, daí rolou esse encontro com, com ele né a gente foi jantar com ele e filmamos tudo e aí eu sempre pensava cara eu preciso montar <risos> esse material com o Ray Conniff <risos> daí partindo dessa desse pressuposto assim, né de, de musical uma coisa meio orquestra de Easy Listening assim eu comecei a pensar na música do Pastelzinho, né, É isso, tipo, a, 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 a música celebrativa do, da alegria de quem está sempre né, se alimentando e feliz, né? Que é o caso do Cormac. Muito bom! É um negócio espetacular! <risos> e é 10 minutos do filme, né? São 10 minutos, minutos tem, né? Curiosos. Olha! É. O, e, assim... e é uma, uma certa introdução, porque tem um, um crítico lá, um, um curador europeu, que vai intercalando né, as imagens do Corman com a fala dele. Assim, a, a fala dele é muito inteligente, cara. Ela, uhum. ela resume muito bem o, o que é a obra do Korman, assim, né? que é um artista de esquerda, mas que soube entender muito bem o que, que vende. Assim, e, através disso, né, é, ele, ele planta quase secretamente um pensamento mas para o lado da esquerda, um pensamento crítico libertário assim né? Sim. através de tipo violência e nudez nesses <risos> filmes dos anos 50, 60 onde sempre vai ter ali uma cutucadinha anti-racista anti hegemonias no geral assim né Então genial cara. E o crítico Sim. explica isso bem direitinho ali né? ao mesmo tempo que o Corman está lá. <risos> loucão com os pastéis. Agora, né? vocês são
0: pentelhos, é pentelho. o cara, coitado, comendo pastel, você filmando o é,
1: tempo todo é, o é. rapaz comendo
0: pastel. <risos> Mas foi, foi por uma justa causa. Então...
1: A Julie Corman ela é mais séria, né? E uhum. é, 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 ela dá bronca, né? Ela te olha feio, dá dedo na cara. Ah, é? Tomou então... bronca?
2: Contra...
1: É, não, ela às vezes é, ela, ela é alguém que às vezes Tipo, mandava um olhar assim, tipo, ô, oh, tira Só essa câmera. Né,
0: não falava muito Em assim. cima do bolinho. Também meio inconveniente, assim. o olhar assim é. eu,
1: Você não acha que tá meio inconveniente. <risos> Na verdade, não, o grande não. herói dessa situação aí foi um, foi um amigo meu que já fez. Já fez câmeras em alguns filmes meus, tem um tem um, um pedacinho. Tem uma cena extra do Zombio 2, que é do Pastor, o meu personagem no filme, Sim. que é filmada por ele, que foi ah. filmada no Rio de Janeiro. É, é o Pablo Pablo. É esse ah. cara que foi com a gente no jantar e ficou o jantar inteiro com a câmera.
0: Ah, ele que ficou com a câmera, olha só. É, é,
1: tipo eu, por exemplo, eu só tava comendo pastel também. Total de bola, né? Ou ele que, é. tomou, ele que
0: tomou a fama.
1: É ele que pegou a guerrilha ali, uma bronca pegou câmera aí, enfiando a câmera no nariz de todo mundo a noite toda. <risos> Ainda eu bem.
0: O pessoal vai querer assistir, né? Agora o pessoal tá desesperado para assistir. Vai, vai atrás do DVD, vai atrás do DVD especial que vale a pena. Curso, temos que dar mais um quartinho aqui, pequeno intervalo, voltamos já então. Estamos Voltou. de Voltou. volta! Estamos de volta. Curso, <risos> você tá de tempo, tá tranquilo. É que quando a gente começa aqui sem freio, sabe como é que é, a coisa vai longe.
1: Não, tô tranquilo, reservei a noite para estar com você.
0: Gente. Maravilha, maravilha. Depois, depois <risos> da, de, de fugir, o Gursos fugiu várias vezes aqui, finalmente conseguiu. É, né? parecia, né? Parecia <risos> que eu tava fugindo mesmo, mas não tava. Enfim, <risos> aconteceu. aconteceu. É... Ah, daqui a <risos> pouco, inclusive, vamos ter, vamos ter o, o, a faixa de comentários aqui, hein, pessoal? Vamos ter, vai ficar no, no fim do programa a faixa de comentários. Mas é, ainda, você falou assim, ainda né? falando, desse... falando de gravar, né de gravação. Ah, não. Antes, deixa eu voltar mais um pouquinho com, com, com o Corman, que eu acho que, que vale. É, uh -huh. Conta aí. Eu gosto de te extrair histórias aí que, de, de bastidores. aí Teve alguma? Que nem que você contou do, do, do Kaufman, por exemplo. Tem alguma história de bastidor aí com o Corman que, que não está filmada? Que não... Entendeu? Que vocês passaram com ele aí para registrar? Conta aí.
1: Tem uma sobre o, o otimismo maravilhoso do Corman. <risos> Que é isso? É o Corman, né? Ele veio. Eu tive a sorte de, de passar uma... uma tarde e uma noite com, com o Corman duas vezes nesse esquema de jantar junto e ficar trocando ideia. E no, no fim da noite já tá bêbado. E ele também bebia, tá velho. Tam... Mas ele também bebia. Ele bebe também. Isso, isso me impressiona muito no, no Corman cara, porque tu pensa, pô, o cara, que idade ele tá agora, cara? Ele tá noventa ele tá e tantos, cara. Noventa e tanto, eu vou verificar
0: aqui, mas na época ele devia estar tá com, acho que, quase noventa, talvez.
1: É, tu pensa, pô, pro cara durar tanto assim, né, cara, o cara deve ter ali várias restrições, come comida especial. Olha isso. olha ah. Agora agora eu me surpreendi. 96 anos. 96, exato.
0: Caramba. Ah. Vai chegar a assim, forma tá tem que chegar a assim. Tem que chegar, tem que chegar. Porra. E assim, e 96 e seis e perfeito, assim. Não, você não
1: fala que ele tem 96. É, é, já tá ali com uma bengalinha, mas... Bengalinha do... tô eu. É, imagina, é. Pois Exatamente. é. Exatamente. Tanto que há, nesses encontros, a Júlia era sempre a primeira pessoa... A falar, nossa, tá tarde já, né, gente? Vamos embora tal. E ele lá, eu oh, não! Todo mundo sem limite, né? Sem limite. Inimigo do fim, cara. Olha. Esse é o verdadeiro inimigo do fim, cara. O cara vive até o 96, Esse cara não quer ir embora nem fudendo, cara. Não
0: vai embora, eu... não, ele não vai. O... Mas conta aí, aí você tá, tava enxugando, ele enxugava bem também. O que, que ele bebia? O que, que ele tava bebendo? É, cara, não só de
1: bebida, mas ah. tipo assim... Ah, você quer bacalhau? Ah, quero, quer pudim? Quero Quer mamão? Nossa. Quero não, tipo, Quer cachorro que quente? Quero Não Que tipo... tá. nada que eu quero falar Não, se eu não posso comer por causa do rim Não sei o que tipo, Botou na mesa, o maluco tá comendo, cara Daí bebida é a mesma coisa Você quer gin? Quero Cerveja? Uhum Sim. Então, acho que principalmente é, a, a Julie come. ela é muito fã de gin ela fazia uns drinks de gin, ele bebia também, mas ele, bebe, ele bebeu shopping bastante também. Olha
0: aí. Ele bastante é casado com isso. ela desde 70 e
1: ela tá com 80 anos agora. É. é Ela é casada com ela há muito tempo. Ela produziu muito filme. Ela ficou... Eu fiz um ímã de geladeira daquele filme de Barata Assassina que ela produziu. O Ninho. Ah, olha que Celeste! <risos> ela ficou muito feliz quando ganhou o o Ima, porque ela achou que é sério que alguém gosta desse filme, e daí ela contou que ela fez esse filme porque a, a assistente dela na época, não sei se é a mesma ainda, mas era obcecada por baratas. e ela decidiu de fazer esse filme que ela considera nojento. Assim. Ela, não, ela não gostou muito desse período.
0: O nome é, ela é só passou, pra, só passou, pra registrar. Falou, se falou, se eu vou pegar procurar. esse teu
1: imã e vou dar de presente pra ela. Olha aí. A assistente. De, deu de presente pra ela? Eu não sei se deu. Eu não, eu não, não tive a chance de perguntar depois, né? Olha. Tomara que tenha dado. Eu não assisti esse, hein? vou atrás. Vou atrás porque eu morro de medo de barata, então vou atrás. Cara, esse filme é bom. Olha. As baratas. Elas matam um gato uma hora. Daí depois elas meio que. Hum. Cara, Depois o gato volta, cara. Volta, é um gato barata. Assim, oh, olha
0: aí! É boa! Tá, tá aqui é, na, tá bom. na tá aqui. Ser...
1: Obra-prima, dos anos 80. Em português e... chama
0: Oninho do Terror, só para o pessoal achar fácil Oninho
1: do Terror, isso aí. É. É. Muito bom. Tem mais Mas alguma é, história do Corma história... aí que você lembra? O Corman, isso aí, é, 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 essa história é boa. É, 2019. Corma foi no Fantaspoa e logo em seguida veio para o Rio de, de turista. E aí a gente encontrou ele. Hum. A filha do casal, uma das filhas, ela veio para o Rio também para encontrar. Assim, ah, vamos vamos passear juntos no Rio. Uhum. Eu nem cheguei a conhecer a filha, mas mas isso rolou. Uhum. E aí do nada ela ela encontrou os pais, né? Os Cormans. E ah. falou, ó, a gente vai passear de helicóptero hoje. <risos> Olha aí. Ela que decidiu, né? Ah. É, o Corman não tava preparado, a Júlia também. Helicóptero? Mas que porra é essa? Não sei não, hein? Não, não, não. Já, já, já comprei aqui os bagulho aqui. Entra aí. Vamos lá. Vamos lá pro helicóptero. Ei. Aí enfiou todo mundo no helicóptero. Ah. Era esses helicóptero turístico para ver o rio de cima. Ah. Essa parada. Aí... <risos> Aí parece que tinha alguém lá, é, acho que o piloto, sei lá, o guia, ele falou, ah, é, por tanto a mais, e, e, era, e era uma grana, cara,
2: ah.
1: era, sei lá, mil dólares, era, era, um, era um chute, assim, ah. por, por mil dólares, é, a gente pousa de helicóptero lá no pão de açúcar. Nossa! Nossa! <risos> Daí o Corman, né, muito disciplinado com dinheiro, falou, porra, mil dólares, né, não, né, uhum. e era
0: um dia, ele, cara. A, uma parêntese aqui, afinal, ele chegou onde chegou justamente por ser
1: disciplinado com dinheiro. Isso, poupando dinheiro, sabendo onde, e, e essa história, tava a Júlia e o Corman contando, os dois estavam uhum. meio fazendo jogral, assim, uhum. E daí, e daí o Corman só sorriso. Qualquer, né? Todo passo que ele dava na história, assim, ele rindo. E, a Ju, e conforme a história foi passando, a Júlia ficando mais séria. A Júlia, tipo, com a mão na cara, assim, falando, meu Deus. Porque Ai. esse dia do helicóptero, ah. era um dia meio feio, assim. Sabe? Ah. Foi, tipo, não era um dia de sol.
0: Encoberto, assim. Ah.
1: Nublado, ameaçando chover. Mó bosta de dia, assim. ah. Provavelmente provavelmente eles viram muito pouca coisa, inclusive, né? Ah. Deve ter ficado lá o um helicóptero no meio de uma neblina fudida, assim. Não, tá bem que voltou, né? Quando tu né? vai, tu vai pro Cristo, em dia nublado, tu não vê nada. Não tem nada Nossa. lá. Ah. Tu tem, que, né, tem a vista da Sim. cidade, dia nublado fudeu. Ah. Não tem... Não, tu não vê nada, só vê branco. Ah. Aí... <risos> Aí parece que durante o passeio, Rolou uma, 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 uma tempestade. Deu Ai. ruim, começou turbulência no helicóptero. Nossa! Imagina, me morre,
0: me morre. O Roger Cove, imagina, sai no mundo inteiro.
1: Nossa, isso. imagina o um negócio. Caiu de helicóptero no Brasil, que desgraça. Que absurdo. Ah. Aí, aí, realmente, a, a coisa ficou assim. É Sério? isso, o helicóptero, tipo, ah! e... e... Ah. Isso aconteceu do lado do pão de açúcar. Hum. E daí a Júlia descrevendo assim: que o helicóptero passou muito perto daqueles cabos do bondinho Ai. e que foi um desespero. Tipo, caralho, a gente vai morrer! Ele vai morrer! <risos> o helicóptero vai bater, acabou, né? Morremos aqui. Nossa. E daí o cara teve que fazer um pouso de emergência no pão de açúcar. <risos> Aí o corno. Korman tô imaginando o Corma contando todo feliz assim, tipo, ó oh, nós pousamos no pão de açúcar mas eu não paguei um centavo
0: que? ele queria cobrar mil reais, mas a gente pousou de graça sabe? e a Júlia, tipo a gente quase morreu, foi horrível foi a alegria dele foi, foi ter pousado de
1: graça é, mal reparou que quase morreu, só reparou que tipo, caralho, eu economizei mil dólares aqui.
0: A única coisa que ficou na cabeça dele foi assim, economizei mil dólares, essa é informação que registrou. Essa é a pessoa que chega até os 96, ó, pô né? Ó, Gecormo, dos meus aqui, ó, você é dos meus, só dessa... Só dessa religião aí também, da, da economia. Deixa eu pegar o
1: lado positivo da coisa.
0: <risos> gênio, gênio. Muito bom.
1: Bom. Maravilhoso, caralho.
0: Bom, genial. Você deve ter um monte de história né, com ele, né? Cara, tem... É, porque é, é, é isso, né? A gente jantou com ele, então era... Ele, não, ele se empolga, né? Ele é empolgado, né? Isso que é incrível, né, ah. É, e conta, não, não parece cansado de nada que tu pergunta. Caramba, né? E pior que assim, né? Ele deve ter ouvido muitas perguntas, ele ouviu um milhão de vezes já, né? E ele continua positivo, é. assim, né? Isso que é legal.
1: É, mas que Sim. se anima. E às vezes, enfim, às vezes tu consegue... É... Porque também, é, eu, eu também tinha essa já, já tinha visto muita entrevista com o Corma, então, tem história que tu já ouviu um milhão de Você vai pro vezes. outro
0: lado, né? Que ele, não, que ele nunca, que ele não tá acostumado, né?
1: É, tu quer ouvir a coisa que tu nunca ninguém, nunca ninguém perguntou, né? Essas tu conversas, você tem é.
0: gravada ou não tem?
1: Só na cabeça mesmo. Cara, tem nesse dia do, do que tava o Pablo lá, ah. tem muita foi conversa. Foi um dia só, ele foi um dia. É. Ah. E daí, no, no segundo dia, que foi 2019, ah também tava o Fabiano Soares ah Fabiano ah. é o, o Fabiano que tava com a câmera lá fazendo o mesmo papel do Pablo ah então o Fabiano, tem. Ele é, ele é, Existe. O Fabiano ele Fabiano é o Pablo o Pablo é totalmente inconsequente assim. o Pablo é <risos> dá para perceber eu, eu, é. eu percebi <risos> o Fabiano ele é um pouco mais mais educado o Fabiano vai pedir permissão antes de, de enfiar a câmera no, no, no pastel. Enfiar ali. a câmera no pastel que o rapaz está comendo dentro da boca do rapaz. É. <risos> então o Fabiano ele foi um pouquinho mais discreto nesse dia, mas também filmou bastante coisa. Olha aí. É entrevista: mesmo... vocês chegaram a fazer entrevista? O Felipe fez alguma coisa, né? Também. É, quando eu falei, ah, o Felipe não deve estar concentrado lá no, no making off do Peter, eu tava com o, a entrevista que ele fez com o Corman em mente.
0: É, eu acho que ele tá, é, eu acho que é isso mesmo, ele quando, quando participou do, do Sem Freak,
1: que ele comentou que esse era o, ser o foco dele agora também. É, já tem, já tem um tempo que eu não falo com o Felipe, nos últimos meses, assim, hum. então eu, eu tô por fora se ele tá trabalhando nesse filme, o que que ele tá aprontando, assim, né? opção é fazer uma live os atenção. três, hein? O Peter, você e o Felipe,
0: hein? Aí, aí vai ser 24 horas, hein? Aí é a vida. É. 24 é um horas pitch. de live. Então, Agora, ó, daqui a pouco... Daqui a pouco vamos, vamos para o... Pro, 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 a faixa de comentário aqui, hein? Daqui a pouco vocês vão ver... É. Porque eu ainda tinha um monte de perguntas eu... aqui, curso, mas acho que vai ter que voltar aqui, senão vai ficar gigantesco aqui. Eu tinha mais um monte de perguntas, mas vou, vou, vou deixá-las para os próximos. Porque senão o não...
1: Felipe, o Peter, é isso aí. tem. Ser, Por é. exemplo, a gente começou do início ali, a gente não arranhou nem a superfície, né, cara? Não, mas não dá, não, não tem como, né? Não
0: vai na vida. É assim. Mas não vai... É, é que assim, é, é infinito. Mas a gente se empolga e acaba indo longe, né? Assim, não, não tem jeito. É... Vai mais uma então aqui, Vai. Eu, eu não quero. Ah, não, antes dessas perguntas, assim, a gente falou de making off, né? Você faz making off dos seus filmes, como é que é? Você faz questão disso?
1: É... Como é que trabalha? Cara, ainda, né, ainda pensando no, 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 no Nau dos Loucos, é... eu nem sei se foi consciente, em parte consciente, mas, é, mas eu quase tenho uma, uma filmografia paralela. Que legal, né? é, digamos, a minha filmografia de, de, de ficção, dos filmes malucos, e tem uma filmografia de registro, porque eu, 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 eu conscientemente me preocupo com a coisa do registro. Olha aí, bacana. Então, por exemplo, Mamilos em Chamas. Hum. Ele tem um documentário de 90 minutos, que está no, no DVD chamado Banho Gostoso. Hum. Um longa, né? Então, com o hum. também... Né, o Nau dos Loucos. Então, meio consciente ou inconsciente, eu, eu dá quase, é, são duas filmografias meio andando em paralelo. Assim. Essa filmografia de registro, que é uma preocupação minha, que é uma coisa que eu gosto de ver, que eu gosto de fazer e que eu acho importante e que eu acho que é inspirador. Então, sim, eu valorizo o, o making Off o processo, né? O registro eu, do processo. Eu acho que você tem mais ou menos e pensa que nem eu mesmo. Eu, eu acho que o make off é tão
0: tão importante quase quanto o filme. Praticamente dou quase a mesma
1: importância mesmo. Cara, não. é por, por esse filme, O Nau dos Loucos, ele ele, ele se tornou uma coisa muito especial. Uhum. Até eu nem saberia que eu nem sabia que seria tanto assim. Quando ele quando ele estreou no Fantasporto, é, apesar de não ter sido numa sessão presencial, que é triste. Mas a, a resposta que eu tive dele foi tão, foi tão emocionante mesmo, porque era num momento tão desgraçado, cara. Era o início de 2021 isso me, me impressiona de... sobre, sobre mim mesmo, da maneira que eu lidei com esse momento. Porque era um momento muito deprimente, cara. A gente estava sem vacina, tinha gente hum. pra caralho morrendo, cara. Tinha, Sim. tipo, amigos morrendo, sabe? Morreu, morreu gente próxima, morreu parente. Nossa. Tinha perspectiva de vacina, não tinha nada, cara. Um apocalipse puro. Foi tipo, o pior mil... momento, né? Acho que o começo de 2020. É, mil e tantas pessoas é. morrendo por dia. E hum. nesse momento, e teve virada de ano, foi a única virada de ano da minha vida que eu passei só com os meus gatos, assim. Caramba. É, e tipo, Caramba. e é nesse momento que eu tava montando esse filme. E Totalmente mergulhado nele. Uhum. Então, depois, olhando, assim, olhando de longe, lembrando o que, que era aquele momento, lembrando como isso meio passou quase despercebido na minha. Eu, eu, eu percebi o quanto estar tá mergulhado nesse filme foi quase uma muleta para sobreviver. assim. Terapêutico, né? Assim. Uhum. É, e, e, e daí é muito impressionante de, de assistir o filme e ver o tanto que o filme é otimista. Porque ele até ele, ele passou numa, numa dobradinha muito interessante lá no Fantaspor, que era, era o meu filme, e um filme, eu não vou lembrar o nome agora, cara, mas tinha um documentário lá também, que era sobre processo de criação e produção. Hum. Tu, não sei se tu viu esse filme. Eu não lembro. Eu... Cara, oh, eu devo ter é visto, um provavelmente não. eu vi também. Você, no falou no foi, é assim, você falou que foi, inclusive,
0: você falou que foi uma experiência ruim e tal, que foi online. Eu, eu digo ao contrário, porque esse é o único jeito que eu pude ver o filme, senão eu não teria visto, né?
1: Então... Não, é, nem, não, nem de longe é uma experiência ruim. É, tipo, é. Foi, foi, foi muito legal também lidar Sim. com isso. Ah, não, tô e, dizendo, eu comparado eu... com o vivo, né? Mas para mim foi, foi sorte que foi, foi virtual aí, porque eu consegui ver. É, nome. não, tinha uma energia legal também. Eu lembro que, por exemplo, quando entrou o site do Fantaspor no ar, estava meu filme lá, eu fiz o um ritual aqui, né? É. Eu peguei cerveja, sentei como se eu estivesse vendo no cinema e Eu assisti meu próprio filme. <risos> Imaginando, né? Tipo, ah, tem um monte de gente vendo também, vendo né? Isso é. foi muito legal. E é isso, recebi e-mail de, de, de um monte de gente falando o quanto o filme fez bem para eles. Do tipo, nossa, eu estava tão deprimido. E esse filme brotou um, um, uma coisinha em mim, assim, me brotou. E muita gente que faz filme me escreveu. Eu lembro que o é, é que É Marquete... verdade, mano. deu vontade de,
0: de produzir mesmo. É um filme que dá vontade, né? De, de voltar a fazer, assim. É.
1: é, foi muito bom ver isso, assim. É, e é esse outro filme gringo que tava lá, é, era um filme também sobre as dificuldades, mas o cara concentrou mais na, nas dificuldades. Ah, eu <risos> acho claro que eu que... lembro, eu não vou conseguir lembrar do nome, mas eu sei qual é. É que é um nome meio grande, eu acho que é uma frase zona assim. É. Mas é o carinha falando da, da dificuldade de distribuir, da dificuldade de finalizar, daí ele entrevista um monte de gente. Sim. Daí tem lá... Os nossos filmes, eles têm o Richard Stanley em comum. O Richard Stanley dá um depoimento no filme dele ah, e o Richard é. Stanley está tocando na minha banda, no, hum. no meu filme. Aí deu, deu, deu essa liga aí, né? Vamos dizer... Ah, enfim, é duplo, os dois, dois filmes, dupla. é, é como, se, como se o cara tivesse se concentrado na parte ruim, na parte difícil, sofrida, que hum. também existe nos Sim. nossos filmes. Sempre. É. E eu me concentrei só no prazer e na festa. Hum. Eu, eu, eu nem me passou pela cabeça fazer um filme reclamando de dificuldades. Na verdade, é um filme justamente refletindo sobre o quão longe uma produção barata conseguiu ir que o filme foi exibido, na Rússia. Uhum. Né? E, e todas essa, essas oportunidades que o filme teve. TV Cultura tudo mais. Então, é, era um filme celebrativo mesmo e extremamente otimista. Assim. Acho que era quase uma coisa do tipo... Uma coisa que eu estava querendo dizer para mim mesmo. Assim, né? Tipo... tá ruim. <risos> tá bem ruim. né? Mas, é, mas é, não desista, porque olha para esse momento que é um momento recente, é um momento logo atrás de você aqui, hum. onde foi todo mundo tão feliz, isso acabou de acontecer. É um evento de três anos atrás. Então, tá tudo aqui, né? Então, vale a pena fazer filme. Hum. Vale a pena se conectar com as pessoas, né? Mas é, mas é muito louco que é, que é um momento tão pessimista, né? Do, do que estava acontecendo aqui no Brasil. E o meu filme saiu o oposto, assim. Enfim, foi bom perceber isso, assim, né? Esse expurgo hum. de, de otimismo ao invés do contrário, né? De falar que é tudo uma merda, que a gente vai morrer, é. Enfim, é. fazer é, é, pico é, uma merda, é, ninguém dá dinheiro. A, também, resumindo, vezes, assim, né, resumindo, é, tá ruim, mas tá bom, né? Tá é, ruim, mas não, tá, tá bom, não tá ruim, é, não tava nem bom, mas é, mas não dá para desistir, sabe? É, é não desistindo que você consegue, Sim. é não desistindo que, que a coisa vai acontecer, quem desiste. Quem desistiu desistiu. Pois é. Desaparece. Né? Igual a Mojica fala, né? Quem, <risos> Quem não aparece, <risos> desaparece. Né? Então, é isso aí, né? É, é não desistir mesmo. E lembrar ó, o quanto pode ser bom. E, e construir uma coisa boa, né? De, destruir também essa, essa imagem do, 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 do set de filmagem tirânico, que eu sempre odiei. Uhum. Sempre me dá horror. É uma coisa quase. É uma coisa orgânica do audiovisual, assim. Tu tem que dar esporro nas pessoas. Né, cara? Atenção, não, cara. né? Manter uma atenção. É, atenção? É. é, como se a atenção ajudasse alguma coisa. Cara, não ajuda em nada. Né? Então. É. Esse filme foi uma, é, 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 atenção uma só piora, exatamente.
0: Independente
1: do. Dá para dá criar um set de filmagem, dá para produzir um, um filme complexo, dá para fazer um filme difícil sem brigar com ninguém. Sim. Sem dar esporro, sem, 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 sem se botar acima dos outros. Trabalhar num esquema de... Colaborativo, de né? Todo, todo mundo
0: junto colaborando. Isso
1: que é, é isso que é uma coisa. É o respeito, porque eu, porque eu escuto galera que trabalha, principalmente em mercado de trabalho, publicidade, não sei o quê. É sempre esse climão, e a, e a galera leva isso para a produção de cinema também. Sim. Esse climão que em algum momento vai estar tá lá o diretor dando esporro em todo mundo, cara, gritando com as pessoas, fazendo as pessoas chorar. Tipo, <risos> cara, não. não isso é... agora, agora, em cima disso,
0: eu acho que no, no, no nosso caso, como a gente produz de, de guerrilha mesmo, sem dinheiro, e todo mundo que está lá tá porque gosta, porque quer colaborar e está por amor, eu acho que no, no, no nosso caso, assim, é mais difícil até acontecer isso. Né? Porque tá todo mundo... Você vai dar esporro é. numa pessoa que está lá trabalhando de graça por amor, a arte quer fazer um trabalho legal. Entendeu? Se eu fizer isso, é, é,
1: entendeu? Essencialmente, a galera tá lá porque é teu amigo. Exatamente, exatamente. <risos> então, é, então já tem uma relação assim de 100% gratidão. Assim, cara, vocês estão me ajudando numa pira que é principalmente assim, delírio da minha cabeça, sabe? Que, que vai dar certo. A gente vai fazer um filme legal. Ele vai, né? Vai acontecer tudo que pode acontecer com um filme. Mas assim, vocês estão ajudando um amigo. Então, Sim. né? Já, já parte daí, né? Sim. Tipo tu não pode tu não, pode ter, tu, tu não é tu não pode ter uma função você não é uma figura de autoridade exatamente você é não isso é isso patrão aí. você não é o patrão é é isso aí você tem você tem uma visão que ok você está né solicitando você tá, pode uma ajuda. você pode estar tá gerenciando aquilo mas você não é o patrão é. de forma alguma né é é isso aí é, é. então você é. é pensando nisso é né é bem isso né? É bem isso. É, e, às vezes, até, eu lembro a, uma das minhas cineastas preferidas do, do, dos últimos tempos, assim, que é a Ana Biller hum. Eu até lamento que ela... E ela é dessas também, que ela faz tudo. Escreve, produz, figurino, edição. Cara, é... Aqueles créditos, assim, que, que o nome dela tá em tudo, assim, Tipo... <risos> E ela tem uns curtas geniais e ela tem dois longas. Uhum. Os dois longas, eles têm um bom dinheiro. O último uhum. filme dela é o The Love Witch, A Bruxa do Amor.
2: Uhum. Rolou
1: uma retrospectiva de, dedicada a, a filmes com bruxas no CCBB esse ano. Uhum. Daí eles fizeram uma live com ela. Essa live é bem legal, cara. Tá no YouTube. E ela comenta disso, de um certo estresse que aconteceu no, no Love Witch. Hum. Porque, apesar de ela também trabalhar com, uma, com um grupo de amigos, pelo fato de ser uma produção com mais dinheiro, teve uma, uma parte da equipe técnica que caiu no filme no último momento. Ah. Então, não foram pessoas que ela teve a chance de conhecer antes. Foram pessoas que chegaram lá contratadas. Aí a pessoa não está nem aí, não né? está nem aí para nada. É, dela descreveu um, um, um grande estresse envolvendo isso, assim, que era. Que era é, é, é isso aí, ninguém tava nem aí. E ela falou: ah, não, Tá cumprindo, bom, tá cumprindo, que... tá
0: batendo o cartão, basicamente.
1: É, e daí se a pessoa não pira, né, na, É só um trabalho. E às vezes, é, que eu, eu imagino que é o caso desse filme, talvez o pagamento não era tão bom quanto um outro trabalho mais. É. no nível da publicidade, não sei. Então, quando a pessoa nota que está trabalhando pra caralho, ganhando pouco, e até é justo, né? quem, quem tá feliz com isso? Sim. Mas daí, daí começa a criar um, um clima de tensão. Não, mesmo porque assim, um é isso maravilhoso. que
0: é. Se você está ganhando pouco e não tem vínculo nenhum, obviamente que vai ter essa tensão. Né?
1: É. É, é e daí outra se coisa. Sente só sendo explorado, Mas daí ela própria falou ah, no meu próximo longa, eu quero me envolver a nível pessoal com, com todo mundo. Eu quero ter a chance de conhecer essas pessoas antes delas entrarem na equipe técnica para eu ter o entendimento de que elas estão no mesmo delírio que eu, né? Sim. E, tu tem
0: que não, no e além delírio. do mesmo delírio é isso também. É uma relação de intimidade, né? Você tem que ter essa relação de intimidade com todo mundo, né? É, é. Se não sai, senão não sai. Eu gosto, eu gosto da, da produção, assim, com todo mundo podendo sugerir, dar ideia, e to, todo, né? é aquela coisa. Co, tudo bem, tem, tem a, a, a figura da direção do filme, que, que vai meio que, ah, não, isso daqui é melhor fazer de tal jeito e tal, mas você tem que estar tá
1: aberto a escutar as ideias, né? Acho que é o caminho. Tudo. Sim. É, eu gosto muito, mas para isso acontecer, é, você tem que ter uma certeza de sintonia também. Sim. Né? Porque você não vai... É... Eu, num, num filme meu, eu escuto todo mundo. Mas é, mas é porque eu, eu conheço todo mundo ali. Né? Eu, eu acho que não seria igual se surgisse... Se acontecesse... Às vezes caísse alguém de paraquedas lá que... Assim, não exatamente entendeu o que está acontecendo. Né? Essa pessoa, Sim. provavelmente, ela, ela, ela não daria... Sugestões que colaborariam de uma maneira positiva para o seu filme,
0: não tá certo, tá certo. Eu acho é, que você tem, então, é, você tem que
1: ter essa que sintonia. Coisa. Essa sintonia é tudo na real, né? E é uma uhum. sintonia que eu sempre tive em todos os filmes que eu fiz. Assim, eu tô com pessoas que estão entendendo tudo que tá acontecendo ali. Então, qualquer palpite que alguém dá é um palpite que eu vou ouvir. Porque ela, 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 ela tá todo mundo junto.
0: Sim.
1: É, o objetivo é só um. É.
0: O pessoal é. que não, não, nunca trabalhou em filme assim, de filme de guerrilha mesmo, independente, não entende como é isso mesmo. Mas é, o, o, é, uma, é uma força tão impressionante isso, né? Quando está todo mundo junto para. O único objetivo de todo mundo é fazer aquele filme, ninguém quer ganhar dinheiro. O objetivo nada está além disso de produzir o melhor filme possível, assim, o melhor produto possível, assim, né? Pro, melhor arte, obra, obra possível vamos chamar de obra, né? melhor obra possível esse é. é o objetivo de todo mundo né Num...
1: é aquela igual eu tava falando assim é é tipo montar uma banda sim é, é um delírio que não é só só não é um delírio só individual na verdade você junta um grupo né e você decide assim cara a gente vai fazer essa parada aqui sim a gente vai fazer a gente quer fazer esse bagulho aqui né então sim. é claro que existe isso né e existe a, a ideia de que todo mundo precisa é, ganhar dinheiro também, né, cara? Sim. Então, essa, na verdade, é a grande luta, né? De tu conseguir fazer um filme e tu consiga pagar, inclusive, teus amigos. Não, então,
0: é, exatamente. E, e, e outra coisa, né? Quem trabalha com você na, 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 na dificuldade, você vai fazer questão de chamar a pessoa na, quando tiver... Quando a situação melhorar um pouco, né? Você, é um o sonho. Faz...
1: É. É, é a questão. Quando o meu filme foi é, vendido a cultura... Hum. Eu consegui pagar um, um cachê um pequeno. Hum. Mas eu consegui pagar o povo todo. É legal foi... isso, né? A valorização da pessoa, né? Isso é cara, Foi muito bom. E ninguém entendeu nada. Tipo... <risos> ninguém tá esperando. Foi, foi... É tipo, cara, o que tá acontecendo? <risos> <risos> tá me mandando dinheiro aqui? O que, que é isso? Andei, cara, aconteceu aqui, só, só, só aceita aí. É, só aceita. É. <risos> <risos> muito bom. Mas é essa incerteza me tortura, por exemplo é, né, quero fazer um próximo filme um longa num caminho orgânico né, numa roda que está girando que muitos cineastas conseguem né, é, você pula de um filme para o outro e essa coisa vai evoluindo A, aqui no Brasil é muito raro sim é, tu conseguir fazer essa roda girar constante, assim, né? Você e mata um leão, gente, faz um e... filme e
0: não sabe se vai conseguir fazer outro. É, basicamente. É, um...
1: tipo, eu paguei a galera porque o filme é... a cultura exibiu. Sim. Agora, eu não... as mesmas pessoas, eu não sei se eu vou conseguir pagar num próximo, a não ser que aconteça de novo esse milagre, né, da, é. da cultura ou algo parecido. É. Mas é sempre essa luta, assim, né? Não é uma coisa que, tipo, ah, galera, paguei vocês hoje, e agora vai ser sempre assim, fica sempre numa corda bamba, né? Isso é, é muito ruim. Difícil isso, isso. isso é, é um muito obstáculo difícil. que eu gostaria de superar. É, não, é. é
0: muito difícil, é muito, é muito sofrido isso, né? Assim, é, é, a gente sempre reclama disso, mas é, é assim, é assim, entendeu? É. Para você produzir uma coisa é um, é um sofrimento. A gente tentou um financiamento há muitos anos atrás, a gente tentou um financiamento de um, de um longa, e aí não deu certo. Não deu certo, conseguimos até uma, uma verba, um financiamento coletivo, aliás. Né? E conseguimos até uma verba, mas precisava demais se senão não dava para fazer. A gente fica, vamos botar do bolso lá. É, mas é isso, é cada... Botar do bolso e fazer um outro projeto. Esse aí não vai dar. Talvez um dia saia. Talvez saia, mas... Mas é isso, a cada momento, né é uma... Você não consegue, entendeu? Mesmo que dê certo, aí conseguimos, produzimos longa. Ah, agora que produzimos longa, vai abrir caminho, vai ser mais fácil produzir. Quem que produto que, que, mais fácil nada, é a mesma dificuldade. É. Né?
1: Isso, enfim, né? Quando tu, quando tu vai observando tudo, né? Tu vê que isso é um problema universal, assim. Sim. Sim. É um problema de grandes nomes também, enfim, essa luta, é. né? Tamo, tamo é claro lá. que é, ah, alguém tipo eu, o, o Peter tem, a gente conversa sobre isso, assim, tem, tem um ideal, e que, ok, acho que é um ideal, que eu não sei se ele permaneceu, mas, uh, por exemplo, eu me espelho em, em diretores, assim, é, sei lá, eu penso no, no Jim Wynowski, por exemplo. Esse cara conseguiu, ainda, né, esse, em 2022, cara, acho que ele tá produzindo o terceiro longa. Olha aí. Mas é alguém que conseguiu uma roda onde a coisa está girando. assim. Ele pula de uma produção para outra, ele, ele já tem um, um dinheiro, a coisa vai acontecer. É claro que um cineasta igual ele, a coisa também mudou muito. O cara tinha uma rotina de produção dos anos 80, por exemplo, que não é a mesma de agora. Então, os próprios filmes mudaram e tal. Era... É... Eu gosto mais dos filmes dos anos 80, inclusive os filmes tinham mais dinheiro, tinham tudo. É, o cara migrou para streaming. Então ele faz meio por encomenda de um streaming, com muito CGI. Isso nem é exatamente um ideal, mas eu só gostaria, e, e, e todo mundo que faz filme gostaria disso, né? Essa, essa roda que não para de girar, onde tu pula de um filme para o outro simplesmente, né? onde tu consegue Sim. ir fazendo, e os filmes meio que se pagam. O, o, o Rodrigo coisa, Aragão é. um, limbo, um com... limbo entre um filme e outro. É. Que é mais comum no cotidiano é. que a gente vive aqui. Mas o Rodrigo Aragão é um que consegue pouco isso, né? Um pouco ele. É. Ele, ah. ele, 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 ele conseguiu com essa. Cara, qual que é o nome dele? É Herman? É né? o Herman. Acho que é Herman, é. Isso o produtor, é. Sim. Tem os filmes do Herman e, e tem essas produções depois que ele conseguiu através de edital, que são dois filmes né O Cemitério das Almas Perdidas. E o qual anterior? É o Mata Negra. Mata Negra,
0: Agora eu não é. sei né, se ele está ele tá trabalhando para outros. O Claudio Olovitch... Trabalha, trabalha muito para outros
1: diretores também, com efeitos especiais. Ah. né Ele dirigiu alguma coisa para televisão. Acho que tem uma série que eu não cheguei é, a ver.
0: A série eu acho que ele fez efeito. né Uma série do, da Netflix, inclusive.
1: Não é? Cara, eu acho que tem uma série que ele dirigiu um bagulho. Dirig... Ah, eu não estou sabendo. sabendo. O bagulho que ele dirigiu não era dele, era do Gustavo Vinagre. Ah. Que é outro cineasta muito interessante, que até hoje ainda não dirigiu um terror, mas tem roteiro de terror, ah. mas é, é, é um dos meus cineastas brasileiros preferidos. Ele é tipo, comparando porcamente, porque não é a mesma coisa, mas ele seria o, o Bruce Labruce brasileiro, assim. Olha aí. Caramba. Ele é... Cara, ele é um gênio, cara. Já, já viu algum filme dele? Gustavo não... vinagre De nome eu não lembro, talvez eu tenha visto, mas eu não lembro de nome. Produtivo, faz vários filmes com, por ano, filmes é, com nada. Os filmes dele vão para festivais tipo Roterdã, Berlim, hum. porque ele é tipo muito inteligente. Esses filmes são muito inteligentes. Peraí, como é que ele e chama ele... só sua. Pra... Gustavo Vinagre. Vinagre mesmo. É. Então, e ele, ele é com pornografia também. Ah. De alguma. De, em alguma camada. Ele faz uns filmes queer e vários desses filmes eles às vezes lidam com o sexo explícito. Olha, e aí. é e meio uma mistura de ficção com documentário. Cara, é muito interessante! É muito é... E ele tá cada vez mais popular. Gustavo é um gênio. Ele tem filme dele no Moob, é fácil de achar. Olha, no Mubi, eu acho que tem dois documentários dele lá no momento. Nossa, eu tô vendo aqui. É eu não cheguei a assistir lá, filme dele não. Eu vou, eu vou atrás, vou atrás. Um dos filmes dele que tá lá, cara... É, eu até tenho o um pôster atrás de mim aqui. Olha aí. É Rosa
0: Azul de Novales. Esse é o, é o, esse é o primeiro, você acha você recomenda assistir primeiro esse?
1: Não sei se por primeiro, mas esse tá, tá no MUBI. Tá facinho. Ah. É um documentário centrado em uma pessoa. É basicamente uma entrevista com uma pessoa. Hum, olha. Mas é feito de uma maneira tão tão incrível, cara. Tem um filme, um dos filmes mais simbólicos e famosos dele, é um filme chamado Nova Dubai. É o primeiro filme que eu vi dele. Ah, tá. 2014. É um absurdamente incrível, é, de 2014. Daí, antes do Nova Dubai, ele tem um documentário sobre o Glauco Matoso. Uh, rapaz. Olha, é, que é o... Gosto muito dele. O nome agora é um poema para o poeta cego, eu acho. Ah. Esse filme é excelente, cara. Filme para, para o poeta cego. cego. É, olha aí, cara, ele tem uma maneira de fazer, de misturar ficção com documentário e pornografia, assim, absurdamente inovadora, cara. Caramba. Super, é, é incrível. Nossa, eu, é... Atrás, eu, né? é... eu tenho certeza. Eu nem preciso dizer, ah, né? Talvez seja um delírio meu. Não, eu acho que é bem certeza mesmo. Se ele continuar fazendo, se ele seguir e eu, eu boto o bote que ele vai, é... eu acho que ele, cara, ele, ele é tipo faz um fazbinder Caramba! Ele é, eu acho que ele vai virar alguém importante nesse nível.
0: Ele, ele, ele é
1: inteligente o suficiente para isso.
0: Fica a dica aqui, o Nova Dubai tá disponível é, na íntegra no Vimeo. Procura no Vimeo, Olha, pessoal. Você... Não vou poder deixar o link aqui, porque o YouTube não gosta, mas
1: dig, entra no Vimeo, digita Nova Dubai que vocês vão encontrar. É, e é, e é o que eu falei, cara. E, ao mesmo tempo é um cinema super agressivo também, porque... É esses quem quer é, é, sei lá se homofóbico ver filme mas é <risos> alguém, alguém é homofóbico, homofóbico pensa não não minutos, que... que são são filmes bem diretos assim sabe na questão do sexo ah. e é muito corajoso também que às vezes é ele próprio ah, ele? e fazendo fazendo horrores em frente às câmeras assim é genial é <risos> E Olha, não é eu, filme porno, hein?
0: eu tô vendo uns takes é. desse Nova Dubai e já me interessou. Então
1: eu gosto de hoje, provavelmente. É, e, não é, e não é filme pornô, sabe? É Sim. uma outra parada, cara. É, é, um bagulho, é um bagulho inovador, cara. Isso eu gosto. Você eu sempre eu sempre...
0: gosto muito disso. Quando mistura e não, e não tá nem aí, mistura mesmo. E, e, e eu acho que o caminho é esse. Tem que
1: misturar mesmo. É, ele é um dos grandes é, cineastas, assim, do, das últimas, da nova geração, sei lá. Já
0: aprendi, já. já faz... olha, olha, por isso que eu gosto de fazer, fazer programa assim, porque eu saio com um monte de, um monte de indicação aqui para assistir de coisa que eu não, não, não conhecia. É, é, e, cara, eu, assim? eu
1: li os roteiros de terror dele. Olha. Ah, ele, tá, ele pensa em fazer terror. Olha aí.
2: Tá, olha. A gente
1: tem um roteiro junto, inclusive, que eu não sei quando a gente vai fazer, mas é, tem esse plano. ok sabe tá eu trabalho aqui também, não sei frame, hein? Vou, vou assistir o filme dele, mas vou, vou trazer ele aqui. Hein? Pô, devia. Deve ser, é, ia ser maravilhoso ver ele numa live Enorme, muito assim. Bom. É, bom. O... A gente tem o um roteiro junto, eu não vou dar muito detalhe porque a gente tá muito preguiçoso. Por, por esse problema aí de, de todo mundo fazendo mil coisas, é, né? mas a gente tem um filme. É, é quase uma. É quase uma junção de bom dia, Carlos, com nova Dubai, assim. Oh, é, é. Se um dia a gente conseguir fazer, oh. se o Gustavo não desistir de mim, se a gente conseguir <risos> dinheiro, que também é um filme meio caro, hum. é, vai ficar bom. Tem, tem um roteiro já, um rascunho assim, escrito é, com muito palpite meu, mais verbal do que escrito, e botado na prática no papel pelo Gustavo, assim, é, é um roteiro bem, bem bacana. Olha aí. Gursos, vamos fazer o seguinte, é,
0: o nosso papo iria muito longe ainda, entendeu? Acho que vai ter que fazer uma parte 2 é. e vamos fazer uma parte 2 com, com o pessoal também, fazer ao vivo, a próxima acho que vai ser legal ao vivo, aí o pessoal também faz pergunta, vai ser bacana. É, boto,
1: é, é acho uma boa acho também. Uma...
0: Mas eu acho que agora, agora vamos lá para o momento que a gente prometeu aí, pessoal. Vamos fazer uma faixa de comentário aqui. Eu adoro essa faixa de comentário. Inclusive, vira um corte separado depois também. Não assisti ainda, Gursos. Tô, tô, espero que o YouTube não dê problema aqui para gente.
1: Vamos lá. Tô, é, YouTube. É, só comentando sobre... Primeiro eu vou encerrar o bagulho do Gustavo ali. A gente lembrou é, do Gustavo. Só
0: te concluir o é, que você estava falando. É, lá.
1: porque eu acho que o Gustavo, ele... Ele escreveu um roteiro que o Rodrigo dirigiu, cara Pra alguma série aí na, de TV aí. Olha aí. E eu, eu tava comentando dos roteiros dele, né hum. Ele Tem uma coisa nos roteiros dele Que eu só vi, cara no, Nos livros do, do Clive Barker Que é uma união do, do terror com a parada queer assim, ah. Que mal o Clive Barker fez em filme, cara é, Se o Gustavo conseguisse ser. dirigir Esses roteiros que ele deixou eu ler De terror é... Seria Muito maravilhoso Seriam Olha. assim filmes A Seria série, por acaso... Clive Barker Purinho assim com, toda, com todo sangue Com todo esperma Com todo o Sexo Com, todo,
0: com toda Olha, coisa aí. que
1: tem em Alguns livros do Clive Barker assim. E que tu raramente vê no cinema. Olha só.
0: O, a série do, do Rodrigo, que o Rodrigo dirigiu, você, que você falou, é o Noturnos.
1: Ah, eu acho que é essa mesmo. É. Eu, procurei eu uma... acho que esse episódio que o Rodrigo dirigiu, acho que o roteiro é do Gustavo. Eu não cheguei é, a assistir.
0: O episódio chama, para quem quiser procurar, chama Os Ossos do Ofício. Lançado em 2020.
1: A é, gente estava falando consente, dessa, dessa, dessa roda que gira, né? de tu conseguir pular de uma produção para outra.
0: Sim.
1: Com essa situação incerta que, que virou as políticas de cultura do Brasil e tudo, eu não sei se nem o Rodrigo tem conseguido isso. Assim. Acho que, que, é, claro é, né? que
0: ele, né, é bem possível que ele tem não tenha um
1: destaque tão grande e logo ele consegue fazer uma produção grande, mas acho que também é uma coisa meio tipo, leva muito não no meio sim. disso, assim. Nem o
0: Rodrigo, né? Que, que assim, consegue ter tanto. E, e consegue ter sucesso comercial, né? Também. Também tem esse detalhe, né? Sim. Porque é. Não, não é só produzir, né? Também tem o lance. É, o, tem o lance comercial uh, que quem quer dar dinheiro, infeliz, infelizmente, vamos falar a verdade, faz questão, né? Não é. Não é, não sei se. Assim o seu caso você também não você não procura um, 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 uma coisa se assim, enquadrar no padrão comercial eu geralmente também não me, não, me, não procuro muito isso mas a gente sabe né que não, não adianta é. querer reinventar inventar o caminho né quem quer investir tá procurando isso é, eu né?
1: entendo uma, uma uma eu não sei que nome dá para vamos chamar de uma filosofia comercial em um nicho que é, que é diferente por exemplo desse o, os filmes do Rodrigo eles são mais palatáveis. Sim. No sentido de, de, de cinema, né? De, de, tanto que, por exemplo, o Rodrigo ele é muito apaixonado pelo, pelos filmes do Spielberg, por exemplo. Sim. Ele tem essa, essa coisa do filme de aventura, assim, né? O próprio Sr. É, Heime é, também, né? O, o Rodrigo é o Sr. Heime, claro. Eu entendo tanto os filmes que eu faço, quanto... É, o Barstorff dá para comparar, que é um, que é um parceirão, sim. né? como é, cineastas, realizadores, que são também comerciais é, dentro dos seus nichos. Sim, daí acho a importância que sim. de entender mais ou menos a, 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 qual é o lugar que tu atinge. assim. Né? Então, acho que numa, numa perspectiva de, de cinema independente, de cinema gore, até do arthouse, é... de certa maneira, os filmes que eu faço e os do, do Petra também são comerciais. A gente sabe que existe um público para isso. Sim. A gente fala com sentido. essa ideia muito ah. fixa. Assim, né? Sim. Ah. Meu, meus... É... A minha... O tanto que meus filmes correm fora do Brasil, eles ah. mostram isso. Assim. Tem gente querendo ver eles e tem gente... E não é só os meus, na verdade. Né? Existe um, um grande interesse por, uma, por essa produção independente do Brasil, né, que envolve os filmes da, da Larissa. Ela, a Larissa, ela conseguiu é, também, num esquema, né, fazendo filmes muito baratos, Sim. É, ela conseguiu um, umas façanhas muito incríveis, cara. Ela, ela é fanática pelo cinema do Jesus Franco, Jean Roland. Os filmes dela ganharam distribuição na distribuidora que distribui os filmes do Jean Roland e do Jesus Franco. Olha aí. Caramba. Né, então. É. Existe isso esse... eu quero
0: trazer eu aqui tenho... também. Logo, logo eu quero. trazer.
1: É. Ah. A, gente, a gente tem que aprender a, a entender também aonde a é esse cinema. Porque aí é que tá. A, eu já ouvi isso pessoas dizendo, e, eu, e, eu, e quando dizem isso, hum. eu, eu fico ofendido. Hum. Quando falam, ah, né tu nunca vai aprovar um edital. os teus filmes, são muito bizarros. É, concordo, eles são bizarros, eu tenho orgulho disso. <risos> mas também, Estamos aí para isso, né? <risos> é, mas é um erro dizer, ah, isso nunca vai ser aprovado, isso nunca vai ser financiado. Cara, por que não? Por que não? Se ninguém tentar, como é que alguém vai financiar? Sabe por que, que o Japão tem uma produção comercial tão bizarra, usando a palavra? Né? Sim. E é isso, esses filmes bizarros do Japão, eles têm orçamento, eles têm um giro comercial, eles são entendidos como indústria. E né? quem vai julgar? E quem vai julgar quem tem direito a quê?
0: Né? Ah, o seu filme é muito bizarro, é. você não tem direito a, a, a produzir. Quem vai julgar isso?
1: Né? É, e o meu filme é bizarro, e o Basket Case é bizarro, então. e, e, e vários filmes do mundo inteiro, em todas as épocas, são bizarros, mas foram feitos. Pois é. Né? Pois é. Então você tem que lutar para fazer. E, e, não é, e, daí, e não é desistir, ah, eu vou diluir o que eu estou fazendo aqui. Você pode diluir às vezes para pagar a conta, para fazer tudo. Mas, mas tem que lutar pelo, pela realização desse filme bizarro. Esses dias Sim. eu estava ouvindo uma, uma entrevista com o Richard Kearney, né que a gente já falou bastante aqui. E o Richard Kane fala que ele meio que ele não tem esse espírito de lutar vários anos para produzir um só bagulho. Que ele 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 cansa dessa jornada. E ele estava conversando com o Gaspar Noé. E eu não uhum. sei que filme do Gaspar Noé, mas o Gaspar Noé estava falando: Ah, esse filme eu estou tentando fazer desde que eu sou adolescente. Eu só consegui agora. Nossa, o Gaspar? É, porque é. A, gente, a
0: gente vê ele e ah, ele consegue, né? Ele faz as bizarrices dele e consegue. Mas não é assim. A gente só vê
1: as pingas que toma, não vê os tombos que leva né A gente não sabe é. o que, que ele passou. É. Né? É. E não. é isso. Todo mundo que tá olhando de longe enxerga de uma maneira mais glamurosa, é. né? Tipo, Sim. olha, tá dando tudo certo, mas, é, mas é, é uma... Você não viu
0: quantas vezes deu errado, né? Pois
1: é. Quantas vezes o cara levou um não. Sim. Sim. E é isso aí. Daí se alguém me chega e me fala, cara, eu no... teu filme é muito bizarro para um edital. Cara, é mentira, cara. Tem tanta coisa é, ousada. Então, assim, muito louco, cara. Aprovado nessas última, na última década. Sim. Por esses tem coisa que assim, você é nem. Mais. É,
0: tem coisa aprovada. No Brasil, você está falando especificamente? Isso, é. é. Tem coisa. Você
1: sabe? pensa, como, como que conseguiram né, aprovar isso daí? Pois é. é. O carro Rei, que está fazendo sucesso agora, é um filme muito louco, cara. O Rei? Eu não assisti. Olha isso. Eu não assisti. Carro Rei. Ca... Olha só. É uma, uma distopia envolvendo sexo com carro. Roteiro do Lau Pirata, que é, que é colaborador aqui da... Olha, vou atrás também. E é um filme caro, ver. com o Matheus Nastergalli. Olha aí. É um filme que tu chega com esse roteiro, tu bota assim, a mesma pessoa que falou, teu filme é muito bizarro para um edital, ela vai olhar esse roteiro e vai falar também, cara, isso aqui é muito bizarro para um edital. Né? Mas eu, aí ele usa o nome, aí que tá.
0: Aí ele usa o nome conhecido, entendeu? Aí a pessoa desarma. Vou dar um exemplo, tá? O, o nosso. Lembra que eu falei lá do, do, do o Longa que a gente tentou edital? Tentou primeiro o financiamento coletivo, depois tentou edital. O edital, inclusive, a gente conseguiu a, até o direito de captar, tá? Não, não edital, desculpa, o... A, como chama? A lei, né? A, a, a lei da... O Rouanet, né? É o do Rouanet, né? Que a gente conseguiu o direito de captar para filme, o, o filme Vermes captar 2 milhões. Só que quem diz que alguma empresa ia dar dinheiro para um filme chamado Vermes? Sim, é, tem e essa aí, luta. Então, <risos> mas aí o que, que acontece? O... o a ideia do projeto, você criar um projeto com sugestões de nomes conhecidos. Isso foi o que a pessoa, a pessoa que me ajudou na captação, estava começando a captação, não conseguia captar nada, né? Mas que, é, esse era o caminho, entendeu? Você bota lá o... o né? No caso desse aí, você falou do... do bota o gale entendeu? A pessoa não, não vê mais que filme é. Ah, é com ele? Tá bom, então tá bom. Entendeu? É, é, é não faz, faz muito sentido. Você pode fazer é. a loucura que você quiser, entendeu? Tá com ele lá? Então tá bom. Então... Bota dinheiro Então acho é, que o caminho eu... é esse O caminho acaba sendo esse é
1: né? O nosso amigo lá, o Capel eu Acho que ele usa disso também Sempre ele, ele tenta alguém Ele tenta muita gente da televisão Assim, né Sim. Até, cara, acho que até o Bacurau é meio isso aí Bacurau, né? sem dúvida é, Outro esquema, né, já tem um esquema Sim. Bem mais Mas mais, é, mais... tá lá, é, é claro que eles usaram né? Eu não sei se eles usaram o nome Do Udo Kier num argumento para produzir. Não sei se o Doquira entrou depois, mas a Sona Braga. Sim, eu não
0: sei. meu filme vai ter a Sona Braga. Acabou. Que filme? Não quero é. saber que filme é. tô,
1: tô dinheiro. É. O, a gente fez um. um espero ter aí. a chance de tentar de conseguir produzir um filme usando esse argumento aí também. Não, esse é assim, dizer. infelizmente, tá? Isso, <risos> é, infelizmente, mas é, é o que funciona.
0: Né? É, é. A gente fez um sem freio aqui com o Léo Miguel. Você conhece ele? claro. Uhum.
1: E... Não pessoalmente,
0: não tô ligado. O Léo Miguel, ele, ele tenta chamar uma galera mais também... Então, no lançamento coletivo do filme dele, ele chamou um monte de gente conhecida. E é isso. E deu, e deu certo. Deu certo, né? O é um uhum. caminho é esse, né? Infe... E, assim, não, não é infelizmente, né? Vamos, Sim, é assim que é.
1: Se é certo ou errado, ah, não sei. Mas é Interessante, é assim que né, cara? Porque se tu conseguir fazer esse filme e tiver um ator conhecidinho, assim, é... É incrível, né? Vira... vira... Ainda mais se for um ator que nunca fez essas coisas, viram uma curiosidade. Assim. Uma curiosidade. É, que nem aquele filme de terror com a Sandy lá, né? É, exato. É, é. outro exemplo. É. Marco Tran. O nosso filme,
0: Cruz. o nosso longa, a gente colocou uma atriz conhecida, a atriz tava, lá na, tava na novela, na, na hora que a gente filmou, inclusive, ela tava fazendo novela e tal. Mas eu achei que isso aí até abri mais um pouco, abri as portas tal, mas não adiantou muito para abrir as
1: portas. Entendeu?
0: Foi até legal, eu... ela, ela é uma uhum. ótima atriz,
1: a Lily, Lily de Lisboa, né? É, uma... não exatamente vai abrir portas também, não. Oi? Também é meio... Não exatamente vai abrir portas também, não. Então, é, é a questão, né? Inclusive, internacionalmente, né? Porque são é a coisa... Eu vejo, por exemplo, os filmes do Ivan Cardoso. É... Esses clássicos dele, né? Escorpião Escarlate, Sete Vampiras, não sei o quê. O elenco deles, desses filmes, ele é ele é centrado bastante nessa filosofia, né? E é uma filosofia dupla, na real. É uma coisa que o Tarantino faz também, que muita gente faz, que é assim, ó, eu vou chamar figuras que eu admiro, veteranos, né? Então tem uns veteranos que foram populares, talvez, em épocas anteriores, não são Sim. tão populares agora, né? Sim. Igual o Tarantino que joga lá um John Travolta, e o Ivan também pegava uma galera da chanchada. Aí, ao mesmo tempo, ele pegava umas figuras do momento. Da né? novela, né? Pegava... Isadora é. Ribeiro, né? Joga Isadora Nuno Ribeiro. O Nuno é o Maia, né? É. é, o Nuno, o Nuno, é o Nuno. É, o Nuno Na Isadora, época ele sabe, tava, ele, tava, é, tava indo tá do é. cinema e da TV, ele da época. Ele não Sim. é um veterano, né? ele tá ali. Sim. Mas o Nuno eu até já vejo um pouco diferente, porque o Nuno virou meio amigo, né? Ah. A, a Isadora Ribeiro, ela, ela é alguém muito, no momento era alguém muito famosa, né? Então Sim. ele chama para atrair uma bilheteria envolvendo tipo a né tem a, a moça da abertura do, do Fantástico aqui no filme e assim sinceramente eu pessoalmente acho que não tem nada de errado
0: né eu acho que faz parte é o um jogo
1: tá não, jogando o um jogo, jogo. é e é pô, e pensando numa coisa do, do cinéfilo né o obcecado por cinema e tal se tu consegue um dinheiro é, que oportunidade maravilhosa de tu poder chamar um monte de gente que tu admira Sim, no caso dos veteranos, né? Os veteranos, é. E, ao mesmo tempo, se aproveitar, entre aspas, de alguma celebridade que possa dar um verniz ali que atrai uma atenção para o teu filme, é tudo legal, tudo faz parte. Se não,
0: né? vai, se não vai comprometer artisticamente, tem que chamar mesmo, né? Se é. compromete o projeto...
1: Que, ao mesmo tempo, por exemplo, eu observo isso na, na imagem que os filmes do Ivan tem fora do Brasil. Fora uhum. do Brasil, essas celebridades de televisão, elas não são ninguém. Sim. Né? Então, o único momento onde o Ivan bota alguém com uma popularidade internacional é justamente no pior filme dele, que é O Lobisomem na Amazônia. E daí tá lá o Paul Nash, O Lobisomem Espanhol. Ah, e, é. por exemplo, esse filme, O Lobisomem na Amazônia, ele tem lá o Sidney Magal, tem várias atrizes ali super populares na época, né? A Daniele Vinits Então, só que pro gringo... É, o gringo só enxerga o pornôche. Ele não sabe quem são as outras pessoas.
0: Sim. Essa hora, antes,
1: figurantes... é, essa superproduções, elas, elas meio que internacionalmente, pensando, pensando Brasil fora, né? Elas se igualam porque o meu filme, ele tem um time de desconhecidos tão desconhecidos quanto esse time de astros da televisão que está no lobisomem da Amazônia para o gringo é. que não sabe quem é ninguém. <risos> Exata perfeito, perfeito, exatamente isso concordo é. É, da, daí só fica o filme mesmo, né? a galera avalia a qualidade você tá do fazendo o
0: filme, é. filme? É, a, a celebridade só vai
1: dar impactar no mercado nacional pois é, exatamente é. e aí. claro, daí você consegue uma celebridade internacional, o Doquier no Bacurau Paul Nash no Lobisão na Amazônia daí, sim. ok, né é, daí, daí digamos o mundo inteiro sim Sabe quem é. E daí, daí tem é. um engraçado. No Brasil ninguém sabe quem é o Udoquia. O Udokir, é, exatamente. É. Mas é no mundo sabe.
0: esse caminho, né? É um, outro, é um outro lado, né? Pois é, pois é. é. Mas, oh, essa discussão é, é boa, é. isso aqui rendia, hein? Essa discussão, só essa discussão já rende um programa só disso aí, verdade.
1: Rende, é. É, tem essa coisa. É, é porque é isso, assim, né? É engraçado, porque ah, tem grandes astros no meu filme, mas eles funcionam localmente, né? Sim. É. Internacionalmente todo mundo é igual. É igual, é, assim, Nessa é. medida, né? Pois é. Quanto pega é. grandes astros locais e assim.
0: Não, o que, quando eu falo do astro, eu penso mais na questão, mais na questão do financiamento, entendeu? Isso, financiar
1: aqui dentro. Do né? Brasil,
0: exatamente. Você conseguir é. financiar no Brasil é, é, é o caminho. Agora, não sei se é o único caminho, não vou dizer que é o único caminho, mas eu diria que talvez é entre mil aspas aqui que é o caminho mais fácil, vamos dizer, né? mas, enfim, é uma questão, é, tem várias questões aí envolvidas, né, no, no fim das contas, é. nosso papo vai longe, se, se depender da gente vai longe, então vamos ter que fazer outro programa mesmo, então o que, que a <risos> gente vai fazer agora? Vamos para o, vamos para a pro nossa faixa de comentários, né, Isso. e fala aí do filme. Antes a gente... é, ah, primeiro
1: eu queria comentar sobre faixas de comentário em si, que tu falou ah, que Ah, tá, muito. tá boa também. Que eu amo, viu? A coisa, Cara,
0: que, a coisa que eu mais amo na vida é faixa de comentário.
1: Eu também. Também, igual tu escuta, né, é, é, igual a gente escuta... Igual eu falei, né, escuta o teu canal dobrando roupa, tanana, faixa de comentário também, para mim, é um, é um deleite aqui, de botar para arrumar a casa, fechar a caixa de correio e ficar ouvindo faixa de comentário de filmes que eu amo, assim. E yeah. é... Uhum. E sempre foi uma coisa que eu valorizei muito. Então, por exemplo, quando eu fiz o lançamento físico do Mamilos em Chamas, meu filme de 2008, esse filme de marionetes, uh, eu, eu nem tive tempo de falar de, de tretas que eu tive envolvendo esse filme, né? Ai. Mas uh, <risos> quando tu pegou conta agora, conta agora porque fiquei curioso. <risos> não, é que o Mamilos, ele é assim, ele é Primeiro, tu sabe Hugo, tu sabe o que eu tô falando, Mamilos em Sei. Chamas? É para quem não sabe, né? Para quem, tá quem tá vendo... Dá um resumo tá vendo aqui... aí pro pessoal que não assistiu. Ele é, ele é um dos meus filmes é, mais conhecidos, né? O filme cult. 2008, e ele... né? Você é... fez. Oi? 2008. 2008. Foi lançado. Em 2008. Marionete, vamos dizer, entre aspas. <risos> é, ele era... Porque, assim, eu nunca tive problema com ele, exibindo ele pessoalmente, por causa que eu tinha a chance de de explicar Explica. o filme, falar é. sobre o conceito e, e tudo, então, só que na internet a internet né? esse lugar onde todo mundo é um psicopata Descontextualizaram é... o seu filme, ferrou, né? É, é porque eu comprei o filme aí, é isso é um filme de marionetes a maioria das marionetes são bonecos da Parmalat ele é eu lembro que na época eu tava até eu tava na Universidade de História e na... no, no estudo de História da Arte tinha toda uma discussão sobre o que é o quadro da Santa Ceia, que o quadro da, da Santa Ceia tem um, um fundo e dois lados, assim. Ah. Ele é praticamente um palco de teatro. e vários né A história da arte é meio isso, assim. Então, cara, foi nisso que eu decidi como eu ia fazer o Mamilos em Chamas, assim. Eu vou filmar ele também dentro de uma caixinha, né? Então, são esses cenários quadrados, construídos, onde a câmera está ali parada e a ação acontece nesse... As três nesse paredes, né, vamos dizer. É. É. É... Então, ele é um filme de marionetes, pensando em James Van Magel, pensando no Meet *The Feebles do Peter Jackson. E, na época, eu estava um... É... obcecado com... Eu estava um pouco chocado com o com um esquema de teste de animais em universidades para curso de medicina e veterinária. Que eles usavam coelhos vivos para para abrir os coelhos, para testar coisas. E era, e era já comprovado que isso era desnecessário. Então eu tava meio numa, numa reflexão de vivissecção, assim. De pensar, cara, o quão, o quão errado é isso? E eu comprei dois coelhos abatidos. Abatidos, fique claro aqui, né?
0: Deixe claro é. é, eles estavam vivos Não, antes. No... Um dia um é... dia eles foram vivos.
1: É, <risos> É um Mas, lugar assim, que vende carne de coelho. Você vai num
0: açougue e compra, né? Assim, qualquer um faz isso.
1: É, Pode eu liguei isso. nesse lugar que vendia carne de coelho e falei, hum. é, eu quero, eu, eu não quero, eu quero eles inteiros, porque eles entregam só a carne, né? Eu falei, eu quero abatidos inteiros, né? Então, daí me entregaram e eu fiz o filme. É, Você são filme de... pessoalmente? Eu explico essa só para explicar mais ou
0: menos pessoal, você né? fez, o, 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 fez os coelhos como se fossem marionetes com, com fio, né, tal, os coelhos mortos, abatidos, vamos falar abatidos.
1: É, é uma demência,
0: mas é... Não, mas é um negócio assim, tem, assim. Você não matou o bicho, não teve crueldade nenhuma, porque não,
1: né? É, é importante Explica explicar isso. É claro, né? É. É. E, enfim, isso não, isso não. Isso não diminui o, o, o quanto essa produção foi complicada e meio doente, né? Porque a gente ficou trabalhando com, com, esses, com esses animais mortos e eles estavam em decomposição. Eita. Foi três dias de filmagem, imagino que foi o último dia, né? Eita. Então... <risos> mas, mas é um filme que dá para conversar sobre... Sobre maus tratos aos animais, sobre vivissecção, sobre teste em faculdade. Enfim, é bem produtivo o debate. Então, aí, o pessoal... aí, é, você fez uma
0: faixa de comentários falando do filme, é isso? Detalhando, explicando. Ah, não, eu entrei, é, no, no fim eu, eu desviei para falar do Mamilos em si. Não, né? eu mas eu quero é... voltar a falar do Mamilos um pouquinho. Já estamos aqui, estamos na chuva, vamos, vamos lá. Você, uhum. teve, você deve ter tido problema para caramba
1: aí com esse filme. Inclusive, cara, deixa eu falar. Eu conseguia dizer o que eu tô dizendo aqui. Né? Sobre... Agora, Inclusive, na internet... Inclusive,
0: assim, um pequeno parênteses aqui. O trailer do filme tá no YouTube. Posso deixar aqui no... no...
1: Posso linkar aqui? Pode, claro. Então, eu vou linkar também. É, vou então, linkar. é isso que eu ia dizer. Na internet, cara. Que a galera cai nesse trailer. Só vê e dá, né bate o olho e, meu Deus, é isso mesmo. Né? Então... É. <risos> Aí assim, é toneladas. Tem gente que acha genial, claro, mas é, mas é toneladas de ameaça de morte. Assim. Eita! Tá falando de pendurar minha mãe, pendurar eu. Nossa! Tem gente até falando em pendurar meus gatos, cara, que deu eu penso, cara. O cara se revolta porque tem um bicho morto ali, mas o cara quer matar outro bicho. O que está assim? acontecendo? Eu digo, eu, pendurar você, pendurar seus gatos. meu deu, cara? Nossa! Né? <risos> mas isso só aconteceu é, virtualmente
0: não, 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 pessoalmente... na frente não tem coragem não é só é corajosão de teclado
1: é, e, não, e tem o diálogo que daí tu tem tempo de, 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 de... eu tenho tempo de explicar o que está acontecendo até ali na internet na verdade por exemplo no, no trailer é, no texto de descrição se a pessoa for ler ali ela vai entender porque está lá também ali está falando Agora, agora é isso, né? O cara cai no trailer ali e o, o cara não lê a porra desse. Eu gostei mas que não,
0: você cara, pode. No atenção, leia o texto. Leia, quer? leia o texto embaixo antes de vir e encher o saco.
1: É, tem aí, né? É. Eu, eu nem sei se você se já não é mal educado a maneira que eu botei não, aí. Mas é mas, é, bom, é... É, bom. é, mas tá aí, tem uma atenção em caixar né? Avisando, avisou. Texto, é arte contemporânea, você tem que entender o que, o que os malucos estão fazendo ali né? Então, <risos> então, leia. Mas aí você as...
0: teve... A, é, o, o, esse vídeo aqui tá com quase 100 mil views. Esse trailer. Você é. nem sabia, né? Tô só sabendo agora. Cara, 100 mil views eu ainda não sabia. Eu lembro quando entrou em 50 mil. Tá aqui, ó, 95 e pouco nesse momento. Quase 96. Então, assim, é... E eu tô vendo ter muito comentário elogiando. Né? Tem, tem,
1: tem. Também tem, tem, tem o pessoal que entendeu <risos> o lado, né? Entendeu a Ei, não é um filme amado o roteiro é bonito cara se <risos> dá a chance né depois de é isso é um depois de te xingar bastante né da... é é um filme de arte muito eu não sou o primeiro a a usar material orgânico digamos né a usar animais mortos até o, o david lynch por exemplo ele se ele vê um rato morto <risos> Ele pega o rato, cara. Ele faz uns quadros lá, que ele taca o rato na tela e taca a tinta por cima. Ah, é? Ele tá fazendo? Oh, é. Sério? Olha. Daí o rato apodrece lá junto com a tinta e vira um bagulho, assim. Nossa! Então, quando eu tava querendo fazer esse filme, eu tava meio é, pensando nessas coisas também. Em arte orgânica, assim. Né? Esses doidos aí que fazem arte com cadáver humano. Essas coisas. Eu tava meio obcecado com isso, assim. Então, ah, vou, vou fazer o filme, né? Vou... E assim, tem que ficar claro.
0: É, é, assim, tem, tem coisa muito. Bom, também deu problema, sei lá, vai resolver. Caribal holocausto, que eles matam o bicho pra fazer o filme, pra fazer a filmagem.
1: Né? É, o é. Canibal Holocausto já é outra história. É outra já, história, já... é outra coisa. Eu acho mais reprovável. <risos> Sim, porque um, um eu não, não quero destruir foi... o filme igual a gente diz, né? Ah, destruam esse filme, não. Não, não, não de jeito é. nenhum. Mas, é, eu odeio, essa questão. eu odeio cara, eu, eu fico tão triste eu fico tão puto tem uma cena no Canibal Holocausto que o cara tá com uma espingardinha dando tiro aleatoriamente, ele mata um porco o porco, pois é dá tá muita raiva, cara
0: não é da, da, tá, tá, pra mim, tem... é eu, eu fico com a, o do gambá eu fico mais, é a que mais me choca é do gambazinho lá do Canibal Holocausto é muito chocante, e a o tartaruga também é... a tartaruga, a gente sabe até pela raridade do bicho tal, mas o um negócio é tão gráfico,
1: né? Tão, tão. É. Assim. Só que a gente. A tem tartaruga. Que... Isso não justifica. Eu não queria que ninguém matasse a tartaruga, né? Porra, não tinha que matar, mas, mas eu sei que no caso da tartaruga alguém falou, eles vão matar uma tartaruga pra fazer uma sopa. Você quer filmar? Aí o Rudiário Deodato foi lá e filmou. É o que ele foi disse, né? Aquele porco é, é só o ator sendo playboy, assim. Não, mas tudo bem
0: que o porco pode comer também, né?
1: Vamos é, defender. Também, mas é isso, o bicho estava ali, né? matar, o bicho matou assim, não, não precisava, mas é isso, alguém lá não, deve O ter... Gambá também, né? Era... O lá também é um negócio meio. Assim. O é... Gambá também é gratuito, né? Ninguém comeu Gambá, o cara pegou o Gambá lá e matou. É. Eu tenho filmado uma,
0: uma palestra inteira do Deodato, onde eu quero disponibilizar isso. Eu, tenho, eu, eu gravei ela inteira. Assim, um dia eu quero. E ele fala, inclusive, desses detalhes também e tal, ele conta. Assim, só que você não desqualifica a obra por causa disso, entendeu? É uma coisa reprovável, principalmente com os olhos de hoje, obviamente. Os olhos da época eu acho que não... Bom, acho que nem, nem era comentado, né, na época. Na época que foi comentado, é ah, os atores... Era mais, mais sem lei, né,
1: cara? Ah?
2: Eu,
1: eu fico feliz que, que, que isso não acontece mais, não precisa. Sim. Esses uhum. filmes existem, tu então assiste eles, tá ali. Sim. Representa uma época onde ninguém se importava com, com o direito dos animais, o cara ia lá e matava um cavalo. Sim. É, então, agora se importam e isso é muito bom. Pois é. Ninguém mais precisa fazer isso aí, né? Pois é. Então, até o, o Mamilos em mas eu fiz, não faz tanto tempo né que eu fiz assim. Mas eu, eu Igualmente, eu não preciso fazer outro. Né? Eu preciso fazer... Tá feito. É. é.
0: Você fez em 2006, né? É uma, era uma outra época, um outro mundo. Eu filmei
1: ele em 2003. Ah. Foi um momento bem, bem, bem interessante, cara. Porque, assim, voltando ao, ao papo lá de eu encontrar o Peter em 1998, hum. foi em 2003 que eu comecei a, a colaborar de verdade com o Peter. Hum. E foi um, um semestre bem interessante, assim. que foi, foi o Cerveja Atômica, o filme dele de 2003. Olha aí. Ele me convidou, falou: Ah, Gursos, né, vem, vem pra Palmito, você vai ser ator no filme. Daí eu fui. E eu lembro que foi uma, uma sequência assim: eu, eu tava lendo a biografia do Mojica hum. maldito, né, que é um livro. Obra-prima, aquele livro é espetacular. É muito empolgante, né? É. Também é muito inspirador. Eu fui até Palmito, é uma viagem longa. Hum. Né, em Santa Catarina, mas era 14 horas. Longe pra caralho. Né? Então. Lá naquele ônibus eu devorei o livro, cara. Eu li a biografia inteira do Mojica. Aí eu pousei, né, desci lá do ônibus em, em Palmitos. A gente fez o filme, foi super inspirador também. E eu volto para Joinville e faço Uma Mídia em Chamas. Faço todo o processo, desenhar os cenários e filmar. Então ah, foi assim: foi um intensivão de, de cinema na prática, assim, né? Em 2003, foi isso. Primeiro semestre de 2003. Olha. Só em 2008 eu consegui entregar o filme finalizadinho. Ah! E deu muito trabalho. O processo de dublagem dele é toda uma jornada. É, e olha, A dublagem é mais complexa do
0: que a filmagem. <risos> e olha que interessante. Você... Pegou uma, uma mudança de era entre aspas, vamos dizer assim. Você fez em 2003, que eu acho que não. Isso não se você tivesse lançado em 2003, não seria discutido isso, provavelmente. E aí, com 2008, já o mundo já estava meio diferente naquele momento, né? Então é. é, é eu, 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 eu acho muito complicado essas pessoas que julgam, julgam o, 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 o filme. E é isso também, não tem nem o que julgar também, porque é uma experiência, é um, é um trabalho experimental, não tem. Não tem, a meu ver, não tem nada de, de, de mais, assim, no sentido, no sentido, não é criminoso a palavra, no sentido antiético, vai, vamos dizer, sei lá.
1: É, ele é, ele é, né, ele é, <risos> é difícil pensar que é isso, é, é, tinha, uma, tinha uma equipe grande, cara, eu, eu botei todo mundo que eu conhecia nesse filme, cara,
2: Caramba.
1: eu obriguei todo mundo a estar tá lá, assim, então é, é meio... <risos> É muito louco quando pensa, cara, tinha 20 pessoas manipulando esse coelhos morto por três dias, cara. O <risos> que, que essas pessoas têm na cabeça? Enfim, todo mundo topou e fez, né? Mas ele. <risos> mas é isso, ele. Ele, ele é um filme para discutir crueldade animal e não foi feita crueldade animal. Eu comprei eles abatidos, assim. Sim. Alguém abateu. Ok. É. É, não, o que acontece é milhões de vezes por dia, né? Então... É, mas é. É isso, eu poderia ter comprado só ter feito ter cozinhado. Você se
0: arrepende?
1: Não. Sinceramente, sinceramente. Dói, às vezes um pouco, eu acho bruto, o filme é bruto, Sim. essa coisa, né, dos coelhos ali, é, acho que hoje em dia eu sou mais sensível do que eu era em 2003, para ah. ter esse olhar, assim. Eu não gostaria de fazer esse filme hoje em dia, sabe? Né, mas é... Você não faria de novo, né, mas você não se arrepende de ter feito. Ah, eu tenho muito orgulho dele, eu tenho uma, uma, uma paixão extrema por esse filme, eu tenho um orgulho do roteiro, ele é muito engraçado. Plasticamente, ele é muito bonito. É, essa coisa do, dos animais apodrecendo, cara, do, dos coelhos eles vão apodrecendo. O filme foi filmado em ordem linear, hum. e é, ele, ele vai apodrecendo, cara. No, a última cena dele no filme é a última cena filmada ele ah, tá ele tá horroroso então é, tudo isso plasticamente é, é incrível eu tenho orgulho do filme
0: olha
1: agora por exemplo é um filme que eu não gostaria de, de sei lá de saber que é, eu incentivei outras pessoas a fazerem é, ah, imagina se alguém entende errado vai lá e mata um bicho de propósito para fazer sabe isso seria horrível por exemplo, ah mas eu,
0: bom eu ia falar que não acredito mas a humanidade eu não, não tem nada que eu não acredite na humanidade
1: é... Então, mas, mas enfim, eu acho que isso nunca aconteceu tem um hum. americano que fez um curta recolhendo gato morto na rua, atropelado Eita. depois ah, já tava que... morto também já tava, é, ele recolheu morto na estrada hum. é, ele viu o meu filme e ele decidiu fazer isso ah, ele pegou o gato e fez fez também o um filme <risos> fez, fez, tem o gato Olha. com as corpinhas também Cara... Eu não lembro mais o nome do filme nem sei onde está esse maluco, cara. Mas em algum momento esse filme chegou até mim. assim. Ele falou: "Ah, eu achei uns animais mortos aqui numa estrada e aí uhum. eu fiz esse filme." Pelo menos não matou <risos> também, pelo menos não matou. Não, não matou. Pelo é.
2: Mesmo.
0: Então Nossa. é. E mas, cara, é, as pessoas tá... não entendem que se dentro do limite da lei, eu, na minha opinião é, dentro do limite da lei, você não, você não você não é, é, quebrou a lei em nenhum momento lá, porque você comprou um animal morto num açougue, entendeu? Dando limites à lei, para a arte vale
1: tudo. Essa é a minha opinião. Podem... É, eu gostaria que esse açougue não sacrificasse coelhos. Eu gostaria que ninguém sacrificasse coelho, na real. Na real, eu estava tava justamente chocado com isso. assim, Tipo, no curso de veterinária, os caras matavam 50 coelhos por dia. Sei lá, tinha umas coisas loucas. Assim, o cara arranjou um estágio lá que era... Numa, num lugar que fazia pé de coelho, de chaveiro. Daí ele, como veterinário, arranjou um estágio para abater coelhos lá. Era, uhum. Essas coisas assim que... É, é isso que me motivou fazer. Era uma crítica Você, cara, isso, isso né? muito doentio. Pois então é. eu, vou, eu vou jogar no time aqui de uma maneira diferente, assim. Eu vou, tipo... Sim. Utilizar esse, esse animal destinado para um abate, esse ser vivo que poderia ter vivido mais, e vou fazer um filme. Sim. e é isso vai chocar né tem essa tem okay, é, a gente tá estava falando isso antes só okay, que nesse ponto é, é claro que eu como realizador eu sei que isso vai ser uma questão né Porque essa questão mas é, ela vai é isso uma é, você quis questão trazer essa questão. polêmica é. você quis trazer pois é é mas essa mas é, é uma questão que não envolve o roteiro por exemplo no roteiro a gente está só todas as as, as as imagens de choque são imagens de pura diversão.
2: Uhum.
1: Né? É, quando, eu, quando eu boto lá o coelho cheirando pó, eu, eu, eu não estou pensando em choque, eu tô, tô brincando com os clichês do filme de, de gangster, uhum. do filme de drogado, dos do pulp fiction da vida, essas coisas assim, né? A discussão A acaba vindo depois, né? Acaba. é. é. Mas eu entrei no Mamilos porque para o lançamento físico do Mamilos, a gente fez é, cinco faixas de comentário, cara. Eita! Foi, <risos> aí campeão, aí ganhou recorde aí.
0: Cara, eu... eu já conheci uns doentes que ouviram todas. A minha diversão... Eu, eu geralmente, escuto todas as faixas de, de um filme. E, ó, e não é só filme que eu gosto. Tá? Eu gosto de assistir faixa de filme que eu não gosto também. Eu me, me divirto com todas. É assim, muito interessante, sempre, né, cara? Muito legal. tá sentado do lado do diretor, né? Isso é incrível. Assim, é um negócio que, que não tem é. preço. É um negócio incrível. Bom... Aquela caixa do Jodorowsky que saiu... Oh, eu nunca vi Jodorowsky com um comentário. uh. Cara, tu
1: tem que ver.
0: Como que eu vou ver isso? Eu não tenho. Ô, oh, rapaz, eu preciso ver ah, isso. Eu tenho em casa aqui, não sei. Eu então, posso as pessoas tinham que disponibilizar isso em streaming, online, enfim. Né? A gente não tem acesso à faixa de comentários. Isso que me, que me dá desespero. Eu vou é estar caixa do Mojica jogo... aqui, porque eu vou guardar para sempre. Sabe? Porque eu vou assistir o um filme junto com o Mojica, do lado. Pra sempre.
1: É, as e faixas, que... né? É coisa linda. Hoje em dia, esses sites tipo Head Lust, por exemplo, ah. que é um site de download, eles estão, eles, eles têm o costume de publicar os arquivos com a que faixa mais. de comentário embutida no arquivo, isso é muito legal. Olha, Headlust? Head lust, é. Head de cabeça. É, não tem... Oi? Não, não, Head... não, é de raro. Ah. Hair lust. Luxúria rara. Seria tradição. Ah, tá. É. Ah, tá. É. Boa. Vou atrás disso. É... Eles têm publicado os arquivos com a faixa de comentário do Blu-ray. Assim. Não tem muito tempo eu escutei a faixa de comentário do Liquid Sky, por exemplo. Saiu em oh. Blu-ray, eles botaram o arquivo lá e vem com a faixa. Isso é muito Nossa, legal. Nossa,
0: isso é incrível. Tu eu encontra
1: por aqui. aí o, o Garotas do ABC... Do, do Carlão com faixa de comentário dele. A faixa eu lembro de comentário que o, gar, o Garoto do ABC eu comprei o DVD na época
0: pra assistir com o comentário também. É?
1: Ah, então tu tem esse DVD, esse DVD é incrível. Tem. Eu não de lembro se eu tenho ou já Carlão, vendi, uma mas eu aula. acho que tem. Tá, tá, no, tá no Brasil, hein? É um primor, cara. Ai, essa, essa faixa de comentário do Carlão, assim, é emocionante. É maravilhoso. Eu comprei o DVD pela faixa de comentário também, com certeza. É muito foda essa faixa aí, cara. Puta que pariu, cara. Né? No ponto onde eu tava, a, a caixa do, do Jodorowsky. Eu não sei se tu lembra disso, tinha um rolo homérico. O Jodorowsky brigou com o produtor. Então o Topo, o fã do Elisa, era, eram um filmes proibidos. Não saía de jeito nenhum. Sabe essa história?
0: Eu, eu não lembro disso não, hein. Eu assisti, por meios, 90, eu assisti por
1: meios alternativos, aí, vamos dizer. É, nos anos 90, cara, o Jodo era o, era o maior defensor da pirataria dos próprios filmes. Ele falava: piratei em todos os meus filmes. Olha Só aí. assim eles vão existir. Porque o produtor, que era aquele Alan Klein, o cara era empresário dos Rolling Stones, ele, sei lá, o bicho queria destruir os filmes, ele baniu os filmes assim. E aí, no início dos anos 2000, os caras fizeram as pazes sei lá, o Jodorowsky encontrou o maluco lá, fizeram as pazes, daí logo em seguida saiu essa caixa do Jodorowsky. Olha aí. Ela tá bem na minha frente aqui, vou até pegar ela. Mostra cara.
0: aí. Enquanto você fala, eu tô, tô procurando aqui na Amazon,
1: inclusive. É DVD ou Blu-ray? É DVD. Já deve ter Blu-ray também. Isso saiu, não lembro agora o ano, talvez 2006, foi por ah, aí assim. Quando os caras fizeram as pazes. É muito legal. Tem tem o Eu topo Rolimonten, Fanduilís e Lacravate, que é um que é um curta que ele fez antes do Fanduilís. Nossa, isso é nossa. Olha aí, legal também. Na fase que ele era assistente do Marcel Marceau, na fase teatral dele assim. Olha é, nossa, tem uma poeira aqui Vou até limpar esse papo <risos> é. é, eu, eu vi lançou, eu, 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 eu comprei na hora, cara Eu fiz um esforço pra conseguir comprar Porque ela vinha com legendas Em português Isso aqui tem Olha legenda aí. em português na faixa de comentário oh, Mas se eu mostrou de lado Tem mais disco ainda é essa, Ah, não? é tem, tem a trilha sonora do Holy Mountain E a trilha sonora do Eu Topo em CD
2: ah.
1: É isso não tem hum. o Santa Sangue, infelizmente, né? Que depois foi lançado também numa edição legal tal. Eu vi Mas, aqui, cara, ó. Essas faixas, cara, desse aqui, cara, cara é, é, é incrível, cara. É muito legal. E, hum. e o Eutopo é um filme que o Jodo... A gente tava falando do Mamilos em Chamas, dessa questão do, do coelho morto. Tem tudo a ver, cara. Porque, assim, o Jodo, ele... Quando ele fez o Eutopo, ele tava num delírio, assim, de tipo... É, cinema é... Isso nas palavras dele, assim, né? Cinema, cinema é tipo uma religião. Então, na religião do Velho Testamento, a religião exige sacrifícios. Então, quem morrer em prol desse filme vai morrer. Tá? O bicho estava nessa, nessa pira, né? Então, Olha. no Eutopo, os bichos explodem coelho, explode passarinho. É, é, é também... <risos> é chocante, né, cara?
2: Olha.
1: E... Só que bateu uma bad nele depois. Ele pensou, ah, é? cara, por que, que eu fiz isso? <risos> isso não foi legal. Né? Então, ele ficou assim décadas sem assistir o filme. Caramba. E ainda com essa questão aí da, da briga com o produtor e tudo, então, realmente, daí é que ele não viu mesmo. Então, quando ele faz as pazes e o, e o bagulho vira, esse lançamento físico, ah. ele resolve rever. E ele tá revendo pela primeira vez aqui na faixa de comentário. Olha... E é muito legal, cara, porque daí ele vai vendo o filme e é um filme que ele começa no início, assim, tipo, ai, né, eu tenho uma, uma relação muito ruim com esse filme porque eu me sinto culpado pela pelos animais sacrificados no filme. Ah. E aí ele ainda, né, acha acha meio ruim, <risos> mas assim, já meio que, né, enfim, é o que eu pensava naquele momento lá.
0: Era Aceitou, o, começa a
1: aceitar, né? Sacrifício do bode sagrado e tal. Uhum. E, só que ele vai entendendo o, o, o quanto o, o filme é genial ele, 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 ele se empolga com o próprio filme Ele fala, caramba, o filme é bom <risos> Eu não precisava ter ficado tanto tempo sem me reconectar com esse filme Porque o filme é, caralho, que energia, que paixão que tem aqui Olha... Caralho, eu fiz esse filme, não acredito que eu fiz esse filme <risos> Sabe, ele, ele fica termina... meio assim, meu Deus
0: <risos> que
1: coisa! é tá uma coisa que também, quando a gente revisita, uma coisa que a gente fez há 10 anos atrás, 15 anos atrás, existe isso, né? Caralho, cara. O que tava acontecendo? Por que que eu fiz isso, né? Com o Mamilos em Chamas, eu tenho isso também, eu assisto o filme pronto, eu penso, caralho, cara, que filme doido, e que bom, né? É
0: impressionante, e... né? Quando a gente se distancia da, daquilo que a gente produziu, e a gente vê com outros olhos, e aí continua gostando, de repente é continua campanhas... gostando, gosta mais ainda,
1: né? Olha. É um transe, assim. Tu pensa, caralho, que bom que eu consegui fazer isso, cara. Caramba. Porque tem coisas que tu se surpreende, assim. que Tu pensa, caralho, eu, eu, né? Não sei se eu vi isso acontecendo. Que de novo eu é uma coisa também lembro, da né? música. Não eu lembro, não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz isso, eu não lembro disso. Hã? É, você tá você tá na parada, você tá indo, né? Você tá indo avante, você não pode parar. Você não pode desistir. Sim. Então, aí quando você revisita, tem alguns momentos que simplesmente... Apago da tua memória, que tu pensa cara, eu não, eu não reconheço a pessoa que fez isso quer dizer era, era, era um tipo de possessão assim, né? o que é muito bom por isso que
0: olha, nossa, isso que você está falando é, é genial porque é o seguinte, por isso que eu acho que talvez seja interessante nunca tinha pensado nisso, estou pensando agora duas faixas de comentários uma imediatamente quando você fez o filme terminou o filme grava essa faixa Ó, oh, essa ideia aqui eu acho que tem que fazer meu, tem que fazer Gra uhum. terminou o filme grava. Que é a sua a sua, seu frescor da produção e principalmente você vai estar tá mais eu acho que você vai estar tá até mais ligado na parte técnica, vamos dizer. Ó, oh, que fez tal coisa, você deu tal tá energia. Hã? Você tá na energia da parada, você Energia, ainda tá no exatamente. Seu de finalizar. <risos> Daqui a 10 anos, 15 anos você grava de novo. É um outra vai é outra pessoa fazendo aquele comentário. Olha que coisa incrível assim, incrível.
1: Exatamente. Uhum né, bem isso mesmo, é porque daí, porque daí você vai várias partes ali é, você não vai reconhecer de si mesmo, que você estava imerso e você não, você não teve nem tempo de, de, de pensar sobre o que está fazendo, você tinha que fazer para terminar, né? Isso é com música também, né? Pois é. é tipo, caralho, quando que eu gravei isso o que eu tinha na cabeça o que eu tava fazendo aqui, né? Cara, o que tava acontecendo porque é... O que é você tava fazendo, né? Então é. daí depois com a cabeça fria, você olha assim, caralho, né? É tipo... É outra
0: pois é é, é, é né? outra, outra coisa, né? O, você falou é. do topo, só para dar informação aqui, eu pesquisei aqui na Amazon, lançou uma versão em 4K, restauração em 4K, mas vai ficar para a próxima, próxima. 200 dólares, só para você ter uma ideia. A merreca Nossa. de 200 dólares.
2: Não vai dar.
1: É, essa caixinha aqui, eu não sei se acha ela, ela é um tesourinho. E essas faixas delas são muito legais, cara. Eu não sei se alguém já jogou na internet, né?
0: É, mas eu vou... É, todas são vocês, legais. Doutor, tipo,
1: você me desculpe, mas eu
0: vou tentar procurar,
1: vou tentar dar meus pulos aqui, porque eu, eu, vou, querer, eu vou querer ouvir isso. Tem que achar. É, na, na, cara, se tu não achar lugar nenhum, a gente combina aí, não sei. Eu, 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 eu copio os DVDs e te mando. Não, seria legal lugar, ter, um,
0: ter um repositório mesmo, né? De faixa de comentário, essas coisas. Pelo menos a faixa. É. Sabe o que é legal? Só a faixa. Entendeu? Olha isso também. Quem, ó, ó, Tô jogando ideia no ar aqui, inclusive. Quem quiser lançar, de repente lança um lugar um repositório de faixa de comentários não precisa nem estar o um filme lá vai ficar muito menor é um, um MP3 né E aí você sincroniza é. você pode até ter o um filme
1: original nem a é pirataria mais ó, olha aí ó, ó, ó tô, tô, não, é no YouTube tu encontra um pouquinho então. esses dias eu vi a faixa de comentários do Possessão o oh, rapaz Maus. aí a é coisa linda hein ela tá no YouTube é? tá é no genial. YouTube ah, vou até é. tá para assistir isso também. Vou reassistir com a faixa. É maravilhoso. É maravilhoso ele comentando o filme. Puta que pariu. Tem Nossa, umas faixas contra do o Overhoven comentando Robocop. Olha genial. Que tem, que tem no YouTube. Eu, esses dias eu ouvi a Doris Wishman, ah. Uma diretora genial. Ela, a Night to Dismember. Um filme gore. Splater. Que ela fez nos anos 80. E no YouTube tem uma faixa de comentários que é ela e o fotógrafo do filme e é das faixas de comentário mais engraçadas que eu já ouvi na vida. <risos> que é os dois só brigando. <risos>
0: Falando zoando. em faixa de comentário, tem a pior faixa de comentário. Eu tenho que falar também da pior faixa de comentário de todos os tempos. Me desculpe, gosto muito dele, mas não deu certo. O Luquete na, no box do Mojica. O, ah, é? Caralho, o, o coitado Luquete, eu não sei se ele não tinha assistido o filme, eu não sei se ele é tímido, sei lá, ele ficou a faixa de comentário inteira quieto.
1: Ele, ah, isso acontece, Ele ficou assistindo o filme, eu acho. É. é a vida. O... Tem que ter um mediador. Tem né? que ter, perguntando, né? Cutucando, é. Né? É, a faixa do, do Liquid Sky. Uh -huh. Sabe esse filme? Esse filme é muito Liquid louco. Sky, sei. Sim. É, porra, vou ouvir a faixa do Liquid Sky. Maravilhoso, Liquid Sky. Liquid Sky é... É, e aí tá a atriz principal, que também é roteirista, e o diretor. E toda vez que eles abrem a boca, é maravilhoso. Só que tem uns momentos que, os, que também a dupla fica cinco minutos
0: em silêncio, cara. O que acontece é o seguinte, exemplo, o Luquete, eu não sei se foi a mesma coisa, mas o Luquete, ele tava sem assistir o filme, ele nunca mais tinha assistido. Sei lá, 30 anos sem assistir o filme. Aí ele uhum. ficou só assistindo,
1: entendeu? Então, sei lá. É, 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 é a aquele vida, silêncio, né? É, é foda, né? Tem que ter um mediador, tem que ter alguém, não sei, pra, pra, pra evitar isso, assim, né? Porque o silêncio é nada a ver. Tu tá ali pra comentar, né, caralho? Não pois pode é. ficar assim, quieto, cara. Tem que produzir um <risos> conteúdo, exatamente mas Bom. o o Mamilos em chamas ele tem cinco faixas uma faixa é comigo comentando o filme olha. acho que é comigo e com o roteirista com o Jefferson ah. é <risos> então a faixa que é com o Cesar Souza e o Barstorff. olha aí engraçada os dois fingem que brigam no meio da faixa <risos> da, da pancadaria bem divertido tem uma faixa que é só dos coelhos <risos> gênio, gênio. Que a e tem a, a minha faixa preferida é. é uma faixa que é tipo uma, uma faixa de consultoria médica que eu achei que eu chamei um amigo meu que é médico de verdade olha aí que nossa genial genial <risos> e, e, e como é um filme é, o filme é uma paródia de sexo e tal né é. a faixa de comentários do doutor é só discutindo tipo doença venérea prevenção <risos> Muito bom. É genial, cara. É genial, é genial. Tipo, não, porque quando o você. Ele tá falando muito sério. Não tem toda nada a ver com o que a gente tá vendo na cena também. É, não, ele tá lá, assim, ele fala de hemorróida, fala de tudo, cara. É uma, assim, uma...
0: O mais genial é conseguir ficar
1: sério na gravação, né? É, não sei se eu estava tão sério lá, mas eu tava, tipo, tava eu e ele, né? Ah, doutor, me explique sobre, é, explique o que é Gonorreia, né? Daí ele vai lá e... <risos> explica é todo nova dia de nova secreção, não sei o que lá.
0: <risos> Olha só, que genial, muito bom. Bom, Gurso, depois de tanto falar de faixa, vamos aí para fa nossa faixa. Quer falar um pouco sobre o filme antes de começar? Só rapidinho. Dá só um, um, ah. um... É porque depois você vai falar durante a conversa aqui, mas quer dar um, uma situada só rapidinha? Ah, vai lá. Bom, tu vai usar o
1: link da Embaúba Filmes, né?
0: Isso. Bom dia, Carlos.
1: É, eu vou falar rapidinho da Embaúba também. A Embaúba, cara, é um site muito interessante, tá? É uma distribuidora de filmes. É, e eles fizeram um streaming de filme brasileiro. E daí aí tá o Rodson, tá Filmes Meus... Como é... Que funciona? É... Como é que funciona? Tipo, é aberto? Cara, não tem parte é... do, dos curta-metragens estão gratuitos, tá? Ah. Tipo, então é só procurar aí e ver. E tem uma curadoria muito bem pensada, muito inteligente. A intenção é, é pegar um recorte, assim, valioso do cinema brasileiro. Especialmente contemporâneo. Então, é bem desses anos aí, sabe? De 2005 pra cima. E, e aí, longas, por exemplo, o Pazuco está lá. E custa, não sei, custa bem baratinho, cara. Custa 1,50, uma coisa assim. E é liberado para o mundo inteiro. Olha aí. Então, é, é isso. Tu consegue ver na Itália lá, consegue ver em tudo que é lugar. Acho que a maioria dos filmes devem ter legendas, né? Se os realizadores... Eu, eu sei que eu disponibilizei legenda para tudo que eu botei aí no Embaúba. E ah, lindo cara, É uma galera apaixonada por cinema brasileiro e é um site, é um streaming. Não é popular como Netflix ou Mubi, né? Mas é tem um recorte bem bacana de, de filme brasileiro aí. E é o lugar onde você encontra o Bom Dia Carlos online para ver.
0: Ah, peraí, você pode comprar o, o. Não, mas ele tá. Naqui ele tá. O acesso tá liberado aqui. Tá, é. que é, Bom Dia é que curta, eles. É, ah, tá. Eles você tá falando fizeram... pra, pra comprar, comprar o DVD, você tá falando?
1: Não, não, não. Tipo é que no site da Embaúba tu encontra o Bom dia Carlos pra assistir de graça. Sim, sim de sim, graça. Sim. Exatamente. É DVD sem nada. É. Ah, não. É. O, o, o Pazucos, né, que tá. O Pazucos custa tipo R$1,50 pra ver uma coisa hum. assim. Tu pode ver
0: online. Olha, e eles têm um acervo muito, muito bacana mesmo. Estou achando bem legal. Estou dando uma navegada aqui no acervo, bem bacana. A gente disso. Você é, pode filtrar é. para
1: diretor também. Exatamente. Que bacana. Tem, tem um recorte, assim, tem um recorte, não é, não é um recorte aleatório, assim, é... É uma galera que sabe o que está fazendo. Um do, dos curadores aí da Embaúba da é um dos curadores e criadores da Semana dos Realizadores. Que era esse hum. festival que eu estava falando lá no... Passou o Pazucos e deu todo o rolo lá. E tem
0: bastante diretor. <risos> tem bastante diretor cadastrado, hein? Bem legal. Tem, tem. Não,
1: é, é, a intenção deles é bem ambiciosa, assim. É. A gente quer fazer um, um panorama completo do cinema brasileiro contemporâneo. Olha, você conhece o pessoal? Faz a ponte. Eu quero,
0: de repente, colocar os meus também. Desamantes. Verdade, claro.
1: Também. Porra, sim, Vamos. eu te dou o um e-mail deles, tudo. Ó, oh, bacana.
0: Muito bacana. Oh, o tá seu tem okay vários arts. filmes seus lá, é. né? Eu sou um pequeno, eu sou um pequeno panda. Tem o Erivaldo. Nossa, tem, nossa, que bacana, hein? Gostei É, muito. eu nem lembro
1: quantos tem, mas tem vários. E eles pagam, cara. Ah, é? <risos> pra, 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 até pros curtas? Ah, não. Acho que pros curtas, não. É que, por coincidência, hoje eu recebi um e-mail deles, assim, ah, né... A, ah, tá, está falando, que eles pode... pagam.
0: Até, o, o que eles vendem, eles pagam. Eles não, não embolsam, né? Porque tem vários aí que embolsam, vários sites picaretas, que a gente sabe. Por é, porque tem
1: essa graninha aí, 1,50 para assistir o Pazucos. Alguém pagou para ver, 1,50. Aí tem um acertozinho. Ele, eu, é... Eles pegam uma porcentagem para eles, eu não Sim. lembro agora qual é. que claro, Lógico. né? Todo esse trabalho. Lógico. É, mas eles passam uma porcentagem para os realizadores, assim. Então. Olha, legal, e eu vou... Eu fez um vou ano, um cara. Fez um ano medida. hoje. Fez tô... um ano hoje, e os caras mandaram um e-mail falando, ah, a gente vai acertar o, o que ah, foi assistir eu... em um ano.
0: Ah, eles... <risos> dá uma acumulada, né? Melhor acumular também para acertar. Isso,
1: é. eu nem sei quanto é. Não deve ser nada, né? Mas, é, Mas eu, Amazon... eu acho
0: que quanto mais plataforma tiver, vale a pena. O... É. Eu não sei se eu... eu te falei, outro dia eu falei num outro sem freio aqui, que o nosso, o nosso longa desamantes está na Amazon. Amazon Prime. E uhum, é, legal. Assim, é legal em termos de projeção, mas assim, o cara paga uma merreca, entendeu? Eles estão ficando milionários a, tro a troco
1: do dos criadores e na hora de, de repassar é uma merreca. Entendeu? É, na verdade é bom que tá lá, claro, porque tem gente vendo mas é quando o cara lembra que é da Amazon dá uma dorzinha, porque... Então, a gente tá, tá só ajudando, ajudando o Jeff
0: Bezos ficar mais bilionário, coitado.
1: Isso, é, é no caso da Embaúba é uma galera... não é o Jeff Bezos. Então. <risos> Se é pra alguém pagar pra assistir em algum lugar, que, que apague na Imbaúba, né? Exatamente. Isso, Muito é. Uma galera apaixonada por cinema brasileiro, que faz filme também, e decidiram criar esse bagulho aí. Deve ter dado um trabalho do caralho. Foi Sim. a missão deles para se manterem vivos na pandemia. Pois é, é. é, então... é. Não,
0: e ó, e ó, sinceramente, aqui tá um site bem bacana. Eu não conhecia, eu tô vendo aqui. Não é Jabá aqui, é não, legal, pessoal. Não cara, é Jabá, não é... é? menos
1: conhecido do que deveria. Não vejo muita gente falando. É. sabe, tipo, todo mundo vê o que entra no Netflix lá, tipo, entra um bagulho no, na Embaúba, deveriam, porque tá aí, tá um catálogo maravilhoso de cinema brasileiro. Se você não quer primeiro, você não quer
0: pagar, pessoal? Pessoa que não quiser pagar, quer conhecer primeiro, vai lá, tem um monte de filme de graça lá para assistir também, e aí você postar mesmo né, da plataforma, tá vai lá ver os longas então, também, vê que tem curta um festival, ou, como é que tu vê curta? É, então, você não vai ter acesso,
1: exatamente, nossa, muito bacana, é. muito
0: bacana mesmo.
1: Eu ah, te tem aí, clássicos aí, curtas, assim. O curta do do parceiro do Kleber Mendonça, o Juliano. Hum. Cara, ele tem um filme tão bom. De... Um filme meio de terror, quase, assim. De alterofilista. Bom Ai. pra caralho, cara. cara. Tá aí, tá aí. aí pra ver de graça. E <risos> eu tô vendo, eles têm,
0: cole... eles têm coleções também. É bem legal, viu? Bem legal. O pessoal tá de parabéns mesmo. Parabéns, não, repetindo, não é jabá aqui, não. É... Quando não, faz é. trabalho bacana, merece. Merece ser divulgado, né? Pois é.
1: Não, esse é um dos grandes sites, cara. Do momento pois aí, é. é tipo... É isso aí, tem que estar de olho. curso mais popular. Bom dia, Carlos. Vamos lá. É, nem ah, falei que... nada do bom dia, Carlos, né? Bom, você vai que comentar... Quando, falo, falo quando a gente... É, você bem. acabou
0: não falando nada. Fez um jabado em baúba. o jabá, em o jabá Imbaúba, buscar, inclusive. Né? Vai lá. <risos> Bom dia, Carlos. Se quer comentar alguma coisa antes da gente assistir ou vamos no fluxo da, 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 de assistir?
1: Ah, deixa eu falar um pouquinho do, do contexto. Assim, né? é, que A gente falou muito né, sobre fazer filme com zero dinheiro, não sei o quê. Esse é um filme que eu fiz com algum dinheiro. Pouco dinheiro, mas não é zero dinheiro. <risos> E é uma coisa que eu sou obrigado a dizer Por questões de, sei lá De provar potencial Portfólio, foda-se Mas é tipo, esse é um filme com Que botaram um pouquinho de dinheiro na minha mão E eu acho que Ele é Não que os filmes que eu fiz Anteriormente têm menos qualidade Mas ele é um, ele é um filme Que pelo fato de eu ter um pouquinho de dinheiro Ele, ele, ele tem um controle Estético Muito maior, assim do que eu, do entendi, que eu... Você
0: destacaria visualmente um pouco mais, visualmente para mais pro lado visual da coisa.
1: cara, o que eu planejei no papel eu consegui fazer, cara. É, é diferente do que planejar no papel, fazer uma coisa diferente porque é o que deu e que ficou legal também, mas é, mas é diferente, sabe? Esse aí, ele é um filme que eu, eu queria fazer uma coisa e eu consegui. Então, ele é, ele é a produção do, o dinheiro veio do, do Capel. Olha aí, grande Cápio. O Cápio botou um longa chamado Percepção do Medo num edital, que não era exatamente um edital de cinema, cara, era um edital de artes plásticas. Muito uhum. legal. E era uma, uma coisa assim... Ele queria fazer essa uma junção de horror com artes plásticas. Então tem... Tem trabalho dele, do Armando, que é parceiro dele, né? E ele me chamou. porque Ele pensou, ah, eu, eu quero alguém que, que tem uma visão de, de artista, de artista plástico. O Borg participou também?
0: Rafael Borg
1: também não? O Borg, eu acho que ele participou, ele não dirigiu. Ele, hum. ele é, é sempre parceiro, né? Então, eu acho que o Borg, ele, ele, com certeza, ele deve estar tá de equipe técnica, né? De finalização... Mas é, é pra, que, assim, é um... para toda um obra, longa. né? O que
0: tiver que fazer, ele faz, pois
1: é. É, era um longa. O, o cap eu, a, a única diretriz que ele me deu, ele, ah, Guxi, isso é um edital de artes plásticas, onde, Sim. assim, a diretriz que eu estou te dando é Medos do Homem Contemporâneo <risos> e a relação do artista com a cidade. Hum. Aí, no caso, o Armando dirigiu um segmento que é em Brasília, cidade dele, é, o Cápio dirigiu um segmento que é São Paulo. E ele pediu pra fazer Floripa. Na época eu já tava morando no Rio, mas ele falou, ah, não sei, acho que tem que ser Floripa, porque tu é alguém que faz os filmes em Floripa. Deu sim, sim, sim. sim, sim. Né? Quero fazer em Floripa, prefiro fazer em Floripa do que no Rio. Então... Mas era uma antologia ou não? Independente, cada um? Cara, é tipo assim, até foi isso que ele me explicou também. Cara, tem um longa, e daí a... a... A história do Armando e a minha... Elas estão conectadas. Ah. Aí o teu... A tua participação... É tipo o Do David Lynch no Inland Empire. Sabe? Sim. Sim. Tá na TV, assim.
0: É uma, então, é uma coisa alheia, assim, né? É. O
1: personagem vai estar tá assistindo isso aí na TV. Ah. Então a primeira versão do Bom Dia Carlos... Ele era esses enxertos nesse longa. O cara olha pra TV... E tá lá o Bom Dia, Carlos. Olha, ah, que legal. <risos> foi muito divertido essa sessão. Foi um Fantaspoa de 2015. Lotado. Ah. Genial. Mas já existiu o filme ou, ou foi só esse inserto. Esse, esse insert? Era esse longa, Percepção do Medo. Esse longa, não, não, eu tô ele... dizendo,
0: a inserção. Existiu o Bom Dia, Carlos inteiro
1: ou, ou só existiam as cenas que você via nesses inserts? Ele nasceu, é, o, o Capio falou assim, cara, você pode fazer um filme entre 7 e 15 minutos. Ah, tá, entendi. Ah. Aí eu, é, e ele falou, cara, você não, você não precisa nem, se você quiser fazer uma animação, você pode fazer. Só que era bem um momento onde eu estava muito cansado de fazer esses filmes individualistas, digamos assim. Né? Eu, eu, não, eu não queria fazer uma animação, eu não queria hum. fazer um bagulho sozinho. Eu queria juntar um monte de gente e filmar. Então, ah, vou te jogar um dinheiro. Era, era pouco dinheiro, era 5 mil. Ele jogou 2.500 no início. E na hora que eu fui montar, ele jogou os outros 2.500. Uh -huh. Na época, eu estava eu tava com um dinheirinho sobrando. Uh -huh. é, eu estava trabalhando com o Ivan Cardoso. E a gente conseguiu vender o, o HO, o filme dele de 79 pro acervo fixo do MoMA em Nova York. Olha aí. Caramba. Aí eu ganhei uma porcentagem. Hum. Então eu tinha também, eu tinha eu tinha tipo mil reais. Então eu tinha dois mil e quinhentos do Capel, mil reais meu, talvez um pouco... Olha 1500. o que, que é o criador, pessoal. Ele recebeu um dinheiro externo, <risos> mas não, ele tem que pôr do bolso também. Não, dá tudo é. melhor, vou pôr do bolso. <risos> e o dá Marcel, muito... cara, que é o ator principal, o Carlos, ah. o Marcel botou mais mil. Eita! Tá faltando dinheiro. Ah.
0: <risos> que, tá vendo? O negócio eu... é fazer,
1: né? É isso, é isso que é, isso que é legal, né? É, ah, eu quero fazer isso aqui e, e tem que, tem que pagar a passagem de algumas pessoas para levar até Floripa e tem que e tem que criar os monstros, que nem tão no Bom Dia Carlos, eles estão no Pazucos, que a gente filmou tudo junto. Ah. Eu escrevi um roteiro que era um longa, né? O Pazucos. Hum. Daí o Bom Dia Carlos, na verdade, é um, um pedacinho desse roteiro que eu separei, assim. Ai. E eu já tinha essa intenção. A minha grande intenção, com a parada, era homenagear o, o Possessão, do uh, uh, Aí já me ganhou aí já me ganhou É, daí foi nisso que eu me concentrei, assim, cara. Eu fui lá para Floripa, filmei Monstro, filmei tudo. Filmei o que tem no Pazucos, hum. mas pro Curta para o segmento do
0: carro. O curta você queria dar essa atmosfera do possessão também. É, é...
1: Eu quero fazer o meu possessão, é. Entendi. Então, assim, é... o momento possessão, que tu vai ver... Não, não dá spoiler aí, que, se... que eu não vi ainda, hein? não, não É, mas é o momento onde eu não vou poupar minutagem. Tipo, é isso que eu quero. Tá. Então, se vai durar sete minutos... Sete minutos. E daí ele falou, ah, faz um bagulho entre 7 e 15. Eu fiz 15 minutos cravado. É e olhe falei, lá, cara, ainda, né?
0: olha lá ainda, né?
1: Olhe lá ainda O máximo errado. é 15, beleza, 15 minutos tá aqui, ó é, 15 00 então, é, é, é,
0: 15 não, 20 foi 9. isso exatamente,
1: cara Eu Entreguei 15 00 então, é. e, e daí depois, negociando é, Eu separei o filme Do longa ah, E okay. joguei no circuito de festivais E foi super bem, né? E daí essa versão que a gente vai ver é um pouquinho maior, porque ela tem crédito de abertura e crédito final. Então ela é maior que 15 minutos, ela ganha 17 minutos, sei lá. Uma coisa assim. Mas Bom, é...
0: Agora eu tô, tô, tô agora você, agora você me deixou com mais vontade ainda de ver, agora eu tô, tô, tô maluco. Vamos, vamos ver? Quer, quer mais
1: algum... Vamos ver, não, acho que o comentário geral é isso aí, é um projeto é contextualizando, assim... Contextualizando, é, um é bom, um já, já temos o contexto aí. Foi isso aí, e esse argumento engraçado, né, que é tipo Medos do Homem Contemporâneo, daí eu escrevi esse roteiro aí... É bem, é bem
0: de, de projeto de arte mesmo, né, uma coisa meio... A... Largadas é super...
1: essa coisa vaga né, que pode ser qualquer coisa é. Né? Ah, legal.
0: Mas é legal que para trabalhar. Eu montei no né? conceito
1: e a gente se divertiu muito, né? Pirando com o que seria medos do homem contemporâneo. Isso se estende para o Pazucos, né? O Pazucos também manteve e... Meu... e a relação do artista com a cidade que é uma coisa que eu ainda não tinha experimentado em outros filmes meus. Uhum. Tu não vê isso no no Erivaldo, no Mamilos em Chamas nem outro filme. Esse é um filme onde a, 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 a paisagem urbana, ela faz parte da narrativa. Uhum. E isso abriu muito minha, minha cabeça. Assim. Eu pensei, cara, que legal. Sabe? Isso uhum. é, é maravilhoso. Que, que é tipo assim, que é, que, é você... que é o que muitos cineastas fazem. Uhum. Se tornam lendários por isso, por, re... por registrar a própria vila, né? A, a cita, é exatamente. É. É, vai de Abel Ferrara a Rodrigo Aragão. Sim. O cara tá lá registrando Vila Velha, registrando Nova York. Assim.
0: Automaticamente, Aut... né? Ele tá muito
1: vinculado com a região lá, né? É, o cenário, a cidade, Florianópolis, é. Ela, ela é parte da narrativa. É um personagem tá lá, na na da narrativa daquele criador. É, tá preocupado com ela. Ela, 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 ela. ela não é um filme fechado em si, né? Não é um... Não é o, o, o quarto fotográfico do Richard Kearney com a parede branca. É tipo... Tu tem a cidade, tu tem a ponte, tem a paisagem natural da uhum. cidade. Uhum. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que, que eu quero fazer em, em, para sempre. O registro uhum. da cidade. Foi esse filme que me abriu a cabeça para isso também. Pensei,
0: cara, eu quero muito fazer... Sabe um projeto que eu tenho, eu tenho em mente, assim, que, 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 que eu queria fazer com outros, com outros diretores também? É fazer uma... uma... Uma antologia, eu, por exemplo, aproveitando aqui Vancouver, aí o outro diretor aproveita, sei lá, Rio, São Paulo, cada um. Eu queria muito levar isso para frente, entendeu? Eu queria ah, muito é, levar.
1: é muito
0: vamos, legal. Vamos Tem uma... Isso, pessoal, uma antologia
1: a... do Carlão.
0: O, 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 que... o Felipe em Portugal, entendeu? Imagina imagina isso. juntar tudo isso, assim entendeu? Fazer uma antologia e fazer um negócio amarrado. Até essa ideia de dar. Da, da, a dinâmica, eu gostei muito dessa ideia, a dinâmica na televisão lá, não tá necessariamente relacionado com a história, mas tá lá na televisão uma outra, uma subhistória passando, que pode passar ao mesmo tempo,
1: e, né, isso, Exato. nossa, dá para fazer um negócio muito bacana. Cara, é, antes da gente dar play no filme, que eu já estou enrolando aqui, mas, é, <risos> mas é, eu ia contar isso e me desviei também, ah. que tu falou da televisão, daí eu lembrei. É, é isso, né? O personagem, na, na verdade, da história, do, tanto do Armando quanto do Capel, o Cara Liga a TV tá o Bom Dia Carlos lá. Olha e, e o tom do, do, do filme do Capel e do Armando é, é, é muito mais sério. É um, é um filme bem tenso, assim. Uhum. E, o, e o Bom Dia Carlos é totalmente palhaço. Foi tão <risos> legal ver isso no cinema porque... E quebra, né? Quebra. Cara, quando entrou o Bom Dia Carlos a primeira vez... A plateia veio abaixo dando risada. E daí, quando o público entendeu a lógica, né? De que, tipo, toda vez que o, que o personagem olhar para a televisão, <risos> vai entrar o Carlos lá. Cara, era o um maluco olhar para uma televisão, a plateia já começava a rir. Vocês
0: sabem, essa meta-linguagem, essa meta-linguagem é até uma coisa do Otman, né? O Otman tem muito isso, quadrinhos, né? Aquele ah, quadrinhos do pirata, que é uma narrativa. Inteira, você consegue separar aquela narrativa da história, né? E, e eu acho que foi. Talvez se tenha se inspirado. Eles, até para criar isso daí, tem que se, tenha se inspirado nisso, né? Muito legal, muito legal. É, bem bacana. Esse long é bem
1: legal. É, ele tá. Ele passou na TV a Cabo. Eu até. Eu, eu não consegui ver ele na TV a Cabo, porque na, na negociação que a gente fez dessa opção de tirar o Bom Dia Carlos e o Bom Dia Carlos ter uma carreira separada, eu não tenho certeza absoluta se eles, se eles tiraram o Bom Dia Carlos do longa. Ah. Por exemplo, se na TV a cabo ele passa hum. com o Bom Dia Carlos ou sem. Ah. Na real, não sei. Eu acho que passa sem.
0: Eu acho ruim, né? Descaracteriza, né? É meio ruim isso, mas... É, é, uma vida.
1: é querendo ou não, é... ele... Sem o Bom Dia Carlos lá dentro do Longa, o Longa se mantém mais nesse clima de tensão. Entendi. É. Com o Bom Dia Carlos lá, no cinema, a gente viu isso assim, na prática. Quebra, né? Abaixo. Quebra a tensão. Era é. muito engraçado, cara. O cara olhava de canto, assim, de olho para uma televisão, todo mundo já começava... Eu sabia. Talvez <risos> até nessa
0: <risos> sessão, <risos> <de> sempre, <risos> eles tenham sentido que, que talvez...
1: Talvez quebrasse mesmo a narrativa que eles queriam propor, pode ser. Não sei. Ele quebrava um pouco a perturbação que é. tem no, no, na história principal, assim. é. isso era fato, assim, né? É. Mas é, mas foi, foi, eu acho que foi acertado para todo mundo, porque a gente negociou de, de tirar o, de eu poder mandar o filme. E cara, esse filme girou o mundo inteiro. Olha, aí. esse filme passou em tudo, cara. Caramba. Então, assim, foi uma. E foi a chance que eu tive de. de brincar com o lance da, da sacola de vômito. Ah. Que é um sonho também. Então, eu fiz as sacolas de vômito especiais do filme, né? Ah, São as sacolas silcadas. Deixou... Ah. É. Inclusive, quem silcou essas sacolas comigo, cara, é uma amiga minha que mora aí no Canadá, cara. Olha eu aí. esqueci a cidade que ela mora agora. Ah. <risos> Como é que ela chama? É a Ingrid. Ah, tá. Não, ela podia é ser alguém assim. que
0: eu conhecesse aqui também, na área.
1: É ela, é, ela é demais, cara. Ela, ela tá morando aí. Eu esqueci onde ela tá morando agora, mas ela mora no Canadá. Ela, eu tava falando pra ela dos meus planos, né? Ah, eu queria fazer sacolas de, de vômito, não sei bem como fazer. Aí ela me jogou todo o esquema, cara. Ela me levou num estúdio lá de, 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 de Silk, hum. de um professor que deu aula pra ela de Silk e a gente fez lá em um dia a gente fez a gente fez 600 sacolas em um Oi. dia, cara foi, 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 foi oh. porra, foi, foi linha de produção assim extrema é, 300 delas era uma sacola com dois silks olha aí 300 delas a gente fez é, inteira né com os dois silks e oh. as outras 300 não deu tempo só fez metade só fez o nome do filme ah. O nome do filme e os outros detalhes, assim. Entendi, sem então, o segundo, essas...
0: sem a segunda passada.
1: É, é na, na sacola tinha o, tinha o rosto do Carlos, assim, hum. um desenho. Tá. Aí, nessas é, nas 300 que. É, tem 300 sacolas sem rosto. Essas 300 sacolas sem rosto, eu fiz sacolas personalizadas. Ah. Então, eu desenhava o rosto da galera. Olha aí, que legal! É, e nesse, nesse processo. Uhum. Eu fiz isso desde gente que comprou pelo correio e pediu sacola. Muito gringo comprou. Eu fiz uma edição especial, que o cara pagava por isso e tal. Uhum. E eu fiz sacola para, sei lá, para o Richard Stanley, para lydia Lídia Lunt. Tem umas celebridades também que tem a sacola com a. Você tem
0: foto? Você devia ter tirado foto de
1: cada uma delas. Tem foto, tem foto, sim. Ah, legal. Livreto do Pazuco está lá o Richard Stanley com a sacola dele. Ah. Aqui no Brasil, cara, tem. Cara, é, o Paulo Biscaia tem sacola com a cara dele, o Barstorff, é, cara, todo mundo, cara, todo mundo ganhou. Primat. É, cara, muita gente, cara, muita gente. Todo mundo ah. tem a sacola com a própria cara. Que genial, que genial. E vários, vários diretores é, importantes também, o Bertrand Mandico da França. É isso, Richard Stenning, Lídia Lante. Caramba, circulou bem, né? Foi bacana isso, muito bom. Circulou, circulou pra caralho. Muito bom. Bom, Gursos, agora tá todo mundo na
0: expectativa aqui de assistir. Vambora. É seguinte, vamos só fazer um, um pequeno intervalo e a gente já volta, então, pro é, filme. Agora, agora um tempo. vamos direto, hein? Pro filme, na sequência. Vamos lá. Então vamos lá, Gursos. <risos> Atenção. Grande momento, bom dia, Carlos. Bora. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar sem som para não dar problema, mas eu vou por legenda, tá? Vou deixar o som bem baixinho, mas eu vou por legenda. Beleza? É, tenta pôr um
1: pouquinho de som só para dar um aquele. É,
0: vou deixar bem baixinho é. aqui, mas com um pouquinho, pelo menos.
1: Uhum. Conseguir
0: ouvir. <risos> Vamos lá, hein? Valendo!
1: Inclusive, já falando dessa coisa do som, né, cara? Eu lembro que uma das piras que a gente tinha com a, o trabalho de som desse filme aí, até do Pazucos também, era uhum. do tipo... que era um gênero que a gente sentia falta, né? De tipo... musical. Um gênero musical que é tipo o, a o música eletrônica death metal. Uhum. Seria, tipo, <risos> que esse filme é meio isso também, ele, é... ele tem um lado meio eletrônico, assim, e as vozes são muito guturais, né? Então, é tipo, cara, né Eu não escuto muita música dançante ao mesmo tempo que é, que é death metal, assim. <risos> a gente pensava, ah, acho que com esse filme a gente meio conseguiu isso, assim, o trabalho de som é meio isso. Vocês estão vendo em cena aí, esse é o Marcel Mars, né? Ele faz um papel duplo, ó. Ah, é o Carlos. é ele, né? É, ele tá no banheiro ligando pro doutor, que também é ele. Isso é uma homenagem direta pro Cat in the Brain, um filme do Lúcio Fulte. Ah. Tem um, um psiquiatra que odeia, é um filme de metalinguagem, né? O cara odeia a obra do Lúcio Fulte, ele quer matar o Lúcio Fulte. E o visual do psiquiatra é igual o visual desse doutor aí. Ele tem esse óculos, ah. tem essa barba. E, ao mesmo tempo, ele tem um, um, um lance meio Carlão também. A gente é, ele pensando... lembra um pouco. É. A gente estava pensando no Carlão. O Carlão adorava esse filme do Lúcio Fulte. Hum. O Carlão chamava de... Não só o Carlão, acho que, acho que isso é um, é um crédito internacional já. Mas é que, tipo, o Cat in the Brain é o 8,5% do Lúcio Fulci. Tem aquele filme do Fellini, né? Ah. É o 8,5% do Cinema gore. O Carlão era obcecado pelo, pelo Cat in the Brain. Então, esse filme, ele é meio que uma carta de amor, assim, o Carlão. Dizendo, Carlão, estamos com saudade. Carlão, grande é Carlão, ele, né? Faz, faz é, uma e ele falta não era, também. assim, alguns filmes que eram obsessões do Carlão também. Que é igual o Cat in the Brain, Possessão. Então, ele brinca um pouco com esses filmes, assim, que o Carlão falava muito. Ah, tem um, tem o um nosso machado artesanal né eu gosto muito a gente fazia uns machados com papel alumínio que são tão <risos> que é uma questão de segurança né significa que não vai ter nenhum ator manuseando uma arma de verdade está garantido me deixa furo é, ninguém vai perder um dedo deixar essa porra cair no joelho de alguém e ao mesmo tempo é esteticamente muito bonito. Nem todo mundo entende. A galera vê esse machado aí, a galera fica, ai, o né? que, que é esse machado? Não sei o quê. Mas é um lance puramente estético, assim. Eu amo. É, é, é pura artes plásticas ali, o Machado. <risos> é, tchin -tchin. Dá, uma, dá um ar, dá, dá uma atmosfera não, não realista mais, né? Você, você... É, totalmente, né? É, e é isso aí mesmo. Eu não, eu é esse o objetivo, acho, né? É, é, É cinema. Então é isso, é tudo falso. E quando a gente filmou essa cena do Marcel ali no banheiro, essa é a casa onde a gente fez o filme. É uma casa muito interessante também. É um arquiteto que construiu ela toda com caixa de leite, cara. Isso é muito estranho. A parte, aqui tu não vê, tem madeira, mas por dentro é tudo caixa de leite. É uma casa experimental. Mas a, quando a gente filmou o Marcel no telefone ali, o Carlos, ligando para o doutor, é, foi de madrugada, era noite mesmo. E no dia seguinte, é, a gente conheceu um vizinho que tinha achado que, que era alguém realmente ligando para o psiquiatra no meio da madrugada. <risos> Ele falou, ah, eu ouvi. <risos> o barulho entre a noite era vocês, então. Né? Ó, você vê o cenário ali. ó. Tem a... É, Então, você está explorando bem né, o cenário. Tem um destaque bem grande para a cidade. Ó. Isso é tudo a ponte. Isso é tudo a área periférica da ponte que entra em Florianópolis, né? Ele é bem explorado assim, na, na, na fotografia e é tudo muito bonito. É... Eu acho injusto esse filme não ter ganhado um jabá da, da TV local da, de Florianópolis, inclusive.
0: É, né? Pois é.
1: É, é um filme turístico. <risos> Esse, esse filme, ele também, digamos, ele tem três blocos. Dá para dá dividir ele em três blocos. Seria o bloco Cat in the Brain, que é essa tensão telefônica do início, né? E aí tem esse bloco que a gente está entrando agora, que é o Marcel na, na área urbana, e é o bloco Possessão do filme. Hum. E tem o um terceiro bloco, que é o bloco Na Floresta o segundo bloco é o bloco principal é, eu não estou ouvindo nada do áudio assim mas ele ele tem uma, uma é, eu acho que uma... só
0: o áudio só vai aqui no meu mas depois na hora de montar o pessoal está uhum. ouvindo
1: você tá ouvindo aí também eu estou ouvindo eu vou até deixar trilha... baixo aqui Olha... só
0: para tecnicamente mas quem pessoal que está ouvindo está tá assistindo aí eu estou deixando eu estou deixando baixinho aqui no meu mas eu estou conseguindo ouvir Tá ah,
1: legal a trilha sonora é de um, de um grupo industrial comandado pela Aline Vieira, lá de Curitiba, chamado Escria Reverbera. Eu hum. amo essa trilha, cara. Ela é, um, é meio que um transe repetitivo, assim, que ele, ele aumenta a agonia do personagem aí. Né? E só contextualizando para quem não acompanhou o que o Carlos estava falando ali e tal, ele está com um problema de estômago, ele está com uma. Ele está constipado. Ele não consegue cagar e ele tá vomitando muito, ele tá passando muito mal, né? Tem esse túnel aí, isso é embaixo da ponte de Florianópolis. Eu morava, uma época, no continente. Então, eu cruzava essa área todo dia para ir trabalhar na ilha. E eu sempre lembrava do Possessão, porque isso me lembra muito a cena que a Isabela Jane tá passando mal no, no Possessão. É. Então, era esse o nosso foco, assim, ele tá... É isso, ele tá numa morgia de vômito aí, e tendo cê, seu... Vocês tiveram um problema
0: em gravar com o pessoal passando aí, alguma coisa não?
1: Cara, não, não. O grande problema dessa cena foi que a gente usou leite de verdade, isso tem lá no documentário, né? E o leite apodreceu muito rápido, era muito quente. <risos> é auge do verão. Então ele não conseguia... Botar esse leite na boca aí, porque daí ele dava ânsia de vômito de verdade. Nossa. Então, uma... é, é claro que aí, ó, por exemplo, agora há pouco ali, ele vomitou branco, aquilo ali é leite. Só que eu não. acho que o leite não tinha poder sido ainda, cara. Tem um momento ali que, tá, que é impossível ele botar essa porra na boca, assim.
2: Nossa.
1: Aí a gente botou tudo num balde, a gente resolveu usar leite, porque ele, ele ganhou uma cor muito bonita misturando com outras coisas. Ah. Só que a gente esqueceu que ele ia apodrecer. Né? A gente jogou tudo num balde e banhou ele, ele com leite podre, cara. Essa Nossa. cena tá aí. Daqui a pouco vai aparecer. <risos> isso, Levar o banho de leite podre não foi tão ruim quanto botar na boca. Assim, né? O né? banho eu tomo, só não boto na boca. É, não, não, porque botar na boca realmente. Foi muito legal filmar isso aí, a fotografia do Flamingo. O Flamengo é, ele
0: é diretor também. Eu gosto o muito desses é... cortes, tá? corte bem, 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 tá bem dinâmico mesmo, né?
1: É, tem um corte bem, bem frenético, frenético. né? Bem ah. é, insano. Ao mesmo tempo, essa é a cena igual eu te falei antes. Eu não quis poupar, então ela, ela ocupa grande parte do curta, né? Ah, esse é o grande banho de, de, de leite podre. Ó. Ah,
2: olha.
1: <risos> Ele tá aí gritando, sofrendo muito, daqui a pouco cai uma avalanche, tem um macarrão, é muito bem feito os efeitos também. Vai ter um momento aí que tem uma cachoeira de coisa podre aí, que é o, que é o leite desgraçado. Meu Deus, <risos> o cheiro dessa roupa, cara, coitado do Marcelo. E, e igual você falou, você pode reparar que às vezes tem gente passando aí no túnel. Né? É,
0: então, dá para perceber. É, mas eu...
1: Não teve nenhuma... Ninguém interagiu com a gente, assim. Foi bem tranquilo. Eu acho que o pessoal saiu correndo, na verdade. É, é. Devia dar medo, né? Então, ao mesmo tempo, vê que tem gente com câmera ali, né? Mas é. o Marcelo ele tá num estado tão deplorável. <risos> ele tá dando tudo de si. Ele tava muito feliz aí, cara. É porque isso que é eu, é eu ia falar. Feliz. Eu ia elogiar ele, porque tá, tá assim... Você vê que ele tá se entregando mesmo, né? É, e ele é muito fã do Possessão também. Então uhum. a gente perguntava cara, tá tudo bem? né? Ele falava cara, tá, <risos> realizando um sonho, Eu sou Isabela Jane. Ah, beleza, <risos> então, vamos lá. Né? De... <risos> que é esse jogou no chão, porra, tudo, né? É uma performance bem, bem intensa. Esse é o grande momento, né? Esse é o momento diretamente Possessão, que é quando ele pega o, o, o saco de lixo e estoura na parede, né? que é o que a Isabelle faz lá no posição também. Ela pega uma sacola lá cheia de leite fica batendo na parede do metrô. Olha né? o oh, leite podre aí. É. Aí também tem muito leite podre. Olha que bonito. Bonito esse plano, hein? É. Pô, tem, tem muito plano bonito. Eu tenho muito orgulho da, da, da fotografia dele. Deu uma travadinha é... para mim agora. Como Oi? é que tá aí? Para mim, deu uma travadinha agora. Aqui tá, to tá tocando normal. Tá tocando normal? Ah, então tá, tá vendo aí? Cara, não. Deu... Ah, agora, agora rolou de novo.
0: Tá. Mesmo se for quadro já a não... quadro, o pessoal tá vendo normal também.
1: Ah, maravilha. Uh... Agora já entrou no trecho da floresta, né? Olha aí. Uma Apareceu coisa que eu percebi um... é, é câmera uhum. na mão o tempo todo, né? Câmera na mão não tem tripé aí, não. É, principalmente câmera na mão, é. Ah. É. A gente encontrou um cadáver de passarinho ali, né? A gente utilizou ele na narrativa do filme também.
2: Uhum.
1: Ele aparece de leve aqui, mas no Pazucos ele é um quase um personagem central, né? Uhum. <risos> Quem viu o filme sabe. Aí tá o Doutor de novo, né? Ele tem essa capa de chuva amarela. Muita gente acha que eu tô pensando no, no It, mas uhum. não é. Essa capa de chuva amarela é principalmente o último grande herói, cara.
2: Ah, Aquele olha
1: Schwarzenegger. Tem um vilão lá que tem uma capa de chuva amarela. Uhum. E segura uma machadinha. Olha aí. <risos> então é isso. É o, é o Schwarzenegger, não é o It. E aí ele tá aí, ele tá sofrendo muito, né? Esse pântano aí é maravilhoso. Esse, é, esse pântano é atrás do lugar onde a gente estava. E esse crânio aí que ele tá segurando? Cara, esse crânio alguém arranjou. Eu não lembro o crânio do que que é. Esse crânio não é meu. Era de alguém. Assim, a pessoa é. trouxe para filmagem a gente usou. Ficou muito bonito. O, o, o cocô aí era o quê? Esse cocô, ele ficou muito bem feito, né, muito cara? Muito bem feito. É. Ele é uma receita do Bruno Oro. Bruno técnico de efeitos, né? Fez os efeitos do parceirão da turma aí, né? Já trabalhou com o Rodrigo Aragão. É, Peter ele é um cara do hardcore olha lá, o cocô de perto, coisa linda <risos> Perfeito. Perfeito. o Brunoro ele é da cena hardcore lá do Espírito Santo, Vila Velha ele tinha uma banda chamada Chuck Norris, cara que uhum. o Chuck Norris descobriu que a banda existia e mandou uma carta ameaçando processar os caras eita <risos> Olha aí. Os caras enquadraram a carta. Em vez de enquadrar. É. Mas continuaram com o nome ou mudaram? Não, mudaram. Era uma ameaça forte, cara. Então, advogado, pois é. é. O senhor Chuck Norris está muito chateado. E aí, ficou... Mudaram para Chico Noise. <risos> Mas aí o Bruno fez esse cocô aí, cara, que é um. Cara, ele é feito de. Ele é uma misturinha em... Em... envolvendo principalmente papelão, cara. Olha. É ele, é, ele é um primor, cara.
2: O Bruno mandou muito bem.
1: bem. O Brunoro é maravilhoso. Os vômitos é tudo tudo obra do Bruno. Orgânico. Tem gosto bom. <risos> não se preocupem não com o vômito. O vômito tem gosto bom. É, era, era gostosinho de pôr na boca. Não era sujo, não. E aí tem esse momento ainda onde ele vomita cocô, né? Tem uma hora que ele me lembra o Mojica, não lembra? Olha, olha, tem alguns planos que ele me lembra o Mojica, não lembra? Lembra, cara, eu tava montando esse filme, minha mãe me visitou, <risos> e aí ela olhou pra tela e ela falou a mesma coisa. Ela falou, é o Zé do Caixão? <risos> olha aí, ó. E principalmente sim, olho fechado gritando, assim, é muito parecido. É, a Mojica jovem, né? Ah, eu fiquei mal feliz quando minha mãe falou isso, né? Não, não, mãe, é o Marcelo você conhece ele. <risos> Pô, e aí tem é a Lígia, né? A participação da Lígia, ela é a deusa de Pazucos. Ela tem uma participação maior na, no Pazucos, mas a, o momento dela nesse filme aí é muito emocionante também. Essa, essa muito maquiagem. bonito esses planos, hein? Muito é, é incrível, cara, toda essa, toda essa composição dela. É fruto de conversa de eu e ela, mas é é, é basicamente tudo dela, assim, cara. É uhum. ela que ela que criou isso aí, esse cabelo, essa pintura. A minha base era o um filme do Ken Russell, cara. The Layer and the Worm. No Brasil uhum. o nome era A Maldição da Serpente. Eu mostrei para Lígia esse filme. Tem uma tem uma tem uma bruxa no filme assim. Aí ela, a partir desse filme, ela criou esse visual que ela tem aí. Que é simplesmente incrível. Uma hora que ela tá com, nesse final ela tá com o olho branco, né? Foi ela mesmo fazendo. Cara, foi, isso não é lente. Olha isso é mesmo. o olho dela. Ela simplesmente fez isso aí. Caramba. É, muito insano. sensorial mesmo, né? É aquilo que, que a gente conversou. Né?
0: É muito sensorial. Nossa, muito... É, é... Te,
1: te segura mesmo, né? Muito bom. É, esse filme, é, é, é eu tenho muito orgulho dele também. Eu tenho orgulho de, de tudo que eu fiz, na verdade. Ó, tá ali o Carlão. Carlão. É, tem, tu vê aí, tem um monte de produtor envolvida, cara. Tem, é, é isso, tô, sozinho a gente não é nada, cara. Pois é. A, gente tem que ter a ajuda dos outros, assim. E esse filme é um exemplo de um filme onde eu consegui um pouco mais de dinheiro do que zero... E a gente conseguiu um acabamento técnico que eu fico muito satisfeito, assim. Ele é, um, ele é um filme muito louco, né? Mas ele tem um acabamento técnico muito bonito. E ele, 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 ele girou tanto, cara. A, a, esse povo da trilha sonora, cara, é tanta música boa. Ele, ele girou muito. Então, assim, pelo tanto que ele girou, tu vê... É... Um filme muito bem sucedido, em todos os aspectos, assim.
0: Muito, muito bom mesmo. É aquele tipo de filme que a gente conversou também, que faz você
1: querer sair produzir. É, é, é exatamente isso, sim, né? É, ele, ele tem uma energia pulsante, dá pra dizer assim, né? Ele é bem... É isso, ele é pulsante. A, mesma, a trilha, né? Ela é, uma, é um industrial tribal, assim. Essa galera, cara, a Aline, a Aline Vieira, é muito talentosa. É um selo de industrial de Curitiba. Hoje em dia ela mora em São Paulo. Eu vivo a de olhos. É a...
0: É a, a... A menina lá, né? Que apareceu.
1: Não, não. A Aline fez a trilha, Ah, cara. tá. Ela fez é, a trilha. Tá. Uma parte da trilha, na verdade. Que são três pessoas, né? Tem a Ana White, que também é muito talentosa. Ela fez uma... Ela fez uma parte bem principal, assim. Mas esse momento onde ele tá na ponte ali... É a, é a parada da Aline. Que é uma coisa meio... Uma música de, de, de loops, assim. Incomodar, incomodativa, né? Pra incomodar, né? Na verdade. É. É. É, é bem... É. Esse eu... filme, é do jeito que eu imaginei que eu queria fazer, eu consegui, cara. Isso foi bom. A parte que você e falou é... que você não queria corte era naquela parte da ponte lá mesmo. Você queria... É, essa parte ela precisava ser grande. Hum. Né? Tipo, ela ocupa. O filme tem 15, 17 minutos. Acho que 8 minutos do curto é ali na ponte, né? É, 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 o, grande, é o grande momento, assim, né? É, é, uma, é, uma, floresta, é uma
0: catarse mesmo, né? É uma. Você vê. É, você... A
1: parte da floresta já é quase um. Já é um prenúncio pro Pazucos, assim. Que tu vai ver que no, no Pazucos. Não sei se tu assistiu. Tu assistiu o não,
0: não consegui assistir. Não. É. Me... Um momento que que insano, o
1: momento mais insano, o grande auge do filme, hum. é esse encontro. Porque no Pazucos, é, ele é montado totalmente diferente do, do, do Bom Dia Carlos. Eu hum. até reutilizo algumas imagens que estão aí no Curta, mas eu troco trilha, eu faço uma, uma brincadeira para o filme ficar, pra, pra tudo ficar diferente. Hum. Mas ele chega no mesmo ponto. né? Ele vai até a floresta e ele encontra essa figura indígena que liberta ele, na real. Ela atira os demônios dele. Uhum. Esse é o momento do filme. É o, é o momento que o filme atinge o, o ápice de, de insanidade. Assim. Que vira um filme de performance mesmo. Que tá os dois ali naquele, naquele pântano, assim, fazendo uma, uma parada muito única. Assim, tá, tá um vomitando na cara do outro. Uhum. É uma coisa assim... É tipo, cara... Foi, foi mágico. Foi, foi dois dias. A gente levou dois dias filmando isso. Assim.
0: Essa cena, dois dias de filmagem.
1: Olha é, isso. é. E é uma coisa que eu tenho orgulho também, que é que, é, que nesse esquema de, de cinema de guerrilha, cinema sem dinheiro tal, tu tá sempre com pressa, né? Então, isso às vezes é um crime, na verdade. Sim. Porque tem coisas que merecem um cuidado. Assim. Eu lembro que a gente a gente se reuniu para filmar isso, né? Hum o Marcel ali naquela árvore, aí ela entra por trás e, e toda essa coisa, e a luz começou a cair, e todo mundo muito acostumado já com isso, uma equipe muito coesa, né? Ah, então, ah, caralho, tá caindo a luz, vamos acelerar, vamos acelerar! né? Ah, né? Filmando, Sim. filmando, filmando, assim, e daí é, eu entendi que, tipo, eu, eu não queria isso, eu falei, cara, cara não, não, não precisa, não. né? Não precisava, né? É. É, não vamos acelerar tudo. Vamos, vamos filmar isso de novo amanhã. Porque o plano era filmar só um dia. Uhum. Essa cena. Eu falei, cara, amanhã a gente volta aqui e refaz a maquiagem. Caramba. Mas a gente filma de novo. Vamos, uhum. vamos fazer isso com, com carinho. E daí a gente fez, e foi a melhor coisa. A gente, é, a gente fez exatamente isso. A gente voltou no dia seguinte e gastou um dia inteiro. Olha. É, porque aí também ver. já tem tempo. Também você relaxa e vai, e vai né? Faz
0: com calma mesmo. É.
1: É, tinha uma preocupação, assim, numa limitação de tempo, da galera voltar pra casa, tudo Sim. isso aí, né? Mas é, milagrosamente, esse filme não... Teve uma outra mudança em relação a, a pessoas que não poderiam estar no mesmo lugar no mesmo dia, hum. que eu mudei um pouquinho do roteiro, mas, no geral, tudo que tá no roteiro a gente filmou, cara. Olha. Isso é tão raro.
0: E eu, eu nunca tive essa, essa, essa honra de, de trabalhar com o tempo, entendeu? Sempre foi nessa loucura mesmo. Ah, tem que fazer, é. ou faz agora, ou não, ou não sai o filme. Então, se, se vira aí, é, é a vida. Nunca, é, nunca, nunca é. consegui ter essa nessa honra, esse, esse privilégio. É,
1: que tempo é dinheiro, né? Então, é. Mas é isso, se tu consegue mais tempo... Tem um outro momento, eu estou pensando no, no Pazucos, não no Bom Dia, Carlos, né? É, que é o um momento final, que a gente chamava de A Festa do Biquíni. Que é quando os monstros saem de dentro do Carlos, porque no, no curta, isso não está explicado, você não entende qual é o mal que está atingindo ele.
2: Sim.
1: Aí no longo isso é revelado, tem tipo uma conspiração, são uns cocôs né, proféticos, uhum. eles estão discutindo a, a, o fim da humanidade. E eles querem sair de dentro do Marcel, e eles conseguem sair. Quando eles saem, eles saem matando todo mundo. Então, eles invadem uma, uma reunião de um povo, que é tipo esses filmes dos anos 50 que eu estava falando antes. Um monte de adolescente dançando na praia, né? O clichê é do filme de monstro de praia. Entra esses monstros e saem matando todo mundo, assim. é Essa festa do biquíni, que é esse momento onde os monstros invadem, esse é outro dia que eu gostaria de ter, no mínimo, ter tido dois dias. Mas daí teve Esse que fazer. Teve que. Só teve... foi um dia. É. Muito é. corrido, foi, foi o dia mais caro da filmagem toda, porque eu aluguei uma van. Teve todo um esquema para levar o povo lá. Uhum. e aí teve esse momento onde também foi, foi essa correria, né, caralho agora é esse efeito gore e tem que ser tudo correndo, que é a hora que me doeu um pouco, mas mas né, naquele momento, tipo é, o momento da da Lígia e do Marcel né, o encontro do Carlos com essa entidade da floresta ali esse momento eu sabia que era fácil, porque a gente tava filmando no lugar onde a gente tava dormindo ali uhum. Agora, esse lance aí da festa do biquíni era, era 30 pessoas se locomovendo para uma praia lá em Floripa. Então, cara, era só Ura. aquele dia. É, ou, vai, ou, ou vai ou vai, né? Acabou. É, vai ou vai. Então filmamos tudo que deu. É um dia que eu lamento. E, e enfim, eu como, como montador, realizador do bagulho, eu sinto, né? Assim, eu, eu queria mais um dia. Pra, você pra sabe brincar. que lá falta alguma coisa que você queria pôr, mas quem tá assistindo talvez nem perceba. É, eu acho que alguém, assim, com um olhar mais apurado, percebe. Porque é, uhum. aquela, é, é aquela coisa meio... É, tu, tu vê que é uma coisa corrida. As coisas acontecem muito rápido, né?
2: Uhum.
1: Então, quando eu vejo isso, por exemplo, na, de novo, na, na live do Luciano, semana passada, a gente falou do, do Força Sinistra. O Força uhum. Sinistra, ele, ele, ele tem isso. O filme do Tobey Hooper. No uhum. final do, do Tobey Hooper, a história acelera muito, cara vai vendo assim, cara, tudo começa a acontecer. Da, daí, assim, quando tu vê os bastidores, tu entende, cara, é claro, sabe? Os caras os cara tinham duas semanas para filmar, daqui a pouco surge alguém e fala, vocês não tem mais duas semanas, vocês têm quatro dias. Nossa, aí, aí vira no que tá. Ali no final do Pazucos, mas, mas eu... Eu tenho um jeito de transformar isso em estética, assim, né? O final é um... É uma explosão de narrativa, assim, a montagem fica totalmente insana, né? É, aí é funciona, também pra... funciona. Funciona, funciona. É. 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 Eu lembro, eu montei o filme inteiro e os últimos 20 minutos do filme, hum. eu demorei um pouco, assim. Eu lembro que eu... que eu voltei a um estágio de pesquisa, assim, fiquei tentando entender trilha sonora. Eu demorei acho que umas duas semanas só revisitando o que eu queria para daí investir no, no final do filme. Ah, para fazer essa sequência legal. muito louca. É, isso dá de um... Os últimos 20 minutos do Pazucos é um, é um turbilhão de, de, de cortes e histeria. O filme inteiro é, mas nos 20 minutos a parada acelera mais ainda. O que inclui esse massacre dos monstros ali, né? Dos hum. monstros atacando e tal. Nossa, muito bom, muito bom. Gurso, acho que
0: vai, vai. Vamos ter que fazer um outro programa. Não tem jeito. Logo, logo faremos. Combinaremos. E aí vamos chamar também o Peter. Chama. Vamos ver se. Não, não sei se vai. Se colocar todo mundo junto, aí que a coisa vai longe. Mas pelo menos, pelo menos uma das participantes, pelo menos o Peter, você, assim, a gente vai fazendo o próximo. É. Para fazer esse crossover, que eu acho que vai ser bacana. A gente foi longe aqui, né, cara? É, longe. é duas sei da longe. manhã. Ó, eu não sei ainda que eu tenho que montar ainda o programa. Eu arriscaria dizer. Eu arriscaria dizer que você, ultrapa... você ganhou do pódio, você passou o Peter. Arriscaria,
1: não tenho certeza, mas acho que sim.
0: Aê! Vamos ver o que pode montado aqui.
1: Ganhou dele aí. Ah. Ah. Cara, a gente começou a conversar às oito da noite. Pois é. A gente entrou ali às 8 5. E tá tarde aí,
0: né? Já já tá, sei lá, que altas horas da madrugada aí. Cara, é duas da manhã? Nossa, olha aí, olha aí. São seis horas? Olha só. Não, sensacional. Mas vai voltar.
1: Logo, logo, vamos marcar
0: mais. É, é, Gursos, dá, é, dá...
1: É, e é lindo que a gente falou... A mas gente mas falou é tudo, assim, do passou. início, né? Ah, comecei a fazer filme, blá, blá, blá. Falamos dos recentes, né? Naldos Loucos, Carlos Pazucos. Mas, cara, tem um recheio que a gente não falou. Pulamos <risos> completamente
0: o recheio. Isso. É. Por isso que eu tô falando. Vai ter, que, vai ter que voltar aqui vamos, vai com o Peter, porque acho que o Peter até faz, faz parte, parte importante também desse, desse momento então vamos, vamos fazer, vamos marcar e cursos dá o, dá o jabai de novo, a gente já falou, mas dá o jabai onde o pessoal pode encontrar seus trabalhos onde pode
1: comprar também, dá o site de novo aí também vai lá. é bulheorgia.mindstore.com.br lojinha virtual as camisas mais bonitas que você vai achar de vários filmes que a gente discutiu nessa live, tipo Possessão, Saló, é, A Mosca, Enigma do Outro Mundo, They Live, Johnny Mimemonic, Vamp, tem, cara, toda hora entra também estampa nova lá. Você que faz? Eu que faço desde 2005. Olha aí. É, algumas artes é a gente que faz, outros são os posters clássicos desses filmes, mas, por exemplo, a camisa que a gente vende do Fantasme, é a arte do Victor Bello, que é um gênio dos quadrinhos underground nacionais, a arte do Demons, do Lamberto Bava, é da Emily Bona, também outra lenda do quadrinho nacional, ela fez essa arte com a Guerreta, atriz principal do do Demons. Tem algumas camisas que é arte minha. Então, é isso, né? Tem. E aí aí no site você encontra nossos filmes, encontra a, a parceria de, de mídia física da Cannibal Filmes sempre foi eu e o Peter. Então, esses DVDs, esses DVDs existem por causa da nossa parceria, né? Então, tudo que você quiser, de mídia física já lançada da Carnibal Filmes. Zombio, ninguém deve morrer, Gays. É, tá tudo ali no site. Meus filmes também, edição quadrupla do Maminhos em Chamas. Essa edição de luxo que saiu do Pazucos com livretos e tudo mais. Tá lá. Se quiser comprar CD, dos meus, meus discos, tá tudo ali também. Tem um monte de disco estranho. Você também encontra no Bandcamp, no Spotify. É, é isso. Imã de geladeira. Tem um catálogo maravilhoso de imã de geladeira. É, é, tem tudo ali. Você tem um catálogo é bem acho. legal
0: mesmo. Recomendo a pessoa <risos> dar uma olhada. Dá uma olhada lá sem compromisso, pessoal. Dá uma olhada que vocês vão gostar. Assim. É, é, é incrível. Meu. É,
1: divulguem. É, eu trabalho como eu ganho a vida, né? É, às vezes dá uma sorte Tu ganha um, um dinheiro com esses filmes Que a gente ficou discutindo aqui Mas no geral eu trabalho Como montador E através das coisas Que eu vendo aí na lojinha virtual Várias vezes é, Eu não tô trabalhando em nada Como montador ou como técnico Qualquer merda assim E o que salva a minha vida O que alimenta meus gatos <risos> É as vendas no, na, no site Então... É, saiba disso também, você que compra uma camiseta, um DVD ou um imã de geladeira, você está alimentando felinos gatos <risos> maravilhosos tem então, uns barulhos estranhos acontecendo atrás de mim aqui deve ter pego aí na, na live
0: provavelmente
1: os bichos estão destruindo minha casa não sei o que eles estão fazendo aqui mas eles estão, derrubaram parada brigaram, gritaram Ai, meu... aconteceu de tudo aqui enquanto a gente estava conversando <risos>
0: Aqui também, aqui foi o caos também. Foi a vida. Você tem vi tem DVD, tem muitos DVDs de outros criadores também, é material bem bacana. Dá uma olhada lá, pessoal. Dá uma olhada.
1: Ah, pra... é verdade. Tem uma parceria com a Cavídio também. A gente nem falou do Cavi, cara, que é uma figura tão rica do cinema brasileiro. Outro é. cara que tu tinha que chamar, cara. Vocês vão ter uma conversa de um trilhão de horas. Olha. O Cavi, cara, é. o Cavi, sabe quem é o Cavi? Não sei, não conheço. É um produtor aqui do Rio de Janeiro. Ah. É, ele tinha até essa alcunha, tinha uma galera que falava isso: ah, o Roger Corman brasileiro, o que é justo, já que ele produz muito, né? Uhum. E com pouco dinheiro, tal. Mas eu falava isso pro próprio Kavi. Kavi, tu não vai ser o Roger Corman brasileiro até tu produzir um filme de monstro, porque o, o Corman produz filme de monstro. Então, uhum. e o Cavito aí botou um dinheiro no no Pazucos. Ah, ele, olha então, aí. Aí, quando aí, ele, botou um aí dinheiro... ele assumiu a alcunha. Exatamente, quando ele botou o um dinheiro no Pazucos, ele virou o Roger Corman brasileiro <risos> com todas as letras. Automaticamente virou. Ó, vamos, vou combinar
0: então, vamos, vamos combinar depois faz a ponta. É, né? Ele é um
1: produtor maravilhoso, cara. Ele era, ele era do judô, cara. Olha, cara. <risos> aí ele sofreu um acidente lutando e começou a fazer cinema. E ele é dono da locadora mais lendária, lendária do Brasil, que é a K Video. Ah. que é, mesmo com a falência do sistema de locadoras, a Cavídeo não fechou, cara. A Cavídeo existe até agora. Olha aí. A Cavídeo no momento... Herói da resistência. É, a Cavídeo no momento virou um, 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 um patrimônio mesmo. Cara, meu gato tá tentando derrubar uma garrafa. aqui desgraçado. <risos> a Cavide virou patrimônio da da cidade aqui, cara. A Rio Filme adotou a locadora, transferiram para o prédio deles. Que então, é. hoje em dia, meio que a Cavide é um centro cultural. assim Olha aí. É, tem, que, é, é, tem produtor... que transformar. Essa é a hora de transformar, não tem jeito. É, ele é um produtor de baixo orçamento, nem, nem tão ligado a cinema de gênero. Hum. Mas, mas também produz muita coisa e ele lançou ele, nos últimos anos, ele, ele fez um trabalho muito bacana de recuperar alguns veteranos, assim, de ajudar os caras a fazer filmes novos. É. Então, ele produziu filmes do, do Rosenberg, Olha aí. ele relançou os filmes do, do, do Maurício Capovilla, incluindo o Profeta da Fome, que tem o Mojica. Oh, Profeta da Fome. Silvio Lana. O Silvio Lana dirigiu um filme chamado Sagrada Família. Hum. Esse DVD é muito legal, que tem uma, uma faixa de comentário do Silvio, ah. falando do filme dele, que é uma aula. É maravilhoso. Ah, é. É muito não conheço genial. esse
0: filme, inclusive. Esse filme eu não conheço. olha aí.
1: Cara, é uma obra-prima do cinema marginal, ali do final dos anos 60. Silvio Lana também saiu fugido do Brasil. Tem então, uma história é muito engraçada dele cruzando alguma fronteira lá. Uma situação tensa, dele tendo que mostrar a lata do filme. E os caras deixaram ele passar porque o nome do filme é Sagrada Família. Ah! E aí ele falou que era filme religioso e passou. Mas é um <risos> filme experimental com o Paulo César Pereio. Olha aí. Absurdamente doente, cara. Demente. Assim. Os caras tem assim. Os caras tomaram ácido para montar o filme. Caramba. Eles tomaram LSD, se trancaram e montaram o filme de assim, uma maneira absurdamente freestyle, assim, tipo o áudio, tudo errado, cara. Esse deve ser difícil de achar, hein? Eu vou procurar aqui, mas deve ser difícil isso. Acho que só no... É, eu, eu não sei se tem online pra vir em algum lugar, talvez tenha, cara, mas tem o DVD à venda no site. Ah, tá no site? Não, então beleza. Sim, então. o cara me lançou, eu, eu fiz a, a capa,
0: Olha aí. Não, eu não, eu não, eu não, eu não recomendo pirataria. Né? Se está disponível à venda, é, temos que ir nos, nos meios, nos meios ah, legais. Tá, né? é isso
1: aí. O filme é genial e tem uma faixa de comentários igualmente genial, assim, com o diretor Sim. debulhando o filme. E o eu diretor é um figura. Que... Ele está vivo ainda. Ele é um cara muito legal. Olha que bacana. Cursos,
0: muito bom. Muito bom o papo. Uh, rendeu muito. Vai render mais. Pessoal, comenta aí se vocês gostaram tenho certeza que vocês gostaram. Comenta aqui que vocês querem que o curso volte aqui. Aguardem o crossover aqui. Vai, vai ter o Peter também. Vai, aí vai longe, hein? Aí vai, aí vai bater o... Vai, vai, vai entrar pro Guinness. Vamos <risos> embora. Pessoal que gostou, lembra de dar um like aí pra gente. Se inscreve no canal se não é inscrito. Aquele papo todo. Clica no sininho. Divulga. Acima de tudo, divulga o programa. Passa pra frente. Gostou? É, é, aprendeu alguma coisa hoje? Passa o programa para frente. É, é isso que nos move, né? A gente quer que uh, uh, tenha um alcance, uh, mais gente chegue aqui, né? Ou escute a nossa conversa, então essa é a nossa ideia. É isso. Curso, obrigado mais uma vez. Incrível, Pai. Eu que
1: agradeço, foi muito divertido, Dimitri. Eu queria vir aqui a, a pão. Então, né? Finalmente. Deu certo, deu certo hoje.
0: É,
2: foi legal. gigante para
1: compensar, foi gigante.
2: Foi é isso bom. aí.
0: É. Muito bom. E o pessoal vai comentar aí. Vamos fazer de novo. Vamos embora.
1: É isso? Demais, cara. Obrigado por tudo.
0: Valeu, valeu, pessoal. E até a próxima.